1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el fútbol. Es un ejemplo de cooperación entre semejantes, pero también entre diferentes. Seguro que dentro de un equipo conviven maneras de ver el mundo completamente dispares, pese a compartir un ecosistema similar. El de los terrenos de juego, el de la alta competición, todo lo que envuelve el fútbol, vaya. Sobre todo los futbolistas, que deben forjar lazos de entendimiento con sus compañeros y mantener su aspiración a ser la estrella equilibrando el ego con la capacidad de triunfar de manera compartida en un mundo del deporte rey que no debe ser nada fácil, pese a sus abultadas nóminas. Cuando llega el partido pierden mucha intimidad en la concentración, están alejados de sus familiares y amigos que no son futbolistas, está el tema de las lesiones... Está el tema de tantas horas de aeropuerto, de avión, de autocar, de entreno Comer juntos, ducharse juntos, salir juntos Distribuir la estrategia y también la responsabilidad ¿Qué pasa si no se
2: llevan bien entre ellos? Pues claro
1: ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs!
3: ¡Sí!
2: ¡Precioso! Sabía lo listo que era Era ambidiestro Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior Sorprendí a todos La cogió en carrera y mi corazón se disparó Un regalo Sí fue como una ofrenda al gran dios del fútbol. ¿Y si él hubiera fallado? Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
1: Y es que los amigos, los compañeros, son muy relevantes para todos nosotros. Son las personas con las que escogemos compartir partes esenciales de nuestra vida. Los futbolistas... Los dejan atrás, por cierto, cuando fichan por otro club y cuando su vida parece encarrilada, que ya tienen la cosa medio determinada, se acabó esa vida deportiva. Y hacer de nuevo amigos, dedicándose a otras cosas, pero claro, amigos de verdad, y eso no es fácil. No de aquellos que se acercan a los jugadores solo por su fama, su influencia o su dinero. No debe de ser nada fácil hacer esa criba, como no lo es para muchas personas anónimas, no futbolistas, relacionarse con sus semejantes, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los compañeros de clase... Ser sociable es un valor cada vez más importante. Pero hay a quien le cuesta muchísimo trabar amistades, conectar, congeniar, llevarse bien, entablar relaciones duraderas. Son signos de inseguridad, un rasgo de nuestra personalidad, que hoy queremos pulir en noches de radio. ¿Cómo lo haremos? Pues con la psicóloga Cristina Gunter y también en el teléfono 93 343 5450. en noches onda cero punto es, en facebook.com barra noches radio. Y en arroba Noche Radio en Twitter, si quieres participar en directo en el programa, ya lo sabes, lo puedes hacer en las redes sociales, en el correo, en el teléfono y en el WhatsApp. Así que no tienes excusa para comentarnos tu punto de vista.
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
4: Din, din. Eh, no, sí, claro, sí. Es la
1: 1 y 36, usted cada día llega antes
4: Bueno, mi camino lógico es ya intervenir en el programa de deportes En el, en transistor. el transistor Sí, porque otra vez, otra vez he acertado Escuchen lo que pasó Bien, pues me sale clarísimamente que aunque le va a costar el Sevilla Club de Fútbol pasa a la siguiente eliminatoria de la Champions League. Justito, ¿eh? No va a ganar. Incluso puede que empate el partido. No lo tengo claro porque las cartas muy claras tampoco han salido. Pero va a ser un gran partido Ben Yeder, que es un personaje de Star Wars, seguramente con este nombre, pero me ha salido la carta. Con lo cual, es muy posible. Que tenga un papel importante en el resultado del partido. Por tanto, estad muy atentos a la actuación de Ben Yedder. La pelota para Ben Yedder.
5: se echa el pelo a la pierna derecha. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
4: ¡Gol! 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 El balón al que no llega, Hiller final.
6: final. ¡Vamos, mal, vamos! ¡Vamos final. en la, final. A la segunda! ¡Sevilla dos.
4: ¡Vas a seguir dos a la Champions!
1: Pero vamos a ver, ¿usted por qué no acierta otras cosas? ¿O por qué no se dedica al mundo de las apuestas? Me ha dejado absolutamente. Dije
4: que empatarían y dije que marcaría el jugador de Star Wars, el <risa> Jedi. Por lo tanto. 100% de efectividad no, usted,
1: usted me tiene alucinado, no sé desde dónde Bien. Entra aquí en, los, en la sintonía de Noches de Radio, bueno, pero vamos
4: Si Panini quiere enviarme para que pueda hacer cosas
1: nos hacen falta Para que tire usted <risa> los cromos, bueno Le dejo que tengo que hablar con, con Cristina Gunter Muchos de vosotros pensáis que tenéis eh, suficiente autoestima Como para combatir los trasiegos del día a día Pero no todo el mundo tiene la autoestima necesaria A veces tenemos un exceso de autoestima Eso también puede llevar a determinados comportamientos A veces antisociales Como nos va a explicar enseguida Cristina Gunter ¿Qué tal? Muy buenas noches
7: Hola, buenas noches Que
1: es doctora en psicología Y que atiende también las consultas de los oyentes A través de noches.ondacero.es Hoy nos proponemos la cuestión de la autoestima Tener menos de lo necesario es un problema, uh -huh. tener en exceso también, que es peor.
7: Bueno, yo no sé si diría que en exceso de autoestima ya se vuelve arrogancia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema porque la interacción con el resto de personas se nos hace un poco más difícil. Muchas veces eso que llamamos creemos que es un exceso de autoestima esconde mucha inseguridad. Detrás, o sea, muchas veces sí que detrás de una personalidad así arrogante lo que hay es inseguridad más que un exceso de, de autoestima.
1: Hay quien dice que de, detrás de mucha autoestima también hay una cierta imprudencia a veces. Puede ser si, también. Si, si, si creemos visto, que, sí. que, <risas> que podemos estar por encima de, no, no solamente de los demás, sino también muchas veces de bueno, determinadas circunstancias y coyunturas. Hoy nos vamos a centrar en, en los que tienen algo menos de autoestima o uh -huh. les gustaría tener un poquito más. Porque eso sí que primero tienen una conciencia, supongo, mayor de lo que les sucede, más que los que tienen arrogancia. Es verdad. Y también porque, de alguna manera, esa falta de autoestima conduce a problemas emocionales que muchas veces acaban en terapia.
7: Es verdad, yo diría que, no sé, no tengo una estadística hecha, no, pero detrás de muchas de las consultas que atiendo hay problemas de autoestima, está muy relacionado con, con el sufrimiento y la salud mental.
1: ¿Cómo podemos detectar que tenemos menos autoestima de la que deberíamos?
7: Bueno, hay, hay varias, la, la autoestima como tiene muchos factores, hay muchas maneras de, de detectarlo. Una de ellas que creo que, que es relativamente fácil que puede hacer saltar nuestra alarma es desde un punto de vista cognitivo, la gente con baja autoestima lo que hace es atribuir siempre los fracasos a uno mismo y los éxitos a los demás. Eso es una pista, una alarma que nos puede saltar eh, ciertas personas, pues eso no. Siempre, un fracaso siempre vale 10 y un éxito se minimiza y vale cero, ¿no? Y encima no tiene que ver con nosotros. Eso es una, una, un, una señal, ¿no?
1: ¿Eso lo vemos ¿Sí? más o lo ve más la persona que tiene poca autoestima o lo ven más los de fuera?
3: No sé, no sé,
1: no sé. Ese, ese cuadro general ¿no? de atribuirse eh, mucho a los fracasos y darle poca importancia a los pequeños o grandes éxitos del día a día.
7: Es más fácil que lo vean los demás, ¿no? porque eso entra dentro de ese bucle en el que está metida una persona con baja autoestima, ¿no? que no se ve merecedora o no, no se valora eh, lo suficiente. ¿no?
1: Cristina, ¿habrá gente que pensará bueno, tener baja autoestima no implica tener que ir al psicólogo?
7: No, no siempre. Yo siempre he dicho que... Hay cosas que podemos intentar nosotros mismos, es verdad, pero un psicólogo lo que puede hacer es ayudar. Lo explico un poco. Tiene mucho que ver... Se ha demostrado y la psicología nos dice que muchas veces no son tanto los acontecimientos que nos pasan lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos. ¿no? Entonces una persona con baja autoestima suele interpretar los acontecimientos de una manera negativa. ¿Qué puede ayudar? ¿En qué puede ayudar una terapia? A tener, tener a alguien delante que te ayude a reinterpretar eh, los acontecimientos. En ese sentido puede ayudar un psicólogo. ¿sí?
1: ¿Y cómo lo hacéis?
7: Uy, ese ya es mi secreto, ¿no? <risa> eh, bueno, la, la terapia tiene mucho que ver con las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero una cosa en la que se centra eh, normalmente la terapia dirigida a personas con bajo autoestima es potenciar mucho el autoconocimiento, ¿no? el conocer qué necesidades tiene la persona, eh, un poco en reflexionar sobre uno mismo, porque al final la autoestima... No se trata de hacer una lista de tus virtudes y potenciar solo lo positivo, sino de aceptarte tal y como eres, con tus virtudes y, 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 con, y con tus defectos. ¿no? Entonces, una terapia psicológica te ayuda un poco a reflexionar sobre ti mismo y al final a aceptarte. ¿no? ¿Es porque claro. tenemos
1: una fotografía de lo que somos un poco borrosa?
7: Puede ser. Sí, es una manera de, de verlo y a veces compartirlo con alguien te puede, ¿no? Ponerte delante de, de un espejo te puede ayudar a, a definirlo un poco más y es una buena manera de verlo.
1: Y Cristina, ¿qué consecuencias tiene que alguien tenga poca autoestima?
7: Pues imagínate, puede, puede, puede derivar en los casos más graves en, en, en cuadros más depresivos, ¿no? Porque es una persona. Que, que no se valora a sí mismo, que no tiene esa capacidad de valorarse, entonces se siente incapaz de resolver problemas eh, y de lograr tus, los propósitos que tiene ¿no? y además eh, es una persona que normalmente no, no no recibe ese amor de los demás, o sea, no, es, no se cree merecedor del amor de los demás y tampoco puede dar amor al resto. Entonces se crea un círculo vicioso y, y, y eso tiene consecuencias negativas que puede acabar, pues eso en, en comportamientos más depresivos.
1: ¿Y por qué no puede dar uh, amor al resto? No porque psicológicamente, sino en qué, qué es lo que se lo impide emocionalmente, en qué lo notan los demás.
7: Bueno, el por qué es un poco complicado, ¿no? Pero sí que se sabe que, que así como las experiencias eh, las empezamos a interpretar y las interpretamos desde, desde muy pequeños, ¿no? Entonces las primeras experiencias, las experiencias tempranas, son muy importantes. Entonces, a veces. Eh, Digamos que las primeras experiencias son en el seno de la familia, luego los amigos, el colegio, el trabajo y todo. ¿no? A veces sí que es verdad que personas con baja autoestima eh, han tenido infancias en las que, obviamente no, no se trata de buscar culpables, ¿eh? pero sí que es verdad que a veces ha habido pues algunas carencias de afecto o de valoración eh, y entonces tienen ahí pues eh, esas pequeñas faltas ahí y que hace que no puedan interpretar los acontecimientos de manera positiva. Eso sería una razón, pero hay muchísimas. ¿Y se puede redirigir
1: esa tendencia que viene desde la infancia?
7: Eso es lo bueno y lo más bonito, yo creo, de, de mi trabajo como terapeuta, ¿no? Que somos, somos seres, como diría decía mi, un profesor mío, somos seres históricos, pero no esclavos de nuestro pasado, decía, ¿no? Entonces, sí que se puede redirigir, claro, y eso es lo, lo más bonito. Una terapia puede ayudar a identificar esas pequeñas carencias, a potenciarlas y hacer, reformulando un poco el pasado, darte herramientas para interpretar mejor el futuro. Eso
1: sí. Cuando queremos ir en esa senda del, del cambio, ¿no? de, la, de redirigir las emociones que tenemos planteadas. Seguramente tenemos que hacer un ejercicio partiendo de nosotros mismos cuando uh -huh. vamos a terapia, por supuesto, pero también ponéis deberes, intuyo, ¿no? o dais pautas, mejor dicho, a las personas que padecen esta falta de autoestima. ¿Cuáles son las pautas principales? Aunque se tienen que adaptar evidentemente a cada persona y a sus circunstancias, como nos decías, pero seguro que hay unos comportamientos o unas eh, rutinas que se pueden aplicar y que pueden ayudar también a que el oyente que diga, bueno, no es que tenga un gran problema de autoestima, pero bueno, quizá un poquito sí.
7: Bueno, yo, esto también depende mucho de cada psicólogo. ¿eh? Yo te voy a poner un ejemplo mío, un ejercicio que me gusta, me gusta poner. Eh, a veces a las personas con baja autoestima les pido que, que, que observen la autoestima como si fuese una cosa externa a ellos, incluso que le pongan un nombre. Eh, y, de alguna manera puedan hablar con ella, ¿no? Entonces les digo, vale, a lo largo del día, de un día, escribe en una hoja puesta así en horizontal, ¿no? Pues en la mitad eh, izquierda de la hoja, escribe todo lo que es autoestima, que es externa a ti, te está diciendo esos mensajes, ¿no? Eh, pues eh, no podrás hacer esto, o no estás consiguiendo lo otro, o eres tal cual, cual. Y luego, al día siguiente, le pido que en la hoja, en la parte derecha de la hoja, escriban como réplicas, o sea, cómo le discutirían esos argumentos. Porque suelen ser personas que son muy buenas valorando a los demás, pero no a ellos mismos. Entonces, el hecho de poner la autoestima como algo externo a ellos, pues les ayuda a discutir con su autoestima. Ese es un buen ejercicio y que podemos hacer.
1: ¿Y qué conclusiones sacas normalmente? Es decir, la gente, al principio supongo que también así con cara rara, ¿no? ¿Un
7: ¿Tengo
3: poco? Que
1: discutirme con algo que está dentro de mí, que además tampoco identifico del todo y que no sé. Eh, pero claro, supongo que la, las hojas que te traen, tienen que traer historias realmente fascinantes.
7: Fascinantes. Son, son personas que suelen ser buenas discutiendo con su propia autoestima y suelen rebatir muy bien el no, «no podrás hacer esto», «pues sí que podré porque tengo esto, esto y esto otro». ¿no? Y, y suelen ser «no es un ejercicio para nada fácil». Pero Y para eso también está el apoyo del psicólogo eh, en aquellos puntos en los que nos encallamos eh, un poco más. Pero es una manera de ponértelo delante ¿no? y, de, y de observarlo eh, de una manera un poco más externa.
1: Todos deberíamos cuidar un poco nuestra autoestima, aunque no tengamos un problema grave con la misma.
7: Totalmente. Y sobre todo yo creo en ese, en ese punto que ya he dicho de, de aceptarnos eh, con nuestras virtudes y también con... Pues con aquellos un poco defectos, de por decirlo de alguna manera, y hacernos un poco más vulnerables. Es verdad que hablar de nosotros mismos eh, yo creo que nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, porque al final oye, todos tenemos defectos y, y tienen su gracia. Cuando dices
1: hablar de nosotros mismos, ¿te refieres a compartir lo que sentimos?
7: Uh -huh. Creo que hay una gran falta de eso también. En, en la actualidad y, hombre, no se trata tampoco de ir de irlo predicando todo con quien quieras, ¿no? Pero sí, creo que, que compartir lo que sentimos eh, nos puede ayudar en ese, en ese sentido.
1: Da la sensación, Cristina, que esto va contra el sentido de los tiempos. Es decir, ahora parece que lo que se lleva socialmente es compartir lo, lo bien que te van las cosas, ¿no? Las redes sociales son, redes sociales, son un eso, ejemplo clarísimo. Uf,
7: para la autoestima, qué que, que, que peligroso.
1: Claro, porque es difícil, ¿no? Cuando alguien piensa que su vida no es tan buena como debiera y ve que la de los demás se proyecta en Instagram de manera maravillosa, pero también artificial, pero claro, esa parte seguramente no la perciben. ¿Hasta qué punto...? ¿Eso puede perjudicar la visión que tenga de uno mismo y de su existencia una persona con poca autoestima?
7: Hombre, puede afectar y muchísimo, porque en las redes sociales es muy fácil, esto eh, lo sabemos, ¿no? Vender una falsa realidad, ¿no? El encuadre de una foto perfecta eh, no quiere decir que, que luego todo sea así, ¿no? Y sí, efectivamente puede hacer mucho daño, si, un ejemplo muy claro que yo veo en la actualidad es, por ejemplo, las redes sociales y la maternidad. Por ejemplo, no se vende uf, que la maternidad es algo, vamos, <ríe> lo mejor que, que te puede pasar. Y obviamente tiene cosas maravillosas, pero también tiene sus dificultades. Digo maternidad, digo paternidad también. Pero, pero es un ejemplo de muchos otros, ¿no? O todos esos Instagrams de, de cuerpos, vamos, esculturales y perfectos. Eh, eso sí puede, puede hacer daño a, a la autoestima porque no se está vendiendo una, una realidad
1: ¿no? cuando os encontréis ante estas situaciones los psicólogos claro, también estáis expuestos a las redes sociales, a los medios de comunicación lo de la impostura no es una cosa que sea únicamente patrimonio de las redes sociales no. toda la vida ha habido gente que ha vendido o que ha impostado su vida no quizá ahora lo que es es más visible y está más descontextualizado pero en cualquier caso siempre ha existido cuando alguien se encuentra ante esta situación, la respuesta a veces también desde la autoestima es simular una vida perfecta, ¿no? Uh -huh. Hay gente con poca autoestima que se une a esa simulación. Sí, ¿Es no una buena estrategia?
7: Para nada, ¿no? Es lo que decía, ¿no? No tiene que ver con potenciar aquello o querer mostrar a las virtudes y todo aquello bueno, ¿no? Tiene al revés, tiene que ver con también aceptar eh, las cosas... Eh, pues eso, que se pueden considerar más defectos, pero sí, para nada es una buena estrategia, ¿no?
1: Habrá quien nos escuchará y dirá, cuando yo tuve un problema personal, por ejemplo, una ruptura sentimental, lo primero que hice fue empezar a subir fotos de lo feliz que estaba con esta nueva vida, las cosas que hacía... Eso también denota una cierta inseguridad, ¿no?
7: Y, y bueno, ahí ya entramos un poco en la venganza, ¿no? <ríe> es otro... Otro tema, pero sí, sí, denota, denota inseguridad.
1: Pero sin embargo es como una muestra de fortaleza ante el sí. otro. Claro, ¿cómo, ¿cómo distinguir que esto es inseguridad o es un tratar de retroalimentar la poca o mucha seguridad que bueno, tienes?
7: Ten en cuenta que si eso se hace para recibir una valoración de los demás, en el momento en el que tú eres consciente de que lo que has colgado no es realmente realidad, la valoración que te hagan los demás pues bueno va a ser poco menos efectiva, ¿no? Pero... Pero no, no, no lo recomendaría para nada. No, no.
1: En este caso también habrá mucha gente que con una poca autoestima de cara a la galería se muestra como muy potente, a veces incluso despotan. Lo hablábamos al principio. Es decir, gente que tiene una cierta soberbia sobre los otros, que incluso puede ser, no sé, un compañero de trabajo mmm, desagradable o, o una persona que, que trate por encima o que mire por encima del hombro a los demás. Pero no porque se asegura, sino todo lo contrario, porque uh -huh. machaca a los demás para, no sé, fortalecer su propia existencia. Uh -huh. ¿Eso también es
7: inseguridad? Sí, puede tener que ver con un gran componente, en gran medida con una inseguridad de esa persona, no que lo que hace es... Es ser eh, volverse más agresivo con los demás, pero deja, no deja de ser una barrera protectora para no entrar con lo, con lo que decías antes, ¿no? para no hacernos vulnerables. ¿no? Si tú te muestras de manera agresiva a los demás, bueno, evitas que, que entren en un terreno que tal vez no te gusta mucho, no, no te sientes cómodo. ¿no? Uh -huh. Y es ese, lo que decía de hacernos vulnerables.
1: ¿Y podemos trazar un poco cómo son estas personas? Las personas. Sí, que, que utilizan, pese a ser inseguras utilizan comportamientos que no asociaríamos típicamente al comportamiento de alguien inseguro, ¿no? que es más bien alguien seguramente tirando a tímido, que no tiene una alta concepción de sí mismo, sino que bueno, más bien eh, está siempre a la... dependiente de los demás. También hay gente insegura, según nos has dicho, que se muestra todo lo contrario, muy fuerte, pero que es una coraza simplemente. Uh -huh, ¿Cómo, ¿Cómo es el trazo de estas personas?
7: ¿Cómo qué, ¿Cómo qué te refieres con el trazo? Es decir, ¿cómo las cuales...
1: podemos distinguir? Que, ¿En realidad qué les pasa? ¿Cómo podemos comprenderlas mejor?
7: Yo creo que para mí una de las herramientas que me ha servido más, ya no solo profesional, sino personalmente, es intentar identificar el sufrimiento de las personas. Hay muchas veces que personas que se muestran así detrás tienen un sufrimiento, ¿no? Y podemos querer entrar o no, porque no significa que vayamos a hacerle terapia a, a las personas que, a las que nos encontramos delante que sean agresivas. Pero identificar ese punto en el que bueno puede ser que sea una persona que esté sufriendo por algo y no meternos mucho ahí y, y, y aceptar que bueno puede ser un mecanismo de defensa su comportamiento más agresivo, pero eso bueno lo podemos interpretar así y evitar que a nosotros nos, nos afecte.
1: ¿Y cómo es ese sufrimiento? ¿Qué tipo de sufrimientos hay detrás de estos comportamientos?
7: Bueno, eso es infinito y tantos como personas hay eh, detrás, ¿no? Pero hay veces, bueno, que una persona se puede mostrar agresiva porque, porque tenga desde problemas muy circunstanciales en casa hasta problemas pasados que tengan, a ver, que, tengan que ver con eh, la interacción con las personas y que les cueste muchísimo entablar eh, relaciones positivas y, y amables, ¿no? Y siempre también una cosa que me resulta muy útil es saber que lo que nosotros la, la interacción que tenemos con las personas tiene tanto que ver con la persona que tenemos delante como con la nuestra. no A veces sí que es verdad que tenemos personas agresivas delante que tienen sufrimiento, pero... Si revisamos un poco cómo nos cómo interactuamos con estas personas, cómo iniciamos las conversaciones, una vez que esperamos que la persona vaya a ser agresiva, esa manera en la que iniciamos el contacto también tiene mucho que ver eh, con la respuesta que recibiremos.
1: ¿Podemos poner un ejemplo de ese inicio de conversación?
7: Por ejemplo, pongo un caso un caso de... Obviamente, confidencialidad y sin decir eh, datos, pero una paciente que tenía que le costaba muchísimo entablar relaciones con los demás. ¿no? Entonces, ella llegaba a un grupo, podía llegar a pues, no sé, un curso de baile, por ejemplo, y, y ella recibía que todos eran hostiles con ella. ¿no? Revisando un poco más cómo empezaban estas interacciones, ella ya solo entrar en la sala, ya, te, ya identificaba, este seguro que no me va a hablar. Esta seguro que va a ser la que va a hablar mal de mí a mis espaldas. Este seguro. Entonces identifica. Ya los tenía como a todos colocados, ¿no? Entonces la manera en la que iniciaba esa interacción con el grupo ya estaba sesgadas desde un inicio, ¿no? Entonces eso. O sea tiene que, eran como, que
1: ver... eran como prejuicios que tenía sí, previos. Manera,
7: sí, es una manera. Pero eso es un ejercicio muy interesante que podemos hacer todos, porque es verdad que muchas veces ya, ya antes de iniciar ya la interacción ya tenemos esos prejuicios, como dices tú. Y eso afecta a la interacción y la respuesta que vamos a recibir.
1: Y la respuesta a eso es, supongo, ir sin prejuicios. Intentar conocer a los que se nos ponen <ríe> si es que delante. Se puede,
7: ¿no? No, pero al menos reflexionar sobre ellos. Eso sí, Eso sí que lo recomendaría. ¿Qué preconcepciones tenemos a la hora de iniciar eh, conversaciones con, con otras personas?
1: Claro, es que nos podríamos estar perdiendo a gente maravillosa solamente porque de un simple vistazo, la hemos encasillado o le hemos puesto una etiqueta que muchas veces también es fruto de la experiencia previa y Totalmente. de gente que conocemos y que nos hemos ido cruzando por ahí, ¿no?
7: Totalmente. Y esa persona, igual que nosotros, tendrá una preconcepción también nuestra. Sí, sí. Esa es la maravilla de la interacción. Eso
1: le preocupa a mucha gente insegura, seguramente, ¿no? Sí,
7: el que pensará.
1: Exacto. ¿Qué imagen estoy proyectando?
7: Mm. Eso también es interesante verlo, ya no solo yo en terapia, sino nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, qué imagen cree, creemos que estamos dando a los demás y cuál es la que queremos dar?
1: ¿Cómo podemos saber qué imagen estamos dando? Es muy difícil.
7: Es muy difícil, no, no, no sé si la gente lo puede ir preguntando por ahí, pero, pero tiene mucho que ver con qué respuestas nos encontramos, ¿no? Hay gente que, que es que cuando creemos que todo el mundo es borde con nosotros, por pues decirlo de alguna manera. ¿Sabes esas personas que te encuentras que dicen no es que siempre siempre tiene problemas con la gente? Ahí hay una alarma. Puede ser que tenga algo que ver también, algo que tú estás aportando ¿no? en esas experiencias. Entonces, está bien reflexionarlo. ¿sí? Es un buen ejercicio.
1: ¿Las personas tímidas tienen que ser necesariamente inseguras?
7: No diría que, que tienen que ser, pero sí que... O sea, o sea hay una correspondencia, suele. una correlación normalmente...
1: Suele. ¿La timidez es un signo de inseguridad? Te lo voy a preguntar de otra manera.
7: Es uno, puede ser uno, pero no tiene por qué ser una persona. Puede bueno, ser tímida, puede ser más introvertida y no ser insegura. Simplemente pone traza la línea entre lo que comparte y no comparte en un, un punto un poco más bajo que otra gente, pero no tiene por qué.
1: Las personas sociables, muy sociables, pueden ser también inseguras. Es decir, esta, esta socialización hay gente que, es, que enseguida habla con cualquiera, que enseguida eh, empieza a entablar conversación pero a lo mejor también detrás, es decir, puede ser también una coraza, como decíamos antes, ¿no?
7: Sí, no, no todo es la cantidad de relaciones, sino también la calidad de ellas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también podemos encontrar a gente que sí que es muy sociable, interactúa con mucha gente, pero de una manera muy superficial, ¿no? Sí, puede, puede esconder también personas inseguras, sí.
1: Ha sido un placer tener hoy una vez más a Cristina Gunter aquí en Onda Cero, en Noches esta Radio. La encontráis en internet, cristinagunter.com. Es doctora en psicología y también nos acompaña aquí en estas noches de radio.
0: Que vaya muy bien, Cristina. Buenas noches.
7: Igualmente. Buenas noches, gracias.
0: Cada noche en Onda Cero, noches de radio. ¿Es
7: que
4: no pueden vivir sin mí, Pero usted, usted,
0: que todavía está aquí.
4: Ah sí, hola. ¿Usted sí. autoestima le sobra? Bueno, sí, hay días que tengo Hombre, un poco supongo
1: que menos. hoy tendrá un poquito más, teniendo claro. en cuenta el, el acertón, digamos, no de, es fácil ser del una, partido de esta noche.
4: Ser una eminencia no es sencillo y no siempre puedes tener la autoestima y la moral muy bueno, alta. Bueno, por eso
1: tenemos a la doctora Cristina Gunter, sí, sí, que sí. ya sí que es una eminencia.
4: Sí, muchas gracias. Bien, ahora... ¿Alguna predicción más? Sí, ahora van a explicarnos las noticias aquí, en Onda Cero.
1: Ah, muy El bien. Boletín. Usted es una eminencia, vamos, no tiene precio. Y pitox. Muy bien. Hasta sí. ahora mismo.
5: Son las dos. Es la una en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches, el terrorista herido en la explosión de Alcanar, Mohamed Ouli y Oukavir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta usada en el atentado de las Ramblas, pasan su primera noche en prisión. Tras decretarlo así, el juez Fernando Andreu en la audiencia nacional. Ouli está en el calameco mientras que Oukavir ha ingresado en Soto del Real. De los otros dos detenidos, el magistrado ha dejado en libertad provisional a Mohamed Alá, dueño del coche utilizado en el atentado de Cambrils y hermano de uno de los abatidos en ese mismo ataque. Mientras que para Salah el Garib, la persona que comprobó Billetes de avión para los dos terroristas prorroga 72 horas más su detención a la espera de que se registre el locutorio que regenta.
9: En su auto, Fernando Andreu eh, desvela que el comando terrorista utilizaba una masía abandonada de Riudekáñez a 14 kilómetros de Cambrils. Allí han aparecido pasaportes de dos de los terroristas, entre ellos el del autor del atropello de las Ramblas, Yunéis Abuyacoub, y justificantes de la compra tras el atentado en Barcelona y antes del de Cambrils de los cuchillos y el hacha que llevaban en este segundo ataque. Además, el juez explica que tres horas antes de la explosión de Alcanar adquirieron fundas de almohada híbridas para contener los, los artefactos explosivos antes de su utilización en los atentados con bomba que preparaban contra monumentos de Barcelona. No han llegado a concretar en ningún momento que uno de ellos fuera la Sagrada Familia. También explica Andreu que tras lo ocurrido en Alcanar donde se han encontrado clavos y pulsadores para los explosivos los terroristas decidieron alquilar las furgonetas para atentar con ellas. Mohamed Ouli le ha confesado al juez que él conocía los planes iniciales desde hace dos meses y que el imán de Ripoll iba a tras los ataques.
5: A las 10 de la mañana de este miércoles se reúne en Barcelona la Junta Local de Seguridad, que va a ser presidida por la alcaldesa dacolau y en la que van a participar también representantes de la Generalitat, del Gobierno Central y los responsables de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias de la ciudad. A pesar de la queja de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, que dicen que han sido excluidos de las investigaciones, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez de Santa María, ha querido destacar que la coordinación de las administraciones ha posibilitado la rápida desarticulación de la célula terrorista.
3: Yo
10: creo que que, que estamos eh, dando las tres administraciones, todos los cuerpos policiales y la gente eh, lo mejor de sí, porque eh, la lucha contra el terrorismo y la seguridad es la prioridad. y Desde luego nosotros lo tenemos muy claro y haremos todo lo que esté en nuestra mano para reforzar eso y no perjudicar.
5: Caso Jana, Juana Rivas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha querido recordar que la mujer debe entregar a sus hijos al padre a pesar de que el juzgado de guardia de Granada haya decretado para ella libertad
11: condicional. No considera que haya riesgo de fuga mientras dura la investigación por los supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia. Su salida del juzgado Rivas ha dicho que vuelve a confiar en la justicia.
12: Pues he estado con, con buena gente y hemos estado preparando comida para la hormiga". ...que estaban muertas de hambre por la mañana... ...es lo que le decía a mis niños... Y, ...y a eso, eso hemos estado haciendo... ...hemos estado a gusto tranquilico y pensando en que esto se va a arreglar.
5: El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, va a anunciar este miércoles la fecha de su comparecencia en el Congreso a petición propia para explicar la situación en el aeropuerto del Prat. Va a ser el mismo día en el que el árbitro designado por el Gobierno se reúna por primera vez con empresa y sindicatos. Margarita Zabala.
7: Marcos Peña comienza su ronda de contactos para intentar encontrar una solución al conflicto del Prat. Tiene que hablar tanto con la empresa como con los trabajadores para estudiar qué es lo que pide cada uno y así lograr dar con un laudo que satisfaga a todos. De momento lo que hay sobre la mesa es la última oferta de 200 euros al mes durante 12 meses. Los trabajadores piden 250 euros pero durante 15 meses y reiteran que si finalmente no están de acuerdo con el laudo están dispuestos a recurrirlo ante los tribunales.
5: En deportes el Sevilla ha sufrido pero finalmente sí va a estar en la fase de grupos de la Champions. Pese a partir con ventaja por el 1-2 conseguido en el partido
13: de ida, los Deberits han tenido que sudar para clasificarse. El Basaksehir ha sembrado el pánico en el Sánchez Pizjuán adelantándose en el marcador con un gol de Lía en el minuto 17. Por suerte para los sevillistas escudero en el 52 y Ben Yedder en el 75 han firmado lo que parecía el final de la eliminatoria. Sin embargo, un gol en el 82 de Vizca y un balón al palo de Emre para los turcos en el último minuto ha metido el susto en el cuerpo de Sevilla que con mucha fortuna jugará Champions por tercer
5: año consecutivo Con el deporte y con esta buena noticia terminamos Más noticias ya lo saben Cuando sean las tres serán entonces Las dos en Canarias siguen ahora en compañía De Noches de Radio
8: Síguenos por internet en OndaCero.es
14: Gente viajé.
15: Postales viajeras, el concurso de gente viajera que te invita a viajar solo con enviar una postal podrás conseguir fantásticos viajes ir a Puerta Aventura con el Corte Inglés y Tour Mundial volar hasta Shanghái con Iberia ir a Toulouse con Air Nostrum y alojarse en un hotel Novotel o irte de viaje a los destinos que te ofrece Transmediterránea solo tienes que mandar una foto tuya de un viaje y tus datos personales a 0es o a Onda 0 Ramblas 8894 Cuarta Planta 0800 002 Barcelona suerte a toda la gente viajera
0: en Onda Cero noches de radio carlas lamelo
1: A las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias, abrimos una nueva hora en Noches de Radio cargaditos de historias. Por ejemplo, enseguida vamos a saludar a Alberto Buin desde A Coruña para que nos recomiende una peli. La peli de esta noche, estamos llegando ya casi a 2017 en este repaso que estamos haciendo de las películas que en los últimos años se han llevado el Oscar en la categoría a Mejor Producción, a Mejor Película. También nos iremos de Fiesta por España, tendremos tiempo hoy de hablar de series de televisión y de política, como el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, inesperado seguramente para los creadores de series de televisión, pues han tenido que, de alguna manera, cambiar su hoja de ruta para redefinir series como Homeland, como House of Cars, como Designated Survivor o como The Good Fight. Vamos a hablar de ello. Con Raquel Crisóstomo y con Oscar González, incluso hoy tendremos nuestra tertulia en la piscina hablando de modas absurdas y todo lo que nos comentéis y recomendéis a través de facebook.com barra noche radio, en Twitter y en noches.ondacero.es. Si queréis nos llamáis en directo al 93-343-5450 o nos escribís a través de WhatsApp o mejor aún nos mandáis una nota de voz 676-760. 908-676-760-908 Nos escribe Cabretil a través de Twitter Él es lingüista y dice Hola Carlas, enhorabuena por la cobertura informativa de estos días Muchas gracias en nombre de todo el equipo de Onda Cero, especialmente de los servicios informativos, y nos dice ¿Qué podemos hacer para que haya cultura lingüística y aprendamos a valorar la suerte y lo pone en mayúscula, que tenemos de tener varias lenguas oficiales a ver si damos con la solución. Un pato. Pues yo, desde luego, no tengo la solución. Pero quizá tú, como lingüista, estás más cerca de ella. Yo, al final, solo, solo cuento historias aquí en la radio. Nos escribís y nos contáis lo que queráis en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en Twitter.
0: La peli de esta noche.
1: 2 y 8, una y 8 en Canarias. Cogemos línea directa. Nos vamos desde las Ramblas de Barcelona hasta a Coruña para saludar a Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Vamos a viajar hasta el año 2014 cuando se estrenó Birdman.
2: Eh, no soy el más indicado para no, opinar no, por. Porque... Ahí está el kit, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir con la frase? Yo creo que, que te jodan. Que te jodan. No, no, no me pongas en Yo, un compromiso. No, 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 no hagas que me sienta mal por mi matrimonio, porque mi. mi mujer está. A tu derecha. Está aquí. Sí. ¿Puedo Sí, sentarme? Siéntate, en buen día. Gracias. Ahora, ahora dilo como si me dijeras que te jodas. Vale. Inténtalo, tú suéltamelo. Sí. Dale. Vamos, Estoy pensando Que te follen, vale. tío. Sí. Que te de sí, vale. que te ¡Vamos, ya voy. deja ya de hablar! No soy el más indicado para opinar. No conozco a ese tío. Bueno, lo hemos
1: dicho ¿vale? varias veces a lo largo de este verano que el cine es trampa, es ilusión. Y, y bueno, hay quien acusa a, al director de Birdman de abusar un poco de, de ese recurso, de engañar al espectador, o al ojo del espectador, mejor dicho, ...con esta propuesta de Alejandro González
2: Iñarrito Bueno, yo... ...voy a intentar contenerme un poco... ...es una película que... ...no me gusta...
1: Pues no te contenga, es que no hace falta... Eh,
2: ...si... ...tuviera que hablar... ...de algún aspecto positivo... ...en esta obra del señor... ...Alejandro González Iñarrito ...diría que es el trabajo actoral... ...creo que los actores están muy entregados... Eh, ...la ocasión lo merece, además... Pero a mí el juego del plano secuencia, la pataleta crítica, el exceso muy bien metida, que es que la música, etcétera, la fotografía, no no, no me convence ni, ni lo más mínimo. Creo que Iñárritu ha hecho películas muchísimo mejores, muchísimo mejores. Me parece que es un buen director, que además es uno de los pocos que ha ganado dos Oscars consecutivos, o sea, en dos años consecutivos me refiero,
3: uh -huh
2: pero creo que Birman no era no era la que en su la filmografía más merecida, no la, lo, sí, por supuesto por, para mí es, es una de esas películas que la amas o la odias evidentemente creo que no, creo que no hay término medio por lo menos en el mundo de la crítica pero pero yo soy de los que no de los que no no aquí no, no. Sí.
1: No, te, no entraste y, y no te gustó. Por cierto, bueno, que, que aquí también se, tampoco hizo fortuna la traducción al, al español. La inesperada virtud de la ignorancia, en teoría se, se tradujo así el título, lo de los títulos y las películas, está para, para una tesis pero en cualquier caso, Bergman sí que pasó, pues eso, eh, por ser un, una película, una de las películas del año, aunque partiendo el corazón de los espectadores y también de la crítica, como decíamos, eh, gente que la que la adora, que le encanta, que le engañen eh, con el ojo y, y gente como tú, Alberto, pues que no, vamos, que no, que, que prefieres que, que te cuenten historias de otra manera, ¿no? Pues eh, sí, sobre
2: todo, sobre todo él, sobre todo Villanelli, ¿no? sí, este. del
1: que del, del que tenemos tan buenos referentes. Pero bueno, está bien,
2: esto es, también también es lo bonito del cine. No hay directores, y que creo que a veces son de los más interesantes, que te dividen, ¿no? Que hacen trabajos que te fascinan y hacen trabajos que rechazas totalmente, ¿no? Y ahí a veces está, está lo bonito, esa dicotomía, por así decirlo, ¿no? de decir pero ¿Qué está haciendo este tío? ¿O ¿Por qué me lleva por ese sendero?
1: Pues ahí tenéis la propuesta de Berman del año 2014. Que vaya muy bien y hasta mañana. Buenas
2: noches. Buenas noches, Carlos.
0: España en fiestas.
16: Natural es que tú venga aquí, organizaré todo para nosotros dos. Natural es que tú ti te divertirás con los amigos suyos.
1: Decíamos que cogíamos línea directa desde Barcelona hasta Coruña, algo más cerca desde a Coruña nos queda viajar a Asturias, o haremos es. escala en Madrid, Manuel, para recogerte a ti.
17: Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas noches. Pues muy bien, de noche de martes a miércoles, así que bien. Una
1: noche bien. fantástica, por cierto. ¿Qué tal está el clima ahora en Madrid?
17: Demasiado calor, ¿eh? por la noche todavía hace, hace bastante calor. A ver si refresca un poquito, que parece que en los próximos días va a volver el fresquito. ¿Qué falta hace para poder dormir bien por las noches?
1: Bueno, pues nada, yo, Dios te oiga, digamos o, o, o quien controle el tiempo
17: Brasero, que Brasero nos oiga
1: Sí, pero yo creo que Brasero es lo que puede es contarte Qué va a pasar, ya, pero también no, es verdad. no sé si te puede hacer el tiempo a la carta Que todo llegará en esta vida ¿eh? Cualquier
17: día, cualquier no, día
1: No te extrañe por eso te Lo que digo. pasa es que si no somos capaces de ponernos de acuerdo En cosas mucho más sencillas Imagínate tú, porque a ti te, te apetecería que hiciera menos, menos calor, pero hay quien, a lo mejor los que venden agua fría...
17: Claro, no les interesa. Pues
1: están encantados con que haga este calor, y más todavía.
17: Como se suele decir, nunca pero, no, va a llover a gusto no, no, de todos. Los
1: que venden aire acondicionado, ni te cuento. Hombre. Y los que venden, pues, yo qué sé. Calderas, pues, por ejemplo.
17: Calderas. Tampoco. Bueno,
1: exacto, estos no quieren. O las castañas aquí en, en el Mediterráneo, por ejemplo, al menos en Barcelona... Mm, con, con esto del cambio climático o, o lo que sea, pero, pero en cualquier caso con el calor que, que hizo, por ejemplo, el otoño pasado y este parece que pinta similar cuando llegue, costaba vender castañas.
17: Sí, pero lo buenas que están, ¿eh?
1: Disfrutar sí, ya, de... pero si te estás asando de calor aquí en ya. las Ramblas te aseguro que la pobre señora que atiende el puesto de castañas que hay aquí en las Ramlas de Barcelona... El año pasado creo que no hizo un gran negocio ¿eh? ya, bueno, pero Ni tampoco, con los pero guiris, siguen, ni con los turistas
17: Pero luego siguen hasta Navidad Yo creo que uno de los mejores sí, placeres ya, que pero... hay Es pasear por las calles de la ciudad Con las luces encendidas, con una bolsita De castañas asadas en la mano e ir comiendo mientras vas viendo la decoración Yo
1: no me puse la bufanda hasta fin de año ¿sabes? Ya,
17: también es verdad en, en Madrid sí que refrescó antes sí, no,
1: ahí, ahí sí que tenéis una Navidad como tiene que ser Con, con el frío
17: con frío, sin nieve, porque es muy raro que, nieva, eh, que bueno, nieve en la capital pero, pero sí, con, con frío del de, de arse
1: no sé qué tal está el tiempo ahora en San Timoteo
3: en, eh, en vaya el... perdón,
1: en Luarca donde están celebrando las fiestas de San Timoteo vamos a saludar a Alejandra Gómez, qué tal Alejandra, buenas noches hola Alejandra, qué tal, buenas noches
17: se ha cortado, parece, la llamada. Vale, vamos pues a volverla... Enseguida
1: lo localizamos. Mientras tanto, cuéntanos un poco, ¿por qué nos vamos a celebrar San Timoteo?
17: Pues porque, entre otras cosas, es una de estas fiestas del norte que no son quizás más conocidas entre la gente... Eh, bueno, por lo menos en mi caso, que soy de Madrid. Y la verdad es que cuando hemos estado hablando con Alejandra, en todo momento nos ha dicho que es una fiesta, sobre todo, muy distinta. Ahora, ahora tendremos... Ahora tendremos la oportunidad de poder hablar con ella. Pero, por ejemplo, eh, al santo que se le saca en romería, no se le hace un cántico en particular, que también, sino que, entre otras cosas, se le canta el cumpleaños feliz. ¿Ah, sí? Sí, un happy birthday to you a lo, lo Marilyn Monroe, pero con el santo en procesión. Mira, Luego llevan también un, una vestimenta particular, que todos los vecinos del pueblo tienen y además tengo el placer de haber coincidido en alguna ocasión con, con Alejandra y además de vivir su tierra como con un orgullo y una pasión que es única, cada dos por tres nos, nos recomienda las fiestas, nos dice que tenemos que ir a San Timoteo y pues dando la ocasión he considerado que, que quizás sí que podríamos intentar irnos con ellas si y las si las conexiones nos funcionan y, claro. y nos dejan irnos hasta allí pero vamos, que llevan desde finales del mes de julio, organizando mm. todo lo que es San Timoteo y hoy es el día grande, de hecho creo que ya tenemos por ahí a Alejandra Gómez.
1: ¿Qué tal Alejandra? Buenas noches
18: Hola, buenas noches desde, desde Luarca.
1: Bueno, enc encantado de saludarte hasta ahora de la madrugada, en un día que es muy importante, no solo para ti sino para todos los vecinos de, de Luarca
18: pues sí, exactamente. Hoy es San Timoteo, se celebra eh, un día festivo muy importante, eh, ya no solo para los luarqueses, sino a nivel regional. Es una fiesta muy importante que se celebra de una forma especial. No sé si os adelantaron algo ya. O os voy sí, nos ha contado un
1: poquito, eh, Manuel, alguna cosita, pero seguro que tú tienes mucha más información que aportar a todos los oyentes.
18: Uh -huh. Pues lo más importante que decir es que es un santo diferente. A este santo se le canta el cumpleaños. A eso sí que nos <risa> lo ha dicho, pero pero sí. quiero que
1: nos lo cuentes bien porque porque me parece una cosa realmente sorprendente. Yo uh -huh. nunca le he cantado el cumpleaños feliz a ningún a ningún santo.
18: Pues es algo emocionante. Desde dentro te digo que es algo muy emocionante. Eh, nosotros participamos eh, en un conjunto de fiestas que duran, duran cuatro días. Son cuatro verbenas. Y al último día, que es hoy el día 22, eh, hacemos una romería que consiste en un desfile de bandas. Eh, importa mucho la música, es todo muy alegre, muy familiar. Un desfile que va desde el propio pueblo, Luarca, hasta el campo de San Timoteo, que tiene su propio su propio campo con su capilla y ahí, ahí está él, esperando a que un nuevo 22 eh, de agosto pues Los loarqueses eh, le acompañamos en un nuevo cumpleaños, allí vamos todos con, con nuestras peñas, nuestros carros, nos acercamos y, y le cantamos exactamente el cumpleaños feliz al santo, los, le sacan y eh, le bailan también, además eh, cuatro personas llevan al santo, le dan un paseo por lo que sería el centro del campo, ...y todos pues le vitoreamos continuamente... ...le gritamos guapo, cumpleaños feliz... ...es un chico excelente y es todo muy alegre... ...muy familiar y muy divertido... ...y desde dentro, te digo, muy emocionante.
17: Claro, porque tú llevas viviendo desde... ...desde bien niña estas fiestas... ...más o menos...
18: Eh,
17: ...desde... Eh, ...desde qué años se tiene conocimiento... ...de que se celebra San Timoteo... ...hasta cuándo está arraigada esta tradición.
18: Pues mira... Eh, ...hace poco fue el centenario... ...creo que en 2010... Fue el centenario, así que más o menos, ya te digo, 107 años. Uh -huh. eh, lleva celebrándose oficialmente el San Timoteo porque también pues, le empezó un poco a arraigarse la costumbre de ir al campo. Pero sí, lleva, es, es una fiesta que está muy integrada y, y se acerca gente de toda Asturias. Y hay incluso alguna gente de, de Galicia, se llena el campo.
1: Oye, ¿no es un poco sacrílego lo de decirle campeón al, al santo?
18: No, porque eh, es una festividad eh, en honor a él, en un cumpleaños. No es algo tanto sacro. Es más... O un, sea, el cura día... del pueblo está,
1: está, está de acuerdo.
18: Sí, sí, sí. No. Sí, se oficia una misa y se respeta totalmente al santo. Es decir, dentro de la capilla eh, no, se, no se come, no se hace nada que, que vulnere la, lo que sería... Eh, los sacro de, de la misa.
1: Bueno, me alegra, me alegra que, que así todo el mundo esté contento.
18: Sí, sí, sí. Es algo totalmente alegre y, y diferente, sí, pero pero de verdad es que es muy bonito.
17: De hecho, dentro de lo que es la tradición de, de esta festividad, también hay una vestimenta propia para este día, ¿no?
18: Sí, en efecto. Eh, todos llevamos un chambrón. Eh, un chambrón es... que eh... Como, como una especie de, de babi, ¿vale? Lo que conocéis vosotros, para que me entendáis, a cuadros blancos y azules o blancos y rojos, hay distintos colores cada vez que van sumando, y, y todos llevan atrás una T, que es el símbolo de San Timoteo. Y esa, así vamos, se nos diferencia el día de la fiesta, así vamos. Y una cosa que os quiero recalcar, que muy muy simpática, que suele llamar la atención, es que bueno, tenemos una insignia. Es una, un pin, ¿vale?, que trae, trae la imagen del santo. Lo llevamos durante, durante los días de festividad, pero el día 22 se le da la vuelta. ¿Por qué? Porque como todos nosotros, el santo está borracho ese día, porque se celebra su cumpleaños.
17: Vaya. Vaya, vaya. Entonces va al revés. Me dejé un completamente de la... sorprendido esta, esta relación que tenéis
1: con el santo, eh? No hola. estoy yo muy acostumbrado eh, a noches. tantas confianzas. Hombre, señor Vidente Calderón. Sí, no,
4: es que igual se os ha pasado de decir que al santo se le canta un cumpleaños feliz. No sé si es una información que habíais dado. Sí,
1: no, lo hemos contado ya cuatro veces, me parece. Ya los oyentes ah, están... Bien, están bien, sí, Usted sí. Sabe, de, sabe de todo. ¿Sabe, por ejemplo, si alguien va a desafinar este año en el cumpleaños Sí, feliz? ya le
4: puedo decir que sí. ¿Hm? Exactamente, tres personas Ya que le
1: tengo aquí eh, y, y ahora le voy a hacer, le voy a pedir un pronóstico A muy largo plazo Bien eh, ¿Va a repetir como presidente En un segundo mandato Donald Trump?
4: Bueno, preparo las cartas Si sí, las cartas, usted,
1: usted nos lo dice luego ¿eh? bien. Bueno, pues nada Que vaya muy bien por, por Luarca Felicidades a todos los Timoteos también que nos escuchen Si hoy en su santo yo no estoy muy familiarizado con el Santoral, pero vamos, eh, para eso tenemos al Sina que es el que nos lo recuerda cada mañana. Pero en cualquier caso, felicidades a los Timoteos y, y no sé si Timoteas también existen o no. Ya he dicho que no estaba muy, yo, muy puesto yo en temas onomásticos. Y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches.
18: Muchas gracias.
1: Adiós, Alejandra. Tú, en Manuel, no sé si tienes muchas confianzas con con los que pueblan los altares, como para cantar los cumpleaños feliz y esas cosas, yo no,
17: no suelo no he ido muchas veces a, a cantarle cumpleaños feliz al santo, la verdad
1: bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños, por cierto?
17: El 13 de junio, el día de San Antonio. Vaya,
1: pues se nos ha pasado ya.
17: Sí, ya pasó, ya pasó. Pues
1: el año que viene no te prometo que te vaya a felicitar. Vale. Porque no creo que me acuerde. Pero bueno, en cualquier caso queda felicitado aquí en Antena, ¿eh?
17: Pues muchísimas si gracias por, por adelantadas.
1: Venga, luego te saludo. Buenas noches. Hasta ahora. Le preguntaba esto yo al vidente, porque vamos a hablar de series de televisión y de política. Resulta que los... ¿Señor Vidente, está usted ahí?
4: Sí, sí, estoy preparando um, las cartas, le no, voy a contestar
1: Le, le decía que, que resulta que los creadores de series de televisión no tenían muy claro Vamos, nadie esperaba que Donald Trump acabase ganando Sí. Y eso hecho que las series de política, algunas estaban muy pensadas Por ejemplo, el caso de The Good Fight Decían que estaba muy pensado para un triunfo de Hillary Clinton. Ah, sí, sí, sí. Y claro, les pilló con el pie cambiado. Claro. Entonces, yo, para ayudar a los, uh, a sí. los creadores, a los Cliffhunters y uh, a vale, todas estas Ese es un
4: jugador de fútbol. Sí. Cliffhunter.
1: A los que hacen estas cosas. Bien,
4: vamos a ver. Cartas arcanas. ¿Quién cliff ganará hunters, las próximas perdón. elecciones americanas? Que... Sí. La respuesta es clarísimamente. No volverá a repetir Donald Trump.
1: Lo está usted diciendo hoy, ¿eh? A las 2 No, y... a ver,
4: lo voy a decir mañana. No, si quiero me decir que es 23 ahora... de
1: agosto ya de, de sí. 2017.
4: Pues ya está, ya lo he Guárdaselo dicho. Guárdese
1: usted también en el podcast. Sí. Aún queda. Sí. Aún queda bastante, ¿eh? Sí. Bueno, nada, pues eh, si usted quiere ya puede presentar el programa entero si le apetece Ah, no,
4: no, ahora de, de paso usted, ¿eh? ahora vendrán los especialistas en la, las series, ya los venga Pueden pasar, pasen, pasen, Esto de
1: saber qué vamos pasen. a hacer en el programa, qué método utiliza
4: Bueno, el de la pauta, es, vas mirando lo que va tocando, quién va viniendo, pasas por recepción Ves la gente que se está esperando, les dices, hola, buenas noches, usted quién es? Bueno, yo soy el de las series Ah, pues entonces deben hablar de series, pues Pase
1: los de las series, hombre. Unas cuantas semanitas hablando de series de televisión con Raquel Crisóstomo. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Oscar González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los oyentes se opinan de todo, ¿eh? Cuando venís aquí. O sea, abrís <risa> <no, risa> la boca y suben bueno, pan. Ay, bueno, madre. Eso es bueno. <risa> que, que, que hablen de ti. Que hablen Sea malo bien, pero que hablen de ti. Para hablar de tantas series que, bueno, casi no nos da tiempo de echarle una ojeada de todo, a, porque si no yo me desconcentro entre que... Ay no tengo tiempo de ver series voy a pedir una excedencia mm, una, una, una serie, serie de excedencias para, para una de detrás de otra no, sí bueno porque no tengo la aguante que tienes tú es que claro ese es <risa> mi problema no una reducción de jornada mira yo, como quería
6: un hijo pues ver series pues, claro, es
1: que como, como yo no tengo hijos pues claro eso que me quito encima ¿Ves? quizás <risa> ese va a ser mi ese problema ese es el factor ser soltero no tener hijos pues mira puede ser influyente la cuestión mm. Bueno, aunque hay muchas parejas que viven unidas a las series. Sí, sí. sí, pero esto es complicado, ¿eh? Ver series en pareja.
19: No, porque debe de ser un punto de contacto. ¿No? Los uh. sexólogos
1: dicen que es mala idea. Sí, <risa> sí, de verdad.
4: Seguro, es ah, típicos. Ahora <risa> que me entiendo. Que, tan... <risa>
1: <risa> que tanta ficción que engancha, luego, claro, ya no te queda energía para...
4: Pues a yo ver. estoy... Yo si te dan de... las
1: tantas viendo
13: House of Cards...
4: Pues bueno, es que mira. ver House of Cards después cuesta, no, ¿eh? House claro. of Cards y me da otra cosa claro. que tenga ese puntito... A ver, que, que series
1: series eróticas, así improvisado. Porque hoy vamos a hablar de política. De la erótica del poder, Bueno, pero... de series
6: que digamos que te provoquen <risa> más actos, sí. sí a ver, no hay no mucho, eh. ver, 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 ver. A ti
1: te gustaba el de Arrow, pero... Pues... Eso no... Pero no. No... no, sí, qué... pero
10: no. Pues no lo no sé. Uy, harán... Fíjate,
1: Hay que hacer alguna. ¿Cómo se llama aquella de, de gladiadores? Que ah, Spartacus. todo el día fornicando. Ah, exacto.
19: Aquella
1: de
6: gladiadores.
3: Eran Ay,
19: gladiadores. Tampoco solo vi el primer capítulo.
1: Con bueno, el primero
6: tenías más que suficiente. Pero yo creo que ya se te quitaba la libido, ¿eh? Porque es que era tan, todo bueno, tan
19: artificial. El mercado de la gente. Bueno, carne. No. bueno.
1: Pero bueno, bueno fíjate. Bueno,
4: lo dejamos para el verano que viene. Sí. No, ya. hombre, que hasta ya la cancelaron, ¿no? Tuvo... Acabó así... No, eh, claro, el actor pobre murió te. de cáncer, Faleción. el pobre actor de la primera
6: raro. temporada, cambiaron un segundo actor la segunda temporada, luego una tercera, y y, ya. pero ya digamos que la fórmula estaba más que gastada.
1: Bueno, vamos allá con series de política Porque tenemos muchas en España, todavía no <risa> bueno, Y no será porque no tenemos argumentos <risa> pornográfico, pero no.
4: porque otro tema sí.
1: y No será porque no tenemos argumentos. La bueno, ya,
6: viendo este día ya tenemos las series de política
1: Pero bueno, tenemos eh, Homeland, House of Cards Designated Survivor y The Good Fight Que son las propuestas que tenemos esta sí, noche Y
6: queremos sobre todo vincularlas a través Del gran personaje del año 2017 Que es Donald Trump
1: ¿Hacía falta? ¡Ja, <risa> Sí, ah, bueno, para no, pero... invitarlo hoy al programa
6: pero digamos que para bien o para mal sobre todo para mal donald trump es protagonista hoy en día pero ya. homeland ya viene de sí pero de la lo era interesante Bush. es cómo las series políticas se han adaptado a algo tan imprevisible como donald trump y esto es algo que algunas lo han hecho y otras pues han ido por su cuenta sí, house of cards por ejemplo no necesitan Donald Trump
19: bueno house of cards precisamente el otro día no me acuerdo si era Robin Wright pero juraría que sé sí que era ella que decía que bueno que, que a ver si les van a quitar los argumentos porque claro ya no pueden plantear estas cosas tan vamos a jugar al disparate político porque la realidad supera la ficción
6: y en house en house of cards cada vez es más disparate
3: cada
1: ¿Entonces vez... se van a quedar sin ideas? No bueno, sin ideas, no sino... No. Sin ideas no, pero entendedme. ¿Les va a resultar un reto o les va a resultar más difícil?
19: No lo creo, pero sí que es verdad que de parte de la gracia que tenía Francis Underwood era esta cuestión de llevarlo más al extremo, ¿no? Y... y y subir a nivel de provocación política cada vez más y y, y claro cuando tienes eso un presidente pues que, que cada vez que te pone un tuit sube pan ¿sabes? O sea, el telediario Entonces...
1: sería la competencia directa de House sí. of Cards el Twitter, a mí me el Twitter la comparación es la competencia muy interesante de Twitter of... <risa> of... el Twitter de Donald Fox Trump Fox News por ejemplo sí. cada vez bueno, es que antes veíamos House of Cards
6: antes hace hace un año veíamos las cuatro primeras temporadas pues bueno pues la... haciendo la comparación con lo que sucede en la serie y la realidad que la realidad pues sí, también es muy viscosa, pero no es tan mortífera, a priori. Que sepamos. Que sepamos, a priori no es que tan mortífera. Así, digamos que, por ejemplo, Obama no tira a la gente por, la a la vía del metro. No lo a priori, no lo sabemos, pero a priori no pasa. Venga, spoiler. Uh -huh. Pero bueno... <risa> no, no
1: había dicho que, no he, dicho que no, no he dicho qué personaje es igual y dicho el, el, el es y, igual. Es,
6: y hace ya dos temporadas tres temporadas cuando
1: no, no ha prescrito es en el autobús sí. si no
6: ha
3: prescrito
1: el asesinato de Laura Palmer esto tampoco ya, ha prescrito. No, es que no
3: nos dejáis nada de nada no, mira, yo creo que el spoiler el
1: contexto el trasfondo hay, hay que eliminar guía de lectura del de spoiler series. hay
6: que hay que eliminarlo porque nos está coartando cobrando realmente esto sí que es una, un ataque a la libertad de expresión
19: yeah.
6: el spoiler yeah. pero bueno eh, por ejemplo, ha habido series. Da falta
19: dar un porro en la mesa
3: como la Francis mesa, Andrew. Sí, Wood. como
6: Khrushchev con el zapato en la ONU. Eh, por ejemplo, Donald Trump, de una manera u otra, por ejemplo, hay una serie que sí que la ha afectado directamente que es The Good Fight que ha tenido que cambiar radicalmente el planteamiento inicial. Porque ellos pensaban que ganaba Hillary Clinton. Todos pensábamos que, que, gan que ganaría Hillary Clinton. O sea, Guerra. yo pero me pero acuerdo de ir en no? un taxi
19: esa mañana, ah, no me acuerdo dónde iba, que era tempranísimo, y, y me acuerdo de... no de la cara de estupefacción del taxista, porque no le veía la cara, pero pobre hombre me decía pues va ganando este, eh, va ganando. <risas> y <risa> yo, yo pensaba no puede ser, estoy dormida y tengo una pesadilla. Y, y llegar a clase además... Eh, y realmente tuvimos que reformular la clase porque, porque esa clase la tenía con alumnos autóctonos y estaban muy pendientes del tema entonces tuvimos que generar
1: americanos una,
19: no, en este caso eran autóctonos y después sí que me fui o sea, a clase eran de aquí, <risa> exacto vale. y luego sí, y para, para mi suerte porque realmente fue un momento de aprendizaje para mí muy bonito em, llegar a clase con mis alumnos norteamericanos e, e intentar entender todo lo que estaba sucediendo y es más porque le veías, les veías casi como había un cierto ambiente casi de duelo porque, claro, el voto joven en Estados Unidos en las últimas elecciones fue mayoritariamente a favor de Hillary, obviamente. Entonces... Bueno, el
1: joven y el no tan joven, porque en realidad en voto electoral, o sea, perdón, en voto real... Uh -huh. Sí, en voto, uh -huh. voto popular. voto Ganó... sacó el... un
6: millón y medio de votos. Ganó Hillary,
1: ganó Hillary Clinton. Uh
6: -huh. Es pues el problema de los demócratas, que no supieron elegir a Y, el claro,
19: y ellos, ellos... Bueno, estuvimos comentando muchísimo un rato, porque, claro, se, se hacía inevitable, ¿no? Y, y les veías las caritas y... Y, por, y el porqué, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Hasta que finalmente ya se confirmó que había ganado. Pero... pero...
1: A mí me hizo mucha gracia aquellas semanas posteriores en las que todos los analistas se esforzaban en decir bueno, pero una cosa es la campaña y otra lo que será luego uh, Trump en la realidad. Qué pues bueno, se que... equivocaron porque ha seguido Sí, pero bueno, pero línea. sí que
6: es verdad que Donald Trump se ha dado cuenta de que una cosa es, que lo sigue haciendo, gobernar a, a, a
1: golpe de tweet
6: y luego encontrarse de que no puede tirar con su agenda política. Por un motivo u otro no puede tirar
1: con la agenda política. No, pero eso es otra cosa, pero las formas mm.
3: las formas no, son campaña, las mismas. No. O sea,
6: sí. Se
1: mostró meridiano en la sí. campaña electoral. Sí. Y, y se sigue mostrando meridiano. Por eso digo que no engañó a nadie, que no era una... Pero sí, sí que es verdad que la diferencia que hay entre las
6: promesas electorales y la realidad práctica...
1: Bueno, pero porque una falta de mayorías, pero no por una falta de voluntad.
6: Bueno, pero se ha encontrado con problemas que él no planteaba y que también se ha encontrado realmente con lo que es la realidad de lo que es la realidad política de Washington. Él que tanto despotricaba contra el establishment político, bueno, pues él tiene que lidiar con ese establishment y político. Y no
1: contribuyen series como esta de House of Cards a, a, a todavía que vean peor a la gente de Washington los de el resto de los Estados Unidos digo la de House of Cards pero podría decir otras es sí decir, sí el,
6: el... El, digamos que la gente ve Washington como una, una ciénaga de ponzoña de veneno político, de que es lo peor de lo peor de que lo, los políticos que hay en Washington DC es lo peor que tiene Estados Unidos y es cierto que por ejemplo House of Cards pues, perpetúa esta imagen de que la política es sucia y la política en House of Cards la política sobre todo presidencial pero luego está la imagen más idealizada de lo que puede suceder Teníamos, recordamos todos, el ala oeste de la Casa Blanca, en que la, la política era, incluso tenía un componente pedagógico, mm. que las nuevas series no lo tienen.
19: Ahí va yo, ahí va yo. No que, lo tienen. Que es que yo, yo creo que, que no, no sé si estas series realmente hablan de la percepción que el pueblo norteamericano tiene de sus políticos, yo creo que estas series hablan de, la, de, de lo que queremos como espectadores globales eh, ahora mismo de las series, que queremos villanos, queremos marcha, que nos va a la marcha, básicamente. Que no nos, no nos vamos a creer a, a, a un tipo de protagonista que sea claro meridiano. Barlet ya no funciona. Nos encanta Barlet. Mm -hmm, eh, sí. El ala oeste es maravillosa. Pero Hoy ya, en día no ya no, Exactamente, Hoy en día no, ya no puedes conectar con ese tipo de, eh, de, de narración de la misma manera que vas a conectar, por ejemplo, con Frank Canterbury que dices, ah, lo cacho el tío. Y siempre estás pues, buscando. Buscando eh, la última transgresión que va a hacer.
6: Y sobre todo Claire Underwood que cada vez más es Claire Underwood y no voy tanto a decir Frank
19: una Anderbult. cosa. Esto yo hace mucho tiempo que lo digo y lo sabes. Lo sé. Eh, now is my turn. Ya está. Y Thomas ya está ahí Ya está. No he dicho nada. Le he dicho eh... todo.
1: Pero entonces vamos a ver. Eh, nosotros si vemos House of Cars desde aquí, desde España... Claro, lo que vemos es una ficción donde, como decís, eh, la maldad tiene una presencia importante. La maldad del ser humano. Uh -huh. mm, ¿Por qué necesitamos socialmente que haya un malo de la película tan, en fin, tan protagonista? ¿Por qué sale como está el mundo? ¿Por qué no buscamos un salvador? O... Bueno, pero yo creo
6: que House of Cards, la tú que tienes... En plan,
1: vamos a ponerlo todavía peor, porque así, sí. lo que tenemos en nuestra cotidianidad, va... a su lado va a parecer bueno. Sí, pero
6: yo creo que House of Cards no funcionaría igual si no, empate... no empatizáramos como espectadores con ese villano, que es el carisma que tiene Frank Underwood.
1: Ya, pero no, no es tan transformador, ¿o sí? No. Es decir, el hecho de ver una serie donde, bueno... La política es peor de lo que no, es en es realidad, que la realidad, no pues es una... eso de alguna manera normaliza lo que con una visión eh. un poco más parecida a lo eh. del ala la oeste de la Casa Blanca dirías, vaya, pues es que esto puede ser de otra manera y puede ser mejor. Eh. En el fondo es una idea conservadora.
19: Sí, al sí. final estás controlando a las masas. Es una manera de control de las masas.
1: Bueno, en, históricamente no en momentos de, de guerra o de conflicto es cuando las películas de catástrofes, cuando las películas sí. de todo puede ir peor... Sí han tenido más éxito o se han producido más, al menos.
6: Sí, pero en House of Cards no vemos, digamos, un aprendizaje político, no vemos un algo inspirador para la población. De hecho, incluso si analizamos un poco la serie. Yo creo que no hay presidentes más inútiles como Frank Underwood y los que le han precedido. Porque es que no sacan una puñetera ley adelante.
19: America Works. ¿Ninguna? Esta, esta la sacaron por la, poco bueno, tiempo. Pero a la sacaron serio. por poco tiempo, sí.
6: pero bueno, que poco ha durado. Así que no son series, digamos, no es claro de este, la Casa Blanca que sí que había una voluntad pedagógica. Por lo tanto, una voluntad de cambiar las cosas. De cambiar las cosas, digamos, de que el espectador piense por sí mismo.
19: Eso, yo creo que hay una... Y lo siento, porque ya sé que estoy muy pesada con el tema, pero <risa> me vais a tener que ir a hablar de The Good Fight. Porque yo creo que si hay una serie que sí... The no Good way. Wife, Ay, que decir. No, no, The Good Fight. Ah, pues vale. se estaba en la the lista, así
13: que
6: puedes hablar de ¿Puedo? ella. ¿Puedo? ¿Me pensé que vas a <risa> hacer la, la cuña tuya de The Good Wife.
19: No, porque ah. esto va, es un dos por uno. Si vale. hablas de The Good Fight, vale por vale
6: The Good cosas. Fight, vamos con ella.
19: Eh... The Good Fight yo creo que justamente hace lo que tú estabas explicando ahora mismo, ¿no? Que es intentar hacer hincapié en el matrimonio. ¿Quién está diciendo? Señores, esto puede mejorar. Y además lo hacen de una manera muy hábil y muy inteligente. Que es que... Eh, y lo hacían ya en The Good Wife, ¿eh? Quiero decir, es una continuación en ese sentido muy natural. En The Good Fight lo que hacen... Hay un episodio, por ejemplo. Ellos, ¿sabes? Que siempre conectan con temas de actualidad que mm. están ocurriendo como muy pegaditos a la serie. Hablan de incluso temas tecnológicos como la presencia del Bitcoin. Mil cosas. Pero, por ejemplo, hubo un episodio que para mí es muy denotativo, que fue una cosa que ocurrió con, ay, no me acuerdo de la serie, bueno, una serie de abogados que es muy mítica en Estados Unidos, eh, y básicamente lo que pasó es que... Tenían grabado un episodio, esto es vida real, ¿eh? tenían grabado un episodio en el que se comentaban los escándalos sexuales que Donald Trump se hicieron bastante eco a principio de la carrera electoral eh, y que lo han caído un poquito ahí como en el, el gris ¿no? mediático y no se ha vuelto a saber demasiado al respecto y entonces prefirieron no emitir ese episodio. Eh, la, ay, es que estoy intentando la gorra de la serie. Prefirieron no, no, no emitir ese episodio justamente pues, bueno, Mejor no emitirlo, no, ¿no? Dejémoslo ahí. Y entonces, ¿qué hizo eh, The Good Fight? Lo que hizo fue plantear un episodio en el que se explicaba que eh, como si el guionista de ese episodio en concreto hubiera lanzado ese episodio a, re a, a redes, básicamente lo hubiera por realizado por su cuenta, efectivamente. Y entonces, claro, eh, lo que hace un poco es mostrar lo que está pasando en el país y también obligar al espectador a, a tener un criterio o a crearse uno. Que eso me parece que está muy bien. Pero ¿sí? el
1: episodio no se vio, no se ha visto.
19: El episodio original que se iba sí. a emitir, creo que no se ha visto. Hasta donde yo sé. Pero ¿Y por, ¿y sé. por
1: qué esa autocensura? Ahí está la cuestión.
6: <risa> Ahí está. ¿qué? ¿Por qué a veces entramos en la
1: autocensura? ¿Quién hace esta serie en Estados Unidos? ¿Quién la produce? Una generalista.
19: Ahora sí, no sé si sí, se sabe. Si sí, es NBC, NBC o CBS. 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 como The NBC, Good Fight. imagino.
6: Sí,
1: porque The Good Fight es CBS, con lo cual hablan de NBC. NBC. Bueno, eh, por lo tanto tenemos estas dos propuestas. Homeland que sigue y sigue y sí, sigue. Sí, pero sigue, sigue, pero ha, ha, ha sabido, sí digamos, se... digamos sí, es la de se se reinventado, Sí, totalmente. Se ha
6: reinventado, se ha, ha sabido resurgir de sus cenizas después de esas tres, de esa segunda y sobre todo tercera larguísima y imprescindible temporada y a partir de la cuarta y sobre todo la quinta, que es cuando ya trasladó la acción a Europa y la sexta,
3: que
1: la
6: sexta está hablando mucho de lo que, de, de lo que está pasando en Estados Unidos en algunos aspectos, que es la realidad política. Mm.
1: The Good Fight era de, es de CBS. CBS, sí, y hablaban sí, de una sí. serie
6: que era de NBC. Uh
1: -huh. Perfecto. Pues vamos allá con, con Homeland. Y en
6: Homeland, en la última temporada, la sexta, que tendrá continuación de la trama en la séptima próxima temporada, incluso en la octava, se está hablando. Esa idea de que sí que ha llegado una presidenta al poder, que de una manera u otra estamos. Y yo
19: ya con el guión hecho.
6: Pero ellos, ellos tiran adelante. Pues venga, va. Vamos, no vamos a cambiar el guión. Tenemos una presidenta y hemos planteado una séptima temporada que no es que sea el. Está ambientado en la. En la el inicio de la presidencia de esta nueva mujer, sino que es el periodo de transición de las elecciones a, a, digamos, a, la, a la inauguración del mandato, que es cuando la, es la presidenta electa. Uh -huh. Y entonces hay un atentado terrorista que tiene que ver con uh, la trama habitual de cada temporada de, de Homeland, que es el terrorismo islámico internacional, y cómo afecta a un, terror, un atentado terrorista en suelo estadounidense y en Nueva York, que es ya digamos ya es el, el escenario casi natural. Y cómo plantea también la dinámica de poder de las agencias de inteligencia y de alguna manera u otra, yo creo que la última temporada de Homeland sí que se había anticipado algunas cosas que hemos podido ver después con, con la presidencia de Donald Trump y los problemas que tiene con Rusia Gay, las agencias de inteligencia, FBI, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y veremos también cómo esto afectará, sobre todo al final del, de, la, de, la, de esta sexta temporada, cómo afectará sobre todo a la séptima, porque es un final muy potente también. Muy Donald Trump. Sí. Y hasta aquí, pola.
1: ¿Cómo creéis que debería ser la serie de propiamente de Donald Trump? Porque todas estas han arrancado... Bueno, The Woodfight no, pero ya estaba pensada para que ganara Hillary y se equivocaron, ¿no?
19: Eh, pero no, bueno, pero... Pero se han pero, sabido... No,
1: sí. Cambiaron o sea, el día. Pero, bien, sí. pero, pero, pero en la serie ya nativa, es decir, cuando ya llevemos que queda poco, un año de presidencia de Donald Trump o un año y medio, y ya los creadores ya deben estar trabajando en esa serie política que de alguna manera marque... Igual que Obama tuvo su serie, igual que Bush tuvo su serie, o, o la era Bush y la era Obama han tenido sus series de televisión?
6: Pues igual Designated Survivor es una serie que, a ver, ahora, bueno, siendo lo que es, que es una serie muy en la onda de, de la Oeste de la Casa Blanca, no tan naif, pero Designated Survivor sí que tú estás viendo la serie que se ha producido más o menos a, a tiempo real con la presidencia de, de, de Trump, y sí que vemos a un presidente diferente. A veces a la bueno, sensación, por es un accidental. Sí, es presente accidental oh, que ha llegado y por y accidente. Ahí. Pero digamos que su propio aprendizaje es como si a veces cogieran lo que está sucediendo en la realidad y vamos a hacer como en la de la, la Casa Blanca, vamos a plantear una cosa ideal, diferente, con lo cual el espectador se ideal puede quedar... Es cargarse
1: a todo el mundo? No. ¿Cargarse a y... Washington? A no, pero eso. el,
6: sí, el, bueno, el exacto, presidente pero de Signited Survival, sí, eh, Thomas Kirkman, es un, es un presidente muy íntegro. Su presidente que escucha. Es naif. Es incluso. muy naif, incluso. Muy, muy naif. Pero también a veces, de tanto en tanto, también toma, digamos, la, las riendas del poder. Pero es como ver la cara B de la realidad. A veces da la sensación de que se, 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 se siguen, siguen los guiones, se construyen a partir de, bueno, lo que está pasando en la realidad, vamos a darle una vuelta.
1: ¿Pero es porque consiguen hacer tabula rasa o no?
19: No, no les dejan. Bueno. Nunca, nunca, en esta vida nunca se puede hacer de alguna raza. No, por
3: supuesto,
6: pero
1: igual Designated Survivor,
6: con todo lo que es, sí que empieza a plantear, digamos, otra cosa de lo que es la realidad. La, la, la serie que plantea una la nueva serie, digamos, que, es, que tenga que ver con la política relacionada con Donald Trump, aún está por hacer. Sí. Está por hacer. Veremos cómo será. Veremos también de qué género será, si Tra, será
19: musical, por ejemplo. Oh, me encantaría! Transformers, <risa> algo catastrófico. Me muy,
3: bonito, Transformers. muy bonito.
6: Aún está por hacer, eh... pero sí que hay algunas líneas que se pueden plantear de que por dónde irán los tiros. Puede ser pues igual el tema del periodismo, que está muy en boga, que es digamos, la última línea de defensa que, que le queda digamos a, a ciertos sectores estadounidenses de Así cara es sobre Rusia. A Rusia, por ejemplo la comedia, una serie cómica tipo VIP también podría ser.
19: Ya, pero eso ya lo tenemos en Saturday
3: Night Live.
6: Con lo cual será algo que intentará no ser tan naif como Designated como Survivor o el recuerdo de la oeste en la Casa Blanca, sino que intentará apelar sobre todo al espectador para que reaccione. Uh
3: -huh.
1: Cuatro propuestas para disfrutar ya del invierno. Me vais a permitir. El Homeland, otoño, sí, House otoño of Cards, No, el otoño no nos lo saltamos. Aquí pasamos del verano al invierno. Al invierno. Uh, House of Car, Designated Survivor y The Good Fight. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en todas estas noches de radio. Feliz invierno.
6: Igualmente.
3: El invierno está llegando. Winter, esta, winter ya, is here. Sí, ya está aquí, ya está aquí. <risas> y
0: hasta la próxima. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Noches de radio. Carlas Lamelo.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y hemos Carlos. empezado por ti, que estabas aquí bailando con Brisita al Amor. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
20: Buenas noches, España. Ay. Estoy encantada. Ay, qué meneos me da este joven. ¿Verdad? Es que ella lleva el ritmo en las venas esta chica. Bueno.
1: No, es que David lo has dejado hecho polvo. Sí,
20: yo ya no. ¿Qué semana me ha dado? Mira, Ay. tengo los tobillos hinchados. Pero bueno, no voy a hablar de mí. A ver si está Ay. No, no. Bueno, puede ser porque soy muy fértil.
3: ¿eh? Y él es muy. Hombre, ya llevamos
1: muchas semanas y sí. quieras o no el calendario gino. Eh, el roce hace el No deja duda. Y,
3: sí.
20: sí que me noto unflada. Oh, mira. <risa> Hola, Galagnoves. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿qué, tal? Y
1: qué, ¿Qué correa más bonita de reloj que llevas? Es un poco visto? como el pelo de Brigitte. Por, porque
20: conjunto, ella es de tendencias.
10: Sí, sí, a mí es el pink me gusta. Ella es de tendencias. El rosa
20: frigopié marca. Sí, es el, es el es color el del, del verano. verano. Por cierto, frigo, no, no de habéis enviado todavía las cajitas <risa> un saludo ¿Cómo a Garrobillas. que me lle... están escuchando desde allí como me lleguen el
1: lunes 2000 Frigopies,
20: llámame os llamo porque, porque vamos no,
1: no sé si tengo yo tanta, no podrás mantener tanta libre, hambre de exacto.
20: pie presidente, ¿de qué hablaremos hoy?
1: hoy vamos a hablar de, de las casas de los famosos, sí. porque ah. ahora en verano todos hacen, han hecho ya el posado con la piscina Sí. Que yo no sé, los famosos tienen todos la piscina muy limpia. Mira que es difícil mantener... yo Lo digo yo como si tuviera piscina, que no tengo. Pero mm, si tienes por piscina, lo que me cuentan los amigos que tienen piscina, mira, eh, cuesta mucho limpiarla. Mis padres
21: Mantenerla, tienen sí. una piscina toy.
3: la piscina Ay.
21: Con la que juegan Va con a venir mi, la RAE y son... te va a tirar de las orejas. Bueno, una piscinita de piscina. plástico. P piscina. Muy ¿No bien. lo he dicho bien? No. no. Pues perdónenme ustedes. Pero la RAE últimamente no, no acepta chilles, cosas... Bien, eh. A, ah, ver si,
1: a ver si el año que viene me voy a tener que tragar mis palabras y van a ver a y llegará el momento que aceptarán.
20: Han aceptado iros. Iros, iros sí. que en, yo, en vez yo de no sabía. Iros. ¿Alguien sabía que no era correcto? Eso es un gran tema.
21: ¿eh? Iros no, para la casa. Pues no, es iros. Yo, yo tenía que ahora aceptar, aceptar, es
20: irsus, irsus. Porque eso sí que se oye mucho <ríe> claro, en la media. Sí. Por cierto, yo nunca hablo de mí, pero yo tengo pistifactoría. ¿Ah, sí? En vez de piscina. Porque tengo cada trucha. Me pero llega las, toda la familia. Pero las
1: truchas es un pescado muy graso.
20: Bueno, pero yo le digo trucha a toda la gente que dicen que son amigas y familiares mías y se me colocan en mi piscina. Uh -huh. Y no se van hasta el 15 de octubre.
1: Es que no se puede tener piscina, es un problema. Ya lo he aprendido. Pues
20: eso, que con
21: la piscinita piscina. pequeña. Es que me cuesta a mi... Pero con
1: los tiburones estos que llevas en la camiseta. Te gusta, ¿eh? ya, Tendrías que decir bien piscina. piscina. Hoy ha venido
21: Animal Print. Sí. Sí. Pues la piscinita esta la limpias con un manguerazo... Y ya está, te queda limpita, pero, es pero no cutre.
1: a nivel a ver, de mansión. El Ola no va y te hace una foto con una piscina
20: <risa> y de plástico inflable. Tical, <risa> y echando un <al> <risa> y las uñas negras de tanto a rascar. A mí me da igual la RAI, porque yo soy de la RAI, la televisión italiana. Ah,
1: ah, hombre, pues mira. perdona, tienes un punto, Rafaela, también. Sí, que hemos aprendido este Mucho verano? Mucho más joven,
20: ella tú. No, no, ella. Ah, Yo ya os he dicho que es mucho poco. más joven. Eso sí, Nene, que hemos aprendido de italiano.
1: Eh, la A sí que dice, dice, Gala. dice Gala que su que su nuera que es nuera italiana.
20: Es, y y, y no es correcto
10: decir pizza. Es que, pizza. Pizza. O sea, TZ. No, no. De una pizca de gracia, me roto Es como Tiziano, pues es Tiziano. Tiziano, pizza. Y todo esto
20: lo enlazamos por los paparazzi. No, paparazzi. Ah, mal ve, paparazzi. Por las piscinas. A ver, ¿quién tiene un muro más alto que lo de Juego de Tronos? De más allá del norte, el muro. ¿Quién lo tiene más alto? La familia
10: Aznar Botella, que tiene un muro anti-paparazzi
20: es ¿Eh, Marbella ¿Pero tú crees que un paparazzi saltará un muro para ver a la señora Botella en triquini? Bueno, bueno No creo Pero madre. acordaos de Aznar cuando estaba tan cachas que yo no sí. sé si sigue estando lo Está o no. buenísimo Porque yo soy una mujer de derechas Porque a mí me gustan bien derechas sí. <risa> Que carguen hacia la derecha Siempre Yo siempre iba con mi padre ¿Mm? Era Orson Wells, no quería decirlo, pero ya se me ha escapado. Y siempre le decían, ¿usted hacia de dónde carga? Y claro, en épocas de guerra. Uh -huh. Y yo decía, ¡ay madre, pero aquí hay que sacar el fusil qué! Y era por lo de. Ya. Yeah. El pene se llama, nene. Por creo la RAI. Sí. Creo que sí. La, la y por la cacho. RAI Cazzo. ah Ay, ¿cómo sabemos, eh? Ay, esa ah. sabes un montón de italiano ahora. Ah. Bueno, lo justito, creo ah. que sabe lo de comer y lo del sexo, ¿eh?
10: Bueno, es lo
1: útil, Eso es saludar. Es Buen ser. giorno, buena Buen noite, giorno
21: pues, pues menudo casoplón que tienen en Marbella estos dos, ¿eh? Pues sí, pues sí sobre todo el muro,
10: sobre todo el muro.
20: en Marbella? Muro. En Marbella sí, sí,
10: con piscina no sé. grande. El También.
20: Pero no era
1: También. En iban a un hotel. Hay que tener vari... ah, a varios sitios, ah, para uno no puede ser famoso claro. si solo tiene una casa. Que ha, que... tú te
21: pones en Google Earth, en Google sí. Maps, y, y lo puedes ver ahí...
1: La casa Con de todo su
4: esplendor, Yo lo que haría sí. es poner un muro dentro del estudio, porque cada vez que están diciendo pizza, y pizza van saltando toda la ah, sí. serie de, de, ¿Pollo, de, de... Hay de pollos Hay precipitaciones no. está, está bueno, lloviendo no. Va a venir Brasero a
1: decirnos que mañana va a cambiar la previsión del tiempo en las Ramblas de Barcelona Bueno, porque
20: como cada semana sabéis siempre está patrocinado el espacio ¿Es y verdad? esta vez está patrocinado por gallina blanca ah, ah, qué Muy bien. bien O el pollo
1: loco A ver si mañana, además de frigo me van a llegar eh, caldos, Ay, de pollo, sí. eh, Bridgeta,
20: llaman, caldos de pollo ¿Cómo se llama? Traernos caldos de Sí, Está es, buenísimo. es que va, va de
21: señora rica, pero tiene la nevera que, que pelada. Queda, pelada. pelada. Mm. Y claro, aprovecha. Porque ella solo bebe gazpacho muy bien. todo el verano. Con Z. Y natural. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué y si ponete que sea gazpacho.
4: Gazpacho. Okay. Vale. Ah, la venga, la otra vez a
20: Y de
21: producto de proximidad siempre. Sí, sí, sí. Un sí, <ríe> buen sí. pimiento Exacto. de bien.
20: garrobillas de allí, de Cáceres. De
21: Cáceres. Oh, ¿no? ¿eh? Pues mira, continuamos hablando de casas. Que mm -hmm. es a lo que hemos venido hoy. ¿Ah, Podríamos sí? continuar hablando de no, no, gazpacho. No, no, no. Pero hablemos de casas. Porque me, menuda casa <ríe> la, la que se ha comprado Borja Thyssen. Y Blanca cuesta por nada. 1,5 milloncitos ¿eh? en no, Talamanca, Nibiza. No, no. Ibiza. Pero mira qué piscina Talamanca también está sí. en, en Cataluña. Mi, sí, mira es qué piscina.
1: por ahí a ver, Piscina de varios niveles. Que digas piscina, hombre. A Pis, ver.
21: Piscina. Perdónen.
4: Ahí es una uh, Infinity
1: Pool oh. de estas. Ay, es David, me encanta. ¿Cómo, ¿cómo es
4: esto? Una Infinity Pool que no se acaba nunca. Ya Exacto, me va bien, una piscina así, piscina Ay, David. así no Ay, David. Oye, parece la
1: casa de, del príncipe de Bel Air. Ay. Ah, no, es que esta no es de ellos, vale. Pero no,
21: ah, bueno. no, no pasa... No. Me...
1: Pero ¿por qué me traes el catálogo de la inmobiliaria?
21: No, <risa> que, que son las casas de los famosos. Ah, Tú has querido ir más allá.
10: David, no, yo quiero yo siempre un Infinity
3: contigo. Un Infinity. Vale. ¿Quién
21: tiene una allí?
10: ¿De qué? En Talamanca. ¿De pues da, da, Borja David, y, y David Bustamante. Ah, David Bustamante. Ay, pobre. Oh, o
1: sea, son vecinos.
10: Totalmente. Pobre. Puerta con puerta. Pobre
21: dices. Bueno,
1: pobre
10: bueno, de pobre, ¿Y no. Tú no
21: tienes casa. Yo tengo Gala. casa en el Guinardó, sí. Ah, bueno, mira, es bonito también. Bueno, la, la, la casa Mi preferida es mi gitana. Bueno, Que ya no es de la pantoja.
10: No, que ya no es. Porque ya la vendemos. Es de todos. No, de no. Todos. No, la han vendido ya. No es de Hacienda. Oye, pues, bueno, no pero vamos Hacienda... allí a pasar el verano. <risa> si pero tiene todo?
20: Infinity o no. No, no, no lo no. sé. Porque yo quiero comida a Bit Infinity. Ahí sí, ya ahí, no. lo sé. No. Pero yo... es está muy dejada. Tiene malas hierbas.
21: Ahí te... oh, tienes se... que ir a trabajar. <risa> No, sí. no es un verano de relajo, ¿no? Es no, un no, verano de ir... ya te digo yo que no a... sería. Con tus
20: guantes, con tus bueno, tijeras... Bueno, la de... ya los lleva. Siempre sí. porque a mí me da mucha manía las garrapatas. Y ese es por eso llevo guantes. Pero aquí en Onda Cero no hay garrapatas. No, pero si me llevan a la Villa Meona o a la Gitana <risa> o el Erele o el Larala... ¿Y, ¿Y los
1: guantes estos? Es que yo no tengo guantes Son de, de látex Pero, No hombre, no, que son como de... son muy ah, <risa> son de fibra. ¿Tienes ¿Tienes tú, un ¿Lo tienes que, es que llevar a la tintorería o te lo puedes lavar en casa? Sí,
20: yo, mi servicio es, me lo lleva a la tintorería qué suave. Sí. Mm -hmm. Lavado con perlas. Te sirve
1: también para hacer de rey mago en <risa> Navidad
20: <risa> Es multiuso, el anillo ya es de rey mago Llevo un anillo gótico porque a estas horas de la noche, nene, se lleva mucho el gótico Hombre, este a ver, grado. le
1: das un puñetazo a alguien con ese anillo y le haces un ojo nuevo, ¿eh?
20: en verdad son anillos de lucha ¿eh? ah. yo hago full contact, nene ¿Ah, sí, 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 sí estoy encantada
1: ¿Con pues, esos tacones que llevas?
20: Sí, además de verdad. Pues se, se, serías la candidata ideal para proteger la casa de los famosos. Venga, hablemos de piscinas.
21: Bueno, hablaremos uh -huh. ahora de, de casas. Es que las Islas Baleares están repletitas sí, ¿eh, de casas. la Palma Mayor esta tiene muchas casas. ¿sí? De famosos,
1: De sí.
20: famosos,
10: sobre uh -huh. todo la famosa casa de Michael Douglas. Sí. Con su ex-mujer, que todavía la tiene compartida oh, con, pero... con Lo que pasa que vive con la Caterina. Oh, ¡Qué disgusto Jones? me habéis dado! Que no ¿Ah? son pareja ya. No, ¿Ah?
3: Hombre, no. Pero ya... Oh, pero muchísimo mira que tiene una pareja tan bonita. Claro. Sí.
22: Pff,
20: vale. oh, ¡Qué disgusto, Michael! Sí. Bueno, pero está, pero, pero está con la Exacto. Caterina, claro. está eh. con la
10: Cateri con la Caterina. Caterina, ah, está, ah, está, ¿qué está está así. Sí, ah, lo, lo dejaron un Diana. tiempo y han vuelto, sí. Sí, pero yo me refería a la ex Diana, la ex esposa. Con la es de Gales.
20: <risa> no. Ay, qué lío, nene, Sí, está muerta. No, con su la ex. La con su,
10: diandra, anterior. Diandra, diandra, diandra. Diandra. Ex, su ex anterior. Eso no es de un la... medicamento,
20: Nene <risa> Cada
4: ocho horas se la tomaba. ¿Ves?
10: ¿no? <risa> yo me tomaba Diandra de para, de subir, para
4: subirse el ánimo.
10: No, que la tenía. La comparte con ella. La tira medias con la ex mujer.
1: Ah, custodia compartida de la casa. De la casa, exactamente. A mí no me costó. gusta, no, 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 no.
10: no. Voy a decir el precio. 6 millones en comprarla y reformarla.
1: Pero seguro que eso luego para limpiar da un trabajo que
21: no
20: veas.
10: Sí, bueno, bien, pues si pero si tienes seis millones para limpiar, para comprar Tienes no el tienes? servicio.
20: Claro. Además, cogen a gente de Maón. Mm. Son señoras de Maón Son claro. autóctonas para da, da, limpiar. Dan trabajo. Sí, claro. Pero es muy feo lo que me habéis dicho. Y
1: Mahón, que queso más rico que tienen. Como da... A ver si ma... el lunes vamos a encontrar aquí. Dos mil quesos de Maón <ríe> bueno, no sé cuántos, frigo pies y, y pastillas de cama En verdad
20: se llama Mo. Mm. No es Mao, es ah, Mo, sí. sí. el, el autóctono. Igual que decís, it's fine and nice. Todo es en verdad. inglés, pues allí se dice
21: Mo. Sí, pues ya. Está. Como está. da trabajo también a la casa de Julio Iglesias, que tiene una casa, un casoplón en Ogen. En Ogen. Sí, claro. En Ogen está 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 Calatayud y <ríe> <ríe> Nefar. Ojen. está en Ojen. Málaga Málaga. está en Málaga ah. que no sabías dónde estaba Ojen? yo es que David, pensaba que solo eh. tenía
1: la casa de Maya. Miami No, Miami.
21: tiene una casa muy bonita con palmeras
1: Para con... ah, sentirse como en casa exacto
21: <risa> porque por estás cierto? diciéndole mono seguro que estará vacía no, pero
1: porque en Miami también no que, si, palmeras, que
21: claro. si eres mujer en edad fértil y vas a trabajar
20: ¿A la casa de Julio Iglesias? Igual. Vigila. Vigila tú, no, no, Luisita, no, no, vigila. No, me vigile él. Sí. Porque si vas Por a... Por cierto, Nene, ¿os acordáis de lo de la exhumación de Dalí? casado sí, ah, sí. Y todo eso, pues claro, yo le recomiendo a Julio, que somos íntimos, mm -hmm. que él directamente <risa> se incinere, porque sí. como el día que <risa> le traspase le empiecen a salir higos, porque sí, salen higos. Sí,
1: sí, exacto.
20: De aquellos de... Mm,
4: Son Hombres, es que las higueras dan mucho fruto. No van a tener células suficientes para todos los hijos posibles. O sea, que Imagínate. Julio, cariño, incinérate. Sí, sí. Sobre
1: todo para los herederos era sí. importante. Esto. Bueno, okay. como
4: siga tomando el sol, se va a incinerar. El...
21: Bueno, el ya, está, ya está, eh, ya está, incinerado. ya está, quemado. Y, 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 y continuamos, pero ya aquí en la península.
10: Bueno, me quedaba la de Cádiz, que es de la Rosario Flores, sí. Que es toda ¿cómo se de llama? madera. Es preciosa. Es de madera. La casa, como no se tiene llama? nombre. La se llama casita de madera. La casita de madera. Mira, mira es casita de madera Es muy bonita toda así
20: rustiquita ¿Y en qué sitio de
1: Cádiz? ¿Por qué en se hace Cádiz. una casa como eh, Noruega en, muy en bien, Cádiz? Muy bien, un
20: aplauso para Carles Lamelo Muy bravo. bien, bravo. bravo Con lo, lo bonitas que son
1: las casas gaditanas y, y de la, y en, y de la y costa y andaluza, Encaladas en blanco con, 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 Como
21: la de Paloma San Basilio que es, blan, en azul, que es blanca, claro. es blanca está. Con sí. su piscina Con el mar de fondo esa sí que es una casa. Es como típica. si un señor
1: de Reykjavik se hace un, un patio andaluz. Sí, es ahí así. en medio. Sin tejado. Con los
20: bacalaos, claro. ¿no? ¿Verdad que no? No, no, es verdad, es injusto. Además, tiene que estar prohibido. Exacto. El Seprona ya lo sabe dónde está. <risa> Desde aquí os invito, querido Seprona. Ah, me encanta. Que escuchan Seprona. mucha radio y muchas sí, noches de sí. radio. Además, sí. un, un trabajo admirable y poco remunerado. Porque hay trabajos ah, que les pagan mucho por no hacer nada. En cambio, ellos. A los de la aquí... radio, desde luego, sí, por ejemplo. Pero no os lo merecéis, os son sinvergüenzas. Eso, por eso. Y nocturnos. En cambio, ellos hacen un trabajo muy grande. Claro, Todos es Y muy importante. ¿Y Porque tú, hay... ¿tú sí. Brisita,
21: querés más de camping o de bungalow? De camping.
20: <risa>
8: Supongo que ya, acaba el hizo, programa, se ¿no? Ha dicho... no ahora ya. Se ha dicho que las garrapatas la no eran dan fobia. Y ya estoy a punto de arrojar, ¿eh?
20: <risa> David, vámonos,
8: cariño, sácame
4: de aquí. Sí, sí. No, no. Pues yo detrás, como siempre Yo sí. no he visto
1: un camping ni, ni en la propaganda Que de, del buzón Qué Ay, vergüenza, pues. qué falta de
20: respeto Me está cogiendo confianza este chico y no lo aguanto
21: Me gustaría verte... A en un camping montando su tienda
20: dicho, hoy una tienda que es para vender cosas como una tienda? ¿la tienda de campaña? de ultramarino <risa> si os he dicho que tengo una pistifactoría claro, imaginaros claro. cómo será la casa pero yo no hablo de mí qué vergüenza ay director por favor tienen agua del Carmen. <risa>
1: un poquito ahora, ahora David la va a buscar sí. a la, a la, igual a no vuelvo ¿eh? Por es eso. Eso. No, no vuelva que tengáis una feliz noche buena gracias, semana gracias, gracias. Ah, igualmente id por la sombra
3: ah.
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: Bueno, pues nos vamos al boletín de las tres, las dos en Canarias. Seguimos leyendo lo que nos contáis. Por ejemplo, María José dice... Tengo 22 años y llevo escuchando desde la primera temporada. Recuerdo todos mis veranos ligados a noches de radio. Y nosotros nos acordamos de ti. Lo
5: comentamos después de las noticias. Hasta ahora. Son las tres, son las dos en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches. En el auto de prisión en el que el juez Andreu envía prisión a dos de los cuatro terroristas detenidos tras los atentados de Barcelona, explica el magistrado que el plan inicial de la célula yihadista era cometer un gran atentado con bombas en monumentos de la ciudad condal. Tras ello, según ha declarado el herido en Alcanar, Mohamed Ouli, el imán de Ripoll tenía
9: planeado inmolarse. La policía ha encontrado en esa vivienda de Alcanar un cinturón con explosivos reales. Lo que desvela el juez Andreu es que había un libro verde con el nombre del imán de Ripoll en el que había una hoja manuscrita en árabe dirigida a Estado Islámico.
5: La mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado por unanimidad condecorar a los Mossos de Escuadra, a los servicios de emergencia y a las policías locales de Barcelona y de Cambrils por su trabajo contra los terroristas en estos atentados. Eso sí, Ciudadanos, Partido Socialista y PP han pedido sin éxito que se hiciera lo propio con la Policía Nacional y la Guardia Civil, como ha explicado desde la formación Naranja Inés Arrimadas, que va a solicitar que el Congreso homenaje a todas las fuerzas de seguridad y emergencia.
7: Creemos que no se puede dejar a ninguna gente vista el uniforme que vista fuera estos días porque todos han garantizado nuestra seguridad, todos se han jugado la vida para hacerlo y además han colaborado de una manera leal y absoluta a nivel técnico.
5: El ejército de Estados Unidos estudia aumentar los ataques aéreos en Afganistán dentro de la nueva estrategia del presidente Donald Trump que ha sido celebrada por el gobierno afgano y ha sido recibida con amenazas por los talibanes. Dicen que van a convertir al país en un cementerio para Estados Unidos. Ha
11: afirmado el vicepresidente norteamericano Mike Pence que todavía no se ha decidido cuántas tropas más van a enviar Estados Unidos a Afganistán para luchar contra el terrorismo. En un principio se habló de 4.000, pero, pero dice Pence que está por ver. Creo que todavía está por verse y desde luego haremos pública esa información tan pronto como el presidente reciba recomendaciones. Pero déjeme ser muy claro sobre esto. Lo que el presidente ha decidido es desplegar un número suficiente de tropas a nivel de brigada en Afganistán para asistir a los afganos, que son quienes lideran quienes están en primera línea de esta lucha.
5: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acuda a Brasil a la reunión de fiscales de los países de Mercosur. Su homólogo en Colombia, donde está protegida, Fernando Carrillo, afirma que Ortega tiene pruebas que involucran al gobierno venezolano en el caso de Brecht de corrupción.
22: La fiscal Ortega nos informó en
23: la reunión de fiscales y procuradores en Pueblo el pasado viernes que tiene las evidencias, los documentos, las facturas de los elementos fundamentales para destapar la corrupción ...relacionada con lo de Odebrecht en el caso de Venezuela... ...que como ustedes saben no hay una sola línea de investigación... ...yo creo que eso nos conviene a todos... ...le conviene a América Latina... ...le conviene a la justicia internacional... ...y le conviene al pueblo venezolano... ...porque yo creo que los dictadores se caen... ...cuando la corrupción se hace evidente.
5: Un estudio ha revelado que cuando buscamos alquilar una vivienda... ...aceptamos cada vez con más facilidad... ...las exigencias de los propietarios... ...dice este informe que cuanto más sube el precio... ...menos se negocia Alejandro Cancho...
13: Así lo detalla un informe de la
5: web inmobiliaria idealista
13: que explica cómo los usuarios tienen cada vez menos capacidad negociadora y aceptan con facilidad las exigencias de los propietarios. Madrid y Barcelona han notado un descenso en el número de contraofertas desde el año 2013. 43 de cada 100 ofertas se producen en la capital de España, mientras que 14 de cada 100 lo hacen en la ciudad condal. Fernando Encinar, portavoz de Idealista, destaca en Onda Cero que en los próximos meses habrá una gran demanda inmobiliaria. En estos momentos entramos en un
24: periodo, en uno de los dos periodos más intensos a la a hora de alquilar, el otro es a la vuelta de navidades. A
13: partir de finales de agosto septiembre hay una enorme demanda de producto en alquiler. Este descenso se debe a la existencia de una gran demanda en estas ciudades y una oferta insuficiente, lo que provoca moverse rápido y aceptar las condiciones sin apenas negociar.
5: En deportes, victoria para el italiano Mateo Trentin en la cuarta etapa de la Vuelta a Ciclista España.
13: Primera etapa que ha discurrido enteramente por territorio español tras 192 kilómetros de recorrido ya no el italiano se ha impuesto en el sprint final al español Juan Jolobato. sin cambios además en la general Chris Froome continúa líder y empatados a dos segundos del británico se encuentran otros tres corredores el español David de la Cruz, el irlandés Nicolas Roche y el estadounidense TJ
5: Van Garderen. Así terminamos ya lo saben, la información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las cuatro serán entonces las tres en Canarias, ahora siguen en compañía de Noches de Radio.
8: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
17: Vuelta a España 2017
4: ¡Espectáculo! La Vuelta,
1: la radio
23: la de siempre. Con el mejor equipo, Álvaro Pino, Iván Gutiérrez Anselmo Fuerte Perico Delgado al frente, la voz del
1: ciclismo, Javier Ares.
5: Amamos el ciclismo, venimos a disfrutar del
1: ciclismo. Información en los boletines, en los programas deportivos y final de etapa en directo en Julia en la Onda. Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil, todos los días desde las 4 de la tarde.
5: Ahora sí que empieza la traca a 10 kilómetros de línea de meta. Te
19: mereces esta radio.
5: Onda Cero, tu
19: radio.
0: En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo
1: Tres de la madrugada y seis minutos, las 2 y 6 en Canarias Nos ha hecho mucha ilusión recibir este tuit de María José Guillermo Que efectivamente la recordamos también ...de compartir madrugada tras madrugada... ...durante todos los veranos que llevamos haciendo el programa... ...en los siete últimos veranos... ...en estas siete temporadas de Noches de Radio... ...que ha sido una de los oyentes más fieles y que, bueno, que nos dice que nos escucha desde el primer día y nos encanta que nos haya dicho que somos el mejor programa un abrazo María José y a todos los oyentes también a los nuevos que se han incorporado este verano a la sintonía de noches de radio en Onda Cero hoy estaremos hasta las 5, las 4 en Canarias en esta nueva hora que es la tercera ya vamos a hablar por ejemplo de modas absurdas en nuestra tertulia en la piscina pero antes saludaremos a Fran Carrillo que es experto en comunicación política y que nos va a explicar ¿Cómo hablan nuestros políticos?
3: Cada
0: noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: los oyentes de Noches de Radio quiere dedicarse al mundo de la política. No sé si para ser presidenta o presidente del gobierno, si para liderar, por ejemplo, un parlamento autonómico o para ser alcalde o alcaldesa de su municipio. O a lo mejor quiere dedicarse a la política porque quiere estar mmm, en la cocina de la política. Si ven series de política norteamericana, seguramente pensarán que es un trabajo fascinante, aunque muy duro y estresante en el que hay que expresarse muy bien. De eso sabe y mucho nuestro invitado a esta hora en Noches de Radio. ¿Qué tal, Fran Carrillo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
25: Hola, muy buenas noches.
1: Fran Carrillo es consultor político, es asesor de comunicación y además es director de la fábrica de discursos. ¿Qué tal están los discursos de nuestros políticos? Empecemos por el podio de, del Parlamento Nacional, de las Cortes.
25: Bueno, los discursos están... En, en plena forma, a pesar de la percepción social que pueda que pueda existir. Tú lo has definido muy bien. Es un trabajo eh, duro, estresante, pero también fascinante. Eh, y lo que se trata es de, de hacer eh, que la, el conocimiento, el contenido del día a día, la acción del día a día, pues se transmita a la opinión pública de una forma pues lo más sencilla, creíble eh, y directa posible. ¿no? Eh, bueno, se podría analizar en función de de quién hablemos, eh, sobre la calidad de, y el contenido de cada uno de ellos, pero yo creo que no estamos en una mala época, a pesar de lo que parece, respecto a los discursos políticos, aunque es verdad que toda comparación es, eh, puede resultar odiosa o incluso injusta, en ¿no? función de, de, de quién y, y con quién lo comparemos.
1: Vamos a hablar de comparativas, de perspectivas, más allá de la ideología, no nos interesa analizar sí, la ideología, porque sí. cada uno vota en conciencia lo que considera que es más oportuno para, para los intereses del país o para sí. los intereses propios, nunca se sabe. En cualquier caso, nosotros lo que vamos a hacer es valorar la manera como se expresan, cómo comunican algunos de nuestros líderes y algunas de las eh, que, lideresas que tenemos o líderes que encabezan pues candidaturas, que son alcaldes o alcaldesas, que son presidentas o presidentes de comunidad autónoma o que tienen un, un cierto carisma o no dentro de, de la esfera pública. Entonces en ese término de las comparaciones que antes al que antes hacías alusión. A mí me da la sensación eh, de que cuando uno escucha algún discurso político de la transición, pues eh, se han diluido mucho, o dicen los puristas, que se ha diluido mucho la, bueno, la puesta en escena, la calidad del discurso desde un punto de vista de aquel político que hablaba un poco eh, sin, sin tocar en el suelo, es decir, sin estar a pie de calle pero con una cierta majestuosidad, quizá más propia del parlamentarismo británico. Y en cambio ahora, pues los discursos, y hay de todo y dependerá del líder, hay quien dice que son un poco más cercanos, y eso es bueno, pero que al mismo tiempo se pues, está diluyendo aquel parlamentarismo donde bueno los diputados, sobre todo pues, eh, en fin, ejercían el uso del lenguaje más sofisticado, muchas veces muy legislativo, eso es verdad, o, o muy legal, con muchos legalismos. ¿Hemos salido ganando o hemos salido perdiendo en estos años?
25: Bueno, es, es, una, es una interesante pregunta y una visión con la que yo estoy bastante de acuerdo. Hemos pasado, ciertamente, de una sofisticación del, lengu sofisticación del lenguaje, eh, con lenguaje ampuloso, eh, más pomposo, es verdad que mejor construido desde el punto de vista retórico y desde una oratoria política uh, consistente a una coloquialización del lenguaje, donde ahora, precisamente, quizá por el contexto actual eh, de incorporación de, de nuevas generaciones de votantes y de ciudadanos, pues se ha preferido llegar a una amplia masa de población y se ha pretendido o se ha entendido interiorizado que ello pasaba por bajar un nivel o dos o tres niveles ...la calidad y esa sofisticación del lenguaje, ¿no? Yo creo que eh, partimos de diferentes contextos... ...de diferentes realidades y necesidades... ...de las que tenía el país en aquel momento y en este... ...y, y, que, y aunque es verdad que los oradores de aquella época... Uh, ...tenían un fondo y una forma uh, oratoria y retórica... ...y de elocuencia bastante solvente... ...y eran personas que tenían una formación parlamentaria... Uh, muy, muy, ...muy consistente y asentada y aseada. Eh, Ahora vemos diferencias, y vemos diferencias entre los políticos que parlamentariamente uh, se les puede considerar buenos comunicadores y oradores, que no siempre es lo mismo, y parlamentarios o políticos donde todavía necesitan una serie de trabajos pendientes para poder alcanzar ese tipo de estatus. ¿no? Um, pero yo, si hubiera que quedarme con una época, siempre me lo preguntan, eh, no diría que la transición ha sido la mejor época y esta ha sido la peor, eh, o la transición en comparación con la Segunda República haya, haya bajado el nivel de la oratoria por los debates parlamentarios, sino simplemente que cada contexto tiene su, sus oradores, tiene sus discursos, tiene sus eslóganes y sus mantras, eh, también ha eh, aterrizado un contexto ciudadano propio, ¿no? Y yo creo que eso habría que, que, que valorarlo. Dicho esto, la calidad eh, parlamentaria retórica de oradores de todas las ideologías como la transición es de una generación absolutamente brutal. Yo esto lo comparo muchas veces con, con el fútbol, ¿no? Cuando un, un equipo le viene una generación de futbolistas de una cantera uh, o, de, o, de, o por, por, por una compra uh, determinada, pues aprovecha para, para poder eh, conquistar o dominar un, un mercado determinado. Y esto pasa así: ahora tenemos una generación diferente y, y hay que adaptarse a ello.
1: Claro, nos comparabas ya con la Segunda República. Claro, en este caso sí que es verdad que, que ya sería irnos mucho más en el tiempo y los oyentes desde luego, vamos salvo alguna excepción, no lo tendrían en, en la memoria, ¿no? En la memoria. Bueno, menos auditiva. mal que no me
25: he ido a la primera. <ríe> si me a, ir a la primera, los Almerón, eh, 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 a Pima, Algal, etc. Pero por no Pero irnos no tan no lejos, a primera, ¿no?
1: vamos a quedarnos con, con lo que tenemos actualmente. Claro, se supone. O eso nos dicen todos los indicadores, que la sociedad actual está mucho más cultivada. Me refiero a los votantes, a los ciudadanos. Sí. Está mucho más, estamos mucho más cultivados, hay muchos más eh, ciudadanos con estudios superiores, se supone que leemos mucho más. Y, sin embargo, los discursos son más pobres. Eh, es
25: que ya yo... no solamente
1: los del Parlamento, sino sí, sí, cuando, sí, hacen sí, sí. Meeting, cuando hacen un discurso en un mítin o cuando hacen una intervención en la televisión o en la radio... Si tú escuchas cuando ves algún programa de revival de, de estos que sí. funcionan también en la televisión, bueno, es que es una manera de expresarse completamente diferente. Yo no sé si es mejor o peor. Desde luego tiene menos calidad literaria, pero no sé si eso desde el punto de vista de la eficacia, que al final es lo que persiguen los políticos, conseguir votantes. Si, bueno, si ¿Cómo podríamos explicar este, este cambio de paradigma?
25: Bueno, aquí hay dos aspectos a analizar. Uno, eh, el que eh, seamos la sociedad o estemos en un momento de historia en el que la ciudadanía tenga mayor acceso a educarse, a, a formarse y a informarse como nunca antes, no significa que estén haciendo buen uso de esa información y de esa educación. Eh, y los estándares y los indicadores nos indican que, evidentemente, ha aumentado la cantidad, pero que eh, la calidad de, de, de esa transformación de estudios o de información a información todavía deja mucho que desear. A partir de aquí, eh, toma vigor y toma fuerza lo que Giovanni Sartori Hablaba sobre la democracia de lo movidas, ¿no? que cuando la televisión surge y construye una serie de ciudadano tipo, el cual se informa, toma decisiones y hace valoraciones de contraste y sobre todo de toma de posiciones por lo que ve en la tele y por los creadores de opinión que los medios de comunicación, la tele como por encima de ellos, establece. En ese sentido somos una sociedad absolutamente televisiva y somos una sociedad que eh, utiliza sus prejuicios y utiliza también los mensajes que escuchamos en, en ella para tomar partido o simplemente para saber lo que no queremos o lo que no queremos votar, ¿no? Y, en, y eso está bastante estudiado y bastante establecido. Entonces que seamos más eh, estemos más informados, que tengamos más acceso que nunca a educarnos y a, y a, y a informarnos o a formarnos de, de diferentes puntos de vista, no significa que hagamos buen uso de ello. Ahora mismo sigue siendo la televisión la principal plataforma de control de opinión de la masa y al mismo tiempo sigue siendo la, el principal elemento de influjo y de influencia a la hora de, eh, de que nosotros tomemos decisiones sobre un candidato o un partido político determinado.
1: Desde tu punto de vista, las redes sociales, ¿qué papel están jugando exactamente en todo esto? Porque podría pasar que, uh -huh. como la televisión en su época, ¿no? que se acabe convirtiendo, bueno, no sé si en el medio, porque en realidad no es exactamente un medio de... Es un sistema de información y de, y de comunicación, sí. pero no es un medio periodístico de información.
25: No, bueno, le, le, efectivamente, las redes eh, han llegado para crear un nuevo canal de conversación entre el representante y el representado en el cual ciertos puentes que existían antes eh, pues se han derribado y, y, y ante un nuevo surgimiento de una generación de ciudadanos educados en este tipo de herramientas, pues es muy importante que se sepa manejar siempre con con ciertas con cierta solvencia. cuando digo lo de papel de intermediario es que hasta este momento los políticos acudían a la televisión o acudían a la prensa escrita o a la radio. Eh, ...para um, lanzar un mensaje a la opinión pública y este eh, medio de comunicación o este sistema eh, a través de esta vía... ...pues lo que hacían era um, canalizar ese mensaje. Ahora mismo vemos como muchos políticos prescinden de este tipo de, de intermediación, de puente... ...y utilizan las redes sociales como el elemento que les conecta con la ciudadanía o les acerca directamente. El ejemplo más eh, palpable de esto es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha prescindido de todo lo que sea medios de comunicación porque directamente no les otorga credibilidad y él se convierte en el principal interlocutor con la gente a través de su cuenta en Twitter o en Facebook. ¿no? Eh, de momento para mí, por sí solo, un, y a pesar de lo que se ha escrito o se diga muchas veces, sobre todo por lo, que, por lo que los que trabajamos en este campo lo vemos diariamente, no determinan unas elecciones por sí mismas. Canalizan, impulsan, movilizan, te ayudan a crear una red eh, estupenda de, de adeptos, eh, pero eh, 100 trending topics no son 100.000 votos. Y ser trending topic tres meses no te garantiza ganar unas elecciones. Y estar todo el día en la red no significa que al día siguiente seas la persona más valorada, mejor valorada y más popular. Eh, es una herramienta que como tal ha venido para alterar un poco el sistema de conversación, de conexión y comunicación. Pero de momento los dos sistemas que siguen influyendo más en el ciudadano son el cara a cara y la televisión.
1: Por ejemplo, en el caso de, de Twitter, tenemos algunos diputados, algunos parlamentarios, algunos mm, alcaldes, presidentes sí. de la comunidad autónoma, esto quizá menos, sí. que tuitean muchísimo. No vamos a decir ningún nombre tampoco, pero la gente ya sabe más o menos quiénes son más activos y quiénes menos, quiénes son más incendiarios y quiénes sí. lo son menos. Claro, a veces, yo no sé si puede generar un efecto contrario. Por ejemplo, si durante el debate sobre el Estado de la Nación ves que hay un montón de parlamentarios que se supone que deberían estar escuchando lo que dice quien interviene en ese momento, sea un grupo minoritario Correcto. o el presidente del gobierno, si están tuiteando, mmm, claro, ¿dónde está la frontera? Es decir, ¿hasta qué punto debemos exigirles que presten atención? Luego, si juegan a Candy Crush ya sabes que arden las redes, pero ¿tuitear es más, mmm, es más permitible? diríamos ¿Utilizaríamos más o menos esta expresión forzada?
25: Bueno, la confusión sobreviene cuando creemos que Twitter es la realidad Y cuando creemos que Twitter es lo que está pasando eh, en estos momentos Y es lo que la gente está opinando Y no sabemos que no deja de ser un tanto por ciento mínimo Quienes están utilizando las redes A pesar de que se de un ruido eh, demasiado alto, acelerado Y no olvidemos que la, la mitad de la gente que está en Twitter No está para hacer comentarios constructivos Ni está eh, para hacer comentarios que puedan aportar al debate Sino todo lo contrario, digan lo que digas, eh, te van a pisar en este caso, yo intento muchas veces que, que los políticos mantengan la prudencia eh, ya no solo en sus expresiones eh, cotidianas sino también en el uso de las redes sociales y me has puesto un ejemplo que es bastante pertinente el debate sobre el Estado de la Nación o, o la moción de censura que hubo hace poco sí. eh, si tú estás es que no he dicho lo de la moción segundos, de censura
1: porque entonces parecería que, est que estuviera señalando a alguien
25: no, <risa> no, pero por poner un ejemplo reciente quiero decir que para que el, el, el oyente se sitúe como el ejemplo más reciente pero ¿qué ha pasado bueno, en de, comisiones de investigación
1: a veces eh, dentro del Parlamento o en, o en comisiones pequeñas eh, donde es más difícil difícil eludir la responsabilidad de decir es que estaba por otras
25: cosas correcto y vemos eh, de todos los partidos y de todas las ideologías políticos que eh, están deseando um, hacer la labor que debería hacer el equipo de comunicación del propio partido eh, ya en el congreso es decir es, eh, extraer las frases más interesantes de tu de tu candidato de tu partido contrastarlas con el contrario y si acaso generar un debate de contenidos, que es para lo que se debería estar, ¿no? generar un debate de contenidos, más allá de buscar la ridiculización, el hashtag fácil, el eslogan eh, que yo llamo el eslogan populista, que lo que hace es sí, generar mucho ruido, generar muchos adeptos, muchos likes, muchos retweets pero que no se transforman absolutamente en nada. Y ese exceso de sobreactualización de sobreactuación, perdón, de teatralización digital de la política, a mi modo de ver es lo que realmente está rompiendo esas barreras de, de, de credibilidad, ¿no? Que volvemos a tu primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo ahí parece que hay cierta distancia cuando el lenguaje es más accesible y más cercano? Porque lo hemos banalizado, lo, o lo estamos banalizando. Y yo creo que esta es una reflexión que debe hacer la clase política. Oiga, usted atiende al debate, y saque luego conclusiones, y si quiere usted poner dos tweets, porque es una herramienta de conexión con la ciudadanía, es perfecto, pero durante una hora no pongo usted eh, mil tweets. 900 de ellos ridiculizando al contrario y otros 900 diciendo que tu candidato es el más guapo. Porque entramos en una batalla en la que ahí el ciudadano, que es el principal receptor, pues se acaba confundido ¿no? y acaba siendo una batalla de trincheras, en este caso digitales. A mí particularmente por eso les aconsejo tanto el uso de esa herramienta llamada Twitter.
1: Cuando te pones a escribir un discurso para un político... ¿qué inputs necesitas antes de, de escribir? Además de la ideología y del mensaje que quiere trasladar. Tenéis que adaptarlo a otros discursos precedentes, a su electorado, a la manera como se expresa. ¿Qué es lo que necesitas? El brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas inicial antes de ponerte a escribir.
25: Bueno, yo suelo construir, eh, y esto lo, lo escribo también en, en las clases de posgrado y máster de, eh, que imparto, eh, solo construir lo que llamo la diana de la comunicación. El principal de ello es mm, el contexto en el cual se va a provocar o se va a pronunciar o declamar un discurso. Es decir, eh, ¿ante quién lo voy a hacer? ¿Qué grado de solemnidad tiene? Si es un público uh, neutral, adepto o contrario. Si estoy en el Congreso, estoy en el Parlamento Autonómico, estoy en el Pleno Municipal, estoy en un mitin o eh, estoy en un programa de televisión y tengo que lanzar algo a la ciudadanía. Eh, um, si es en un formato de, de, de debate y con, con réplica y contrarréplica, o solo voy a intervenir yo. Es decir, una serie de información que me aporta el contexto, para luego pasar al siguiente, día. que es qué objetivos se pretenden conseguir o concluir una vez termine la intervención. Qué sensaciones quiere dejar, ¿Cómo, quiere, cómo quieres que el público te reconozca y te vea, qué impresiones quiere que saque, y sobre todo, qué mensajes Deseas que recuerde y que comparta al día siguiente para que tu labor haya sido bastante uh, persuadida. No persuadido. Entonces, eh, con estas dos cositas empezamos ya a trabajar. A partir de aquí, en función del estilo de, del orador político o oradora política, le trabajamos el discurso para que sus fortalezas eh, se vean bien plasmadas en el discurso, sus debilidades se vean minimizadas y bueno, ya es cuestión de poner un estilo que intente ser solemne si el orador es solemne, más desenfadado si el orador permite cierto juego, y ya es trabajarle y entrenarle otro tipo de formas retóricas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esto, contexto, objetivos, ideas, y sobre todo mensajes y sensaciones que quieres dejar. Y ya vamos trabajando en función de, del lugar donde se hace, generalmente el Congreso.
1: Y esos 20 segundos para la tele y para la radio... ¿O no?
25: Eso, vamos a ver, eso, hay, hay mucho, mucho mito detrás de esto. ¿eh? Eh, eh, a nosotros nos, nos divierte porque dice, Ay, pero realmente vosotros lo que trabajáis son los 20 segundos del, de la radio. Esto al final, y ya a día de hoy, yo no te digo hace 30, 40 años, pero a día de hoy los 20 segundos, y con las redes sociales volvemos a ellas, van a ser los que quiera la gente. Cuando se está televisando eh, durante 8 horas un debate sobre el Estado de la Nación, o cuando. Los, hay tantos cronistas parlamentarios siguiendo eh, una intervención, aunque no sea televisada, realmente cualquier frase medianamente potente va a ser sacada. y Va a ser sacada eh, a, a inmediatamente por, el, por, por cualquier eh, medio de comunicación, por cualquier vía, por cualquier cronista o, o titulando una web o un periódico. Es decir, eh, eso ya de buscar únicamente los 20 segundos y que el resto sea... Eh, ...pues eh, un páramo intelectual y de contenido, eh, eso no es así. Lo que se busca es darle cierta autoridad al discurso y, y sobre todo si el objetivo es eh, posicionar una idea o desmontar la idea contraria. Si la idea es defender una gestión o es contraatacar con una alternativa. Si la idea es quedar en este debate como eh, un partido serio y responsable o retratar al otro como un partido responsable que no ha sabido gestionar recursos públicos. En función de eso, se van construyendo ciertas frases con cierto contenido, pero no buscando solamente el título y el eslogan. Yo creo que esa es la equivocación y donde yo sí veo la mayor diferencia entre el orador político o la oratoria política de la transición y la de hoy. La de aquella no buscaba tantos esloganes a que se construyera, mientras que la de hoy estamos muy obsesionados con el marketing y el eslogan.
1: Fran, cuando un guionista escribe un guión para una película claro, ¿Qué? luego se lo fía todo a la interpretación de los actores cuando un ¿Qué? guionista de radio escribe el guión de un programa el locutor o la locutora es quien le tiene que poner la gracia ¿qué sensación te queda cuando escribes un, un discurso y luego el orador, la oradora um, prum, no le, no le saca partido, es aburrido, resulta que bueno se equivoca leyendo, eso en el peor de los casos. Digamos que no brilla como a ti te hubiese gustado, como tú te lo imaginas mientras estás escribiendo.
25: Bueno, en los inicios te, recono, te reconozco cierta frustración. Eh, con los años, ya llevo, ya llevo unos cuantos, eh, cuando uno conoce sobre todo al, al, al político eh, y está cerca de él y sabes cómo piensa, cuál es su estilo... Eh, ...sabes perfectamente qué tipo de calzado le va a venir como un guante al pie... ...y qué tipo de camisa le va a venir perfecta y no va a estar ni demasiado grande... ...ni demasiado ajustada, ¿no? Entonces, ¿sabes? Sí que Si un político no es eh, eh, no es muy extrovertido... ...sino que es más parco, es más sereno... ...pues le tienes que hacer un discurso en el cual no brillen ciertas formas... De, 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 ...del envoltorio, sino que lo que brille sea el contenido... ...y ¿sabes? que Si es un político que se acelera mucho, pues a lo mejor tienes que intentar equilibrarle esa aceleración, pero no demasiado, porque si no se pierde. Sin embargo, cuando vemos que hay un político que a lo mejor no gusta de leer, pues no hay que, no hay que ponerle demasiado texto, sino que hay que darle ciertas frases para que sobresalga su capacidad gesticulante su capacidad de, eh, formal de, de oratoria. Al final uno se va ajustando para hacer un traje a medida del político, porque, porque conoce cómo piensa y sobre todo cómo lo hace. Y esto al final, después de muchos discursos, uno va perfilando y va moldeando el que, el que le resulta el más el más atractivo. Luego, el político hace lo que le da la gana. Eh, esto lo, lo decimos mucho cuando eh, nos reunimos, eh, los que estamos entre bambalinas y lo comentamos. Eh, pues eh, A mí me han fusilado un discurso de arriba abajo, eh, cinco minutos antes de, de, de pronunciarlo, y me han eh, obligado a reescribirlo de nuevo. Hay un capítulo muy bueno en el... En la serie, ya que de series políticas, en el ala oeste de la Casa Blanca, donde mm -hmm. se escenifica eso. Como cinco minutos antes, eh, te llega el candidato y te dice, pues esto no me gusta y no lo quiero. Y has invertido a lo mejor días y noches enteras en ese discurso. Bueno, esto pasa. Y otras veces que tú no estás orgulloso o dices tú, no ha sido mi mejor discurso, no ha sido mi mejor obra, y al candidato le ha parecido eh, perfecto. Y, no toco ni una coma, y dices tú, o sea, me fusilas el de hace una semana que para mí había sido algo maravilloso desde el punto de vista estético, formal y contenido, y este, que es bastante mejorable y mi modo de ver, no me tocas nada. Bueno, pues eso sucede, ¿no? Y a partir de aquí es, es entrenamiento, que es una de las cosas que sí hay muchísima diferencia entre los políticos actuales de España y fuera de España y los de antes. No se preparan los discursos desde el punto de vista de entrenamiento, cómo se deberían hacerlo. Creo que es un elemento a trabajar y a mejorar.
1: Sois unos sufridores. Los consultores políticos, como <risa> nuestro invitado de esta noche, Frank Carrillo, que además es asesor de comunicación y director de la fábrica de los discursos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas
0: noches.
25: Bueno, un alegórico placer gracias por invitarme.
0: Noches de Radio, Onda Cero.
14: And I say, it's alright. Like you, since it's been here, here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, sun. Sun, 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 here it comes Little darling, I feel that ice is slowly melting Little darling, it seems like years since it's been clear Here comes the sun Here comes the sun, and I say so
1: se acaba y con ello nuestras tertulias en la piscina en Noches de Radio con Nuria Mañé. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Hola,
15: buenas noches. Qué pena. Eh, tertuliana
1: tertuliana Deluxe, te lo tienes que poner en la tarjeta a partir me de septiembre pondré, ya. Y con Ana Pacheco, que es periodista de Playground. ¿Qué Hola, tal? Buenas noches. Tal? Y Ricardo Martín, eh, On-Off Communicator.
24: Ay, me ha gustado. ¿Qué Eso. tal? Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, ¿qué habéis visto este verano? Porque, claro, ya tenemos la perspectiva de que el verano se acaba... Y ya podemos hacer análisis de las cosas raras con las que os habéis ido cruzando Modas absurdas del verano Unas son recurrentes y pasan todos los veranos Y otras pues llegan un verano las tormentillas de verano El, no sé, el Pokémon GO del año pasado Otras historias que hemos tenido este año A ver, ¿qué habéis visto por ahí que os haya llamado la atención? Que sea recurrente o no Es decir, que sea habitual y típico del verano Como, como lo son los granizados, la horchata, los helados y los pantalones cortos Y otras cosas que no lo sean
15: tanto bueno, hemos visto cosas que no creeríais.
26: No, no, no. No. Bueno, eh, hay una cosa que está clara y es el famoso spinner, este aparatito. Ah,
1: sí. Este ya es como eh, finales eh, del invierno, eh, ¿no? Bueno,
26: pero es que cada vez yo lo veo más. Es decir, lo sigo viendo. Ya en, en esto empezó como una moda de adolescentes de los patios de colegio y ahora ya han estado en todos los festivales de verano. ¿El spinner
1: es el nuevo Palo Selfie? Eh,
26: Podría, yo diría que sí.
1: Pero, 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 pero por lo
24: menos el Palo Selfie era útil. Esto, oh, pero esto es, es el recreo, ¿no? No sí. Dicen
26: qué. que tiene que es un poco antiestresante. Por lo menos no tocas pues, el ver...
1: móvil. Se puede servir para claro. el detox eh, digital. A ver,
26: Ana, ¿dicen? Yo, yo lo he probado. Ah, vale. Yo tengo uno.
1: Tengo que decirlo. tengo uno.
12: típico dice:
1: ¿Pero mi para mi qué sirve? Es decir, yo, yo Nada. no lo he tocado nunca. No tiene
26: ni... Tú te metes el spinner en uno de los dedos y le empiezas a dar vueltas. Tiene... Es más fácil que dé muchísimas vueltas. Y la idea es ah, aprender a hacer acrobacias. Rollos, esto lo
1: hacía con los rollos de celo. En la pues
26: es esto, pero un poco más sofisticado. Y bueno, pero la gente está colgando en, en redes sociales pues, un montón de virguerías que pueden hacer con el encima spinner. de
24: esto. Sí, yo he visto a perros ya directamente con el, en el hocico, un claro. espina de esto dando vueltas y cosas ya. Ay, ah, el
15: maltrato animal, Esto ya, no, sí, no no se o sea, Igual eh. se lo pasan Pero, bien.
26: Eh,
24: ¿no? Yo qué sé, yo, yo, yo lo encuentro... Que esto, además, es que es como algo para tener entretenidas las manos, ¿no? Mm, o sea, de, antes... está,
26: yo es que me muerdo mucho las uñas. Ah, y ahí pues encontrar un poco el,
24: el... ¿Y te va bien esto? Y me va bien, me va pues, bien. Pues, pues
4: igual. Me Desde me que cojo. tiene un spinner, puedes hasta tocar la guitarra. Hacer día y, pues, a me... Voy a pillarme un spinner. <risa> <risa> no sé.
26: está, está bien. A mí, sobre todo, me sorprendió de esta moda que empezó en los patios de colegio, como algo muy infantil. Es como un yo-yo, en realidad. Y me, sí, pero me rollo. gusta que los niños sigan jugando a cosas analógicas. Eso es, tiene algún punto como Oye, que no están ahí es muy Ay, curioso, así.
1: He intentado comprar un spinner ahora. ¿Vale? Por internet. Entonces hay spinners desde un euro hasta 647 euros y uno de 4.327 no, euros, euros de 6 de brazos. Está a la venta, ¿eh? De verdad, se puede oro? comprar. Envío gratuito, ¿eh? Bueno, que menos bueno, mal. Gracias. Ahora sí, sí, sí. ahora sí qué que lo tengo. quiero. Material
8: aleación de
1: aluminio eh, es el tema. Ah.
26: Bueno, a, ¿Lo bueno ver quién... queréis?
1: a ver quién pica, ¿no? O sea, 4.300 Con 62. Con 62. Sí. No, está entonces... la imitación, si queréis, por 21 dólares.
4: Pero si no tiene agujeros. No, este
1: no. Este, no. este son como... Que
26: son diamantes. O sea, no, no, no,
1: no, no. Es aleación de aluminio. No sé, debe ser de la NASA o de... de, de, de... No sé, no sé. No de sé. algo. ¿Cuánto te costó a ti el tuyo?
26: Nada, yo lo compré en, en un paqui de o sea, toda la yo vida. Yo no, 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 lo venden en todas. En Siete, tu,
1: ocho, en los, no, los kioscos de prensa seguro. Claro, venden. ahí están, ahí están. Y hay algunos que venden más espinas que... Es muy, digo, es, es, muy, es muy
26: gustoso. O
3: sea... eh,
26: es gustoso en el momento en el que ya le coges cierta práctica, entonces ves que la cosa puede ir, seguir girando, girando, y no tiene más. Decir, pero no... cuando tú
24: estás haciendo esto con la mano, ¿lo miras o miras a otro lado? ¿Puede?
26: Te... No, hay Bueno, yo es que no tengo tanta práctica, pero hay gente que está haciendo haciendo mil cosas y el spinner por otro lado.
1: Entonces
24: es como aquellas, ya
26: es aqu aquellas bolas
1: de espuma que se apretaban sí. o los cubos de rubí
26: Claro, es un poco eso. Luego hay una variación, bueno, no tiene nada que ver con un spinner, pero es un pequeño dado... Que sirve para picar diferentes tipos de botones ah, No sí, sé si esto lo, he visto. lo habéis ah, visto, sí, esto lo he visto sí. Sí. Y esto sí, sí. Tengo... Es antiestrés. Esto es antiestrés total Yo también lo he probado, esto no lo tengo Y este también es muy útil porque es ahí Picar botoncitos, picar botoncitos todo el rato Es
3: para
1: tics, ¿no? Un poco o sea, parar, apretar botones sin parar sí. todo el... y de varios Diferentes tamaños. tipos
26: de botones Ahora que los móviles interruptor... ya no tienen, ya claro, no tienen pero...
1: botones Tenemos mono de botones Te
26: eh, conectas del móvil y te conectas
15: al dado eso O al es. spinner Tienes que estar conectados a algo, al final Luego hay cosas también, me llamas...
1: Nos eso modas... ocurren cosas mejores que hacer con las manos y los dedos. <risa> bueno, a mí sí.
15: Hay cosas de modas físicas también que he visto... Estas os tengo que decir que no las he visto en directo. Como tatuajes anales y teñirse las axilas. Como un momento,
24: un momento.
4: Tatuajes anales. Vayamos por partes, por favor. Lo he
15: visto en internet. Internet. Ese pozo sin fondo. No, no, tatuajes
4: anales.
1: De verdad,
15: tatuajes anales y axilas teñidas. Bueno, aquí en el programa
1: hace un par de años hablamos del blanqueamiento anal.
15: Ah, sí, del anus
24: bleaching.
1: Anus bleaching, sí. Anus
15: bleaching. Ahora es
24: anus tatuí. Y luego
15: uñas con cadenas, que me parece que esto lo hizo la Kardashian y, o sea, unas uñas con unas cadenas de uña en uña no sé, cosas
26: muy extrañas Yo los
1: invito a que, a que hagáis un Google Imágenes de tatuajes antes.
26: <risa> <¿Y> que, que... <risa> yo A estas horas podéis hacer hacerlo ¿no? sí, ¿Qué sí. tipo de tatuajes? Vale. No.
1: Pues una estrella una especie claro, de alien sí, claro. que acaba en un <risa> clitoris, para no, entender, Luego ¿no? yo también
15: he visto ta uh, piercings en el extremo de donde empieza... Bueno,
1: ya, raja, y, y ahí, ya... Ahí, ahí. Sí, ya, sí. en fin. Ya pasamos al porno rápidamente. ¿eh? Tampoco... Sí, sí, no hace falta. O sea, no hace falta buscar muchas imágenes. Más. Y al porno y a otras cosas.
26: Lo de, de colorar la, el vello, esto es interesante, porque también tiene que ver como que cada vez está más liberado el tema, por ejemplo, del vello en las axilas en mm. las mujeres. Y yo también sé que he visto un montón de imágenes y de chicas que se ponen azul, rosa, y que ya casi que forma parte de, de su look. Así que ahí está...
1: ¿Podríamos decir que ha, habrá gente que se acabara haciendo las mechas en el sobaco? Bueno,
15: Podría ser, las californianas. californianas. Otra cosa, tatuarse pecas. Ah, sí. Tatuarse ah, de verdad, sí. ¿eh? Ah, sí, 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 sí. También, mm -hmm. también. Otra. Y luego el unicejo está de moda. Otra vez. Hasta ¿Todo, dos, o sea, el, sí. la evolución
4: del
15: ser humano... Pero
1: a propósito... Sí, es como decir, tendencia. ponerse crece que pelo entre, entre, claro. entre
26: ceja y ceja. Sí. O los unicejos que ya han dicho, bueno, pues ya está. Nos, han somos, ya nos, sal, nos vamos no. a dejar de... La, la liberación uniceja. ¿no? Sí, sí. También. Bueno, y luego, Ana, ¿no? Comentabas también el tema de o sea, la Esto purpurina. ha sido tendencia este
1: verano. ¿Dónde está... sí. Bueno, he estado
4: aquí en la radio, claro. Sí, no,
1: no sí
26: lo, lo de la, lo unicejo lleva también, bueno, varia, tiene que ver también con este nuevo concepto de belleza más natural, de dejarse pues los pelos, ¿no? Al final, como dejar que de... Por donde quieran, ¿no? Sí, dejar un poco liberar toda esta parte.
4: Más natural lo de belleza, no sé yo si... si yo se tengo incluye... que decir
26: que he visto modelos con unicejos y los he encontrado, algunos guapos. Algunos. Algunos. Claro.
4: Pero esos mismos, sin el unicejo, los seguirías encontrando guapos. En cambio, los demás, pues no sé, tíos y tal.
26: Como algo más singular. Sí. Sí, y luego
15: sí. luego tenemos todos los memes, estos que van saliendo. A ver, no son todos de este verano, pero hay varios, ¿no? Como, bueno, el planking, que es esto de ponerse en horizontal. En, sí, esto ya, ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Y, y... Pero luego hay cosas rarísimas, como como el Frozen Chook.
1: ¿Qué es esto esto es madre. ponerse
15: completamente desnudo. Yo vi una foto en un, que era en un caballo, pero en cualquier parte haciendo como el pollo del supermercado, como un pollo congelado.
3: <risa> es verdad, o sea, Con así. las alas hacia atrás, los brazos Entonces, hacia Entonces,
15: el cat breading, que es hacer una foto de un gato con una, un, pan, Ay, sí. un pan de molde. Sí. <risa> o sea, hay un montón de... de Perdón, estas ¿y el
24: floris ¿Y el florislava? ¿Qué es lava. ¿No? ¿No conocéis no. esto? De que alguien dice,
1: el suelo es lava y la ¿Así? gente tiene que
24: saltar porque el suelo es lava. ¿Ah, Entonces tiene que tirarse por un lado,
1: saltar, que... esconderse. Ajá. Cuando íbamos Cuando... a hacer paella, ¿no? Es, es que... una locura. Luego gente... hay uno ver... que es
15: hacer como el, el, el Dragon Ball, que uh -huh. uno tiene que saltar, y otro el Darth Vader, no sé. Como cosas muy raras. ¿Y, y, esto, y, vale. y
1: esto os va circulando vosotros? Es decir, la gente os lo manda, ¿lo veis en redes sociales? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo os enteráis de que esto está pasando? Bueno, son tendencias. Va, lo vas viendo cuando se repite
24: mucho, ¿no? En, en redes sociales, cuando vas va generándose esa tendencia o ese hashtag, ¿no? Sí. Por ejemplo, Florislava, pues bueno, también es un hashtag que se puede buscar. Y, y es... A mí me
15: sonaba como un nombre eslavo, Florislava. Florisla <risa> Florislava,
24: Florislava, <risa> Sí, es verdad, es, verdad. Pero bueno, es, muy, es, es una chorrada tan grande. Y dices, bueno, la gente ya no tiene otra cosa que hacer, pero vamos a hacer algo divertido y, y loco, ¿no? No, Entonces, o sea, no saltan, saltan. No. Porque la, la idea es que tú estás en el. He visto vídeos de todo tipo, de está en el súper. Floris lava florislava entonces la gente se sube encima de las estanterías para no tocar el suelo y, haciendo tirándolo todo liando serio? la parda sí sí
15: Sí, sí. sin ningún tipo de... ¿no? de yo fin, no sé hasta qué punto es
24: montaje o ¿no? lo que tú quieras pero, pero en sitios habituales que de repente en cualquier momento te puedes decir, de florislava aquí y te tienes que subir en la mesa.
15: Por cierto, ¿alguien hizo un mannequin challenge de estos en su momento? No, no yo tampoco. Yo
26: tengo ay, que decir ay, ay. que sí y bueno, y no me quedaba otra porque era creo que esto lo hicimos para Navidad en una comida. Estaba mi abuela y le hacía muchísima ilusión a mi abuela. ¿A tu abuela? Sí. Ay, y, y, era, y es una señora muy mayor y ella estaba quiero eso, que, que he visto en la tele, sea, ¿no? Claro. Quiero, quiero eso. Y quedó bonito, quedó bonito. Yo todo el rato en decía, yo esto no lo haré En la radio
3: aquí hicimos uno. ¿Ah, ¿sí? hicimos uno ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí.
1: Y lo del el cubo de... Esto ya queda muy atrás, ¿no? El sí, cubo el de, lo de hielo. el
26: cubo también
1: mm, sí. No sé, tendremos que inventarnos algo, ¿no? Por ejemplo, hacer encuestas en internet. Yo he encontrado una encuesta que me ha llegado que es sobre el porno. ¿Os atrevéis a contestar la
3: aunque uh -huh. sea con Siempre. susurros venga, venga. La, la edad
1: es fácil venga, mmm, nos vamos a saltar orientación <risas> sexual no os voy a preguntar situación sentimental tampoco eh, entonces, yo solamente lanzo la pregunta y las opciones y a ver qué os parecen en general ¿eh? Eh, ahora dice, pregunta número 4 ¿con qué frecuencia ves porno? todos los días, varias veces a la semana, una vez a la semana, una docena de veces al mes, raramente o nunca
15: hay otra opción, mm. solo en la radio Solo en la radio No, porque están, blo
1: están bloqueadas las páginas porno ¿Qué tipo de porno ves? No puedo leer todas las opciones, lo siento mm. pues Pero si me gusta que, el si, tatuaje, si tatuaje de tatuaje de anos Si queréis os puedo poner los resultados es decir, El porno de tatuaje de anos El 22% ve otro tipo de porno Y el 20% amateur Seguido de musculoso y deportista
26: Uy. ¿Muscul ¿Y
1: hay, ¿Hay una tendencia Por hombre y mujer de eh, porno? No sabemos eh, ¿Dónde ves porno? Bueno, tampoco sería muy interesante. El tiempo tampoco. Pero hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención, que es ¿cuándo sueles ver porno? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? ¿A altas horas de la noche? cuando puedo?
26: Uh -huh a todas horas pensaba que era tu Está, respuesta mira. y otra que me parece crees que viendo esta y, pantalla y luego
1: vamos a ver los resultados que sí. no los he visto ¿te masturbas mientras ves porno? las opciones son sí siempre, casi siempre pero a veces no, mm. a veces me masturbo pero no siempre, raramente me masturbo mientras veo porno o no me masturbo mientras veo porno simplemente me gusta verlo
3: ah, esto ah. es raro, yo no conozco ah, a, sí. a nadie
1: ¿no? No. No, no, hay un 3% que raramente se masturba mientras ve porno se le gusta y un 8% artístico. todavía más que
24: que simplemente le gusta verlo. O sea, la, que le parece algo artísticamente interesante para ver.
3: Y decir, ah, mm, no lo sé, o a lo este, mejor. ¿Qué quería decir con este plano? No, no sí. lo sé. Sí. Pero, por ejemplo,
1: el 57% sí, siempre se masturba mientras ve porno, y el 23% casi siempre, pero a veces no. Pero esto es como
15: eh, la, pero no ¿Cómo he... hemos acabado hablando de porno? Bueno, <risa> no, no, <porque> <risa> con, con, <risa> es que a
24: mí esto me llega. es una tendencia veraniega de siempre, ¿sabes?
15: Luego una pregunta que también
1: me ha gustado, que es ¿alguna vez has considerado o fantaseado con hacer porno? He fantaseado con hacer porno, pero nunca lo he considerado he fantaseado con eso y he considerado probarlo, ya lo he probado o no lo he probado
26: uh -huh. yo, yo no he fantaseado así directamente con hacer porno, pero esta nueva corriente de porno de Erika Last un porno como más cuidado, ahora que decías como esta parte estética, no. yo siempre había pensado de todo el porno eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, que me parecía horripilante no. Es decir, el no... porno mansplaining <risa> <risa> me parecía, claro que la cosa se acababa muy pronto el placer femenino sí. estaba ahí que en, prácticamente nunca se veía el orgasmo de la mujer Y ahora, últimamente sí que he descubierto Otro porno con el que yo disfruto mucho más Porno, pues eso, feminista mm. El de Erika Las Y luego hay una tendencia Y esto se repite mucho en las mujeres Y es que las mujeres tendemos a ver mucho porno lésbico Entre las que yo me incluyo mm. Sin ser necesariamente mm
1: -hmm. Bueno, hay estudios que lo, sí, lo sí, valen lo... por eso Y Erika Las Que por cierto ha estado aquí en el programa Hace unos cuantos veranos Hablando justamente de, de sus propuestas, una uh -huh. directora de cine porno. Dicen para mujeres o es un poco más cuidado, uh -huh. menos eh, explícito, lo es del todo, ¿eh? Pero, sí. Bueno, sí. Ha, ha habido siempre porno de todo ¿sí? tipo. Y por cierto, ¿no? existe también, es... eh, por si a alguien le interesa, un director que, oh, que está auspiciado justamente por Erika Alas, que es Noel Alejandro. Uh -huh. Que eh, hace porno gay también con la misma estética. Claro,
26: ¿no? Yo uh -huh. creo que... que. Que
1: dicen, por cierto, que este porno gay, eh, más cuidado, que es muy consumido por mujeres.
26: Claro, yo, yo creo que hacía falta también como esta parte de cuidado, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos consumiendo cada vez pues, todo tipo de ficciones eh, hipercuidadas, HBO, Netflix, cada vez la estética se, se mide al detalle, ¿por qué no vas a querer ver también una película que tenga como un relato, una pequeña trama, que llegues, que conectes, aunque sea un poco con los personajes y luego evidentemente todo acaba como acaba, que todo el mundo quiere ver eso no pero sí.
24: A ver, yo, yo eh, ya te digo que en, en época, o sea tiempo atrás el porno, claro, el concepto de porno que se tiene ahora, quizás, antes había mucho tipo de porno, mucho tipo mm -hmm. de porno ahora no sé si ahora se ha todo convertido en un poco porno de consumo muy loco eh, pero yo me acuerdo en el festival de cine porno, no el cine erótico Empezó en Barcelona hace ya... Que un ibas acreditado. Años, que iba acreditado. <risa> a cumplirlo
1: profesionalmente, eh, sí. chubasquero.
24: El, el, el caso es que, eh, que, bueno, que había directores que eran pura estética. Ahora me han matado porque no me acuerdo de un nombre, pero había un, un director que en su momento fue muy conocido porque era un porno súper cuidado a nivel visual, eh, con, con todo muy lento, como muy sensual, claro. como muy tal. Pero esto, esto ya existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que... Eh, que bueno, también luego había el porno alemán loco, claro, claro, el claro. porno de no sé qué y quizá pues ha quedado más la idea de, de un porno sin más, ¿no? Y, y tiempo atrás, si tiramos mucho atrás, tras La Puerta Verde, ¿no? Un uh -huh. clásico de cine porno que tenía como una historia detrás y que se ha pasado a la filmoteca o sea, sí, me refiero sí. a que se, se, y cuando se filmaba firma, se porno en 35 milímetros con calidad, uh -huh. con tal, o sea, esto ha existido. Lo que pasa es que se apareció el VHS hay una película que habla de esto, ¿no? que apareció el vídeo y se fue a la porra toda la parte artística del, del porno. Sí, ¿no? sí,
26: de hecho yo soy muy fan de la pestaña de Pornhub, que sería como la gran web para ver pelis porno, que es, no bueno, sé si es una pestaña, pero en el buscador si pones eh, películas clásicas, que es un poco lo que hablabas, que ya no es porno directo, sino erótico, y ahí como te, te seleccionan directamente los fragmentos más eróticos, y es si vas buscando pues otro tipo de historias y hay películas italianas increíbles, que con esas puestas también te puedes, te puedes masturbar, claro. ¿Y no
4: hay porno con spinners? <risa> <risa> bueno, pues, puede ser. A... El posible Hablando, de, ser. hablando de, Seguro del que porno, hay.
1: si a alguien le interesa, en el diario El País, en el suplemento Icon, que es un suplemento masculino, hay un... Eh, Heptálogo, e diríamos. Siete películas porno mejores que la última de Lars von Trier de Nymphomaniac. Uh -huh. Y nos habla de películas porno como, por ejemplo, El Diablo y la Señorita Jones, del año 73. La he visto? Café Flesh. No. La Orina y el Relámpago. <risa> Esta poco, Esta me parece es española, interesante. ¿eh? La Orina y el de Relámpago. Es, es una en película momento. española. Hot Rats, eh, también española. Y Night Trips y otras. Eh, y
24: que... Tras la Puerta uh -huh. Verde no
1: está, porque es un sí, clásico. Antes, ¿no? y... Sí, sí, exacto. Tras la puerta y verde. y, y
24: mm.
1: all about Anna.
24: ¿Qué te parece que, que los oyentes la nos, verde, nos sí. vayan
4: comentando en el Facebook una lista? Lo digo porque si hay algún día que no, no dan ninguna peli interesante, <risa> <risa> claro, tienes un bueno, ratillo, pues yo Estoy o... seguro que
24: podíamos obtener muchos clásicos. Bueno, aquí salen mm. siete, ¿no? Pero seguro que si buscamos hay más clásicos del cine porno y directores que son que tienen, tienen cosas que han, o han explicado historias de una forma diferente, ¿no? Pero hay que hay que buscar, hay que buscar. ¿no? Mm. hay mucho porno
1: por ahí suelto en este caso por ejemplo otras eh, no, prácticas no cambiemos de tema si vamos sí, el porno del verano no pasa nada ah, por cierto el, 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 el cubo antiesta se llama fidget cube por si alguien quiere comprárselo y es una especie de dado con botoncitos ruedecitas y cositas no es caro no no esto es accesible bueno el spinner se llama también fidget spinner
26: claro
1: cuidado si buscáis esto porque es fácil que si os equivocáis de letras encontréis porno sin querer
3: es que vas Sí, ah, te, bien, te conectas bien, en todo. internet y encuentras sin increíbles todo el rato. Sí, sí, y es que no sí. para de ver porno. Eso es lo ¿verdad? que dicen la mayoría
1: de... de, 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 <risa> de pornófilos, ¿no? De personas cuando su pareja les descubre viendo porno, ¿no? En realidad no, estaba sí, buscando... Estaba buscando otra... Esto podía colar al principio de internet, pero... Ahora ya no cuela. Ahora verdad. ya no. Pero, pero, entonces, ¿por qué has habilitado la navegación privada? Has borrado... Exacto, eso lo inventaron sí, sí, para
24: ¿eh? evitar muchas destrucciones de matrimonios.
4: ¿Estás nada? seguro que quiere abandonar esta página? sí, sí. sí. <risa>
1: Bueno, ¿qué otras cosas habéis hecho este verano o habéis visto entre la fauna y flora que os habéis ido cruzando por ahí en las playas? Por ejemplo, ahora yo estoy un poco horrorizado porque si ya en las playas, sobre todo las, las, en las zonas muy masificadas, ya era terrible encontrar un sitio... Yo estoy absolutamente en contra, me voy a posicionar de estos pareos gigantes
15: mm. Los mandalas Que estos, están vendiendo,
1: ¿no? que claro, la gente los extiende con toda impunidad ocupando un 75% de la playa o el triple de espacio que necesitaría una persona y me parece algo completamente in, in, ¿no? insolidario
26: <risa> son los que se inflan con el viento no, no, estos esto, ah, son fantásticos, estos no, ocupan no. poco no, bueno,
1: bueno, yo te hablo de unas, unos pareos gigantes, sí, que son con mandalas dibujos, mandalas, dibujos es que redondos. son unos trapos del tamaño de esta mesa dios mío y que, y que, y que los venden en chiringuitos de playa gente mm -hmm. que vende por ahí y tal, y la gente los compra pero claro, es que son dos metros cuadrados de toalla. ¿A
15: qué
26: hora van a la playa? Porque claro, deben ir muy pronto, ¿no? ¿no? gente claro, que vaya a reservar. allí,
1: no, no tienes dónde ponerte. Uh -huh. Tú vas con tu toallita de... de... Claro. El tema de
26: accesorios playa también está en el decalón. Estas máscaras que venden para meterse uh -huh. en el mar. Sí. Y que esto yo tampoco no lo acabo de entender. No que... las he probado. Estas yo que... tampoco. La, unas que máscaras... Sí, te cubren toda la cara... Sí. Y, y no sé exactamente la utilidad, que es un poco como si fueras un buzo o alguien. A mí esto alguien me lo explicó, pero ya no me acuerdo. Esto lo anuncian en la tele. Sí, sí, eh, sí.
1: pues o sea, puedes aguantar la respiración, pero vamos, claro, es como pero... para niños o algo así.
26: Bueno, no, no, y no mm. tan niños, ¿eh? yo creo que es un poco para inmersión total, pero claro, la imagen de ver a ver si lo, a. ver, a... si
1: lo hicieran de otro color, se podría meter en un sex shop, ¿eh? ya, También. también.
26: Vamos a dejarlo claro,
1: que es también un poco 50 sombras de Grey. Sí. Bueno, pues sí. nada, que ha sido un placer compartir con vosotros todas estas noches de radio, todos estos veranos, todas estas tertulias en la piscina, con Ana Pacheco, que es periodista de Playground. Gracias. Que vaya muy bien, muy buenas noches. Yo creo que hemos aprendido cosas también con Ricardo Martín, on, off, communicator. Feliz invierno, buenas noches. Ese
24: feliz invierno fe y adiós, verano. Adiós. Y ha sido
1: una tertuliana deluxe, Nuria Mañé, feliz invierno. Feliz
3: invierno.
24: Y
1: muy buenas noches.
0: En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
16: que yo quiero pasar pues el samba está animado O oh, que yo quiero es samba este samba que me estoy de maracatu es samba de preto bien samba de pretudo mas que nada un samba como esta también Que yo quiero pasar. Pois o samba está animado. O que yo quiero es samba Este samba que me estoy de maracatu Es samba de pedo, bey. O samba de pedudo. Mas que nada. Un um samba como esta tan legal. Você no va a querer que llegue chegue no final.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.
1: Nos escribe Publio a través de Facebook y nos dice: A mí me gusta eh, esto para ver porno. Si se puede considerar porno y nos recomienda una web que se llama myfreecams.com. Bueno, pues es una propuesta. Yo la acabo de abrir, David mm. Salvalló. A ver, ¿qué y, te sale? A ver. No sé, muchas chicas... ¡Vamos a, a ver Muchas chicas enseñando el escote. Viendo. Algunas Vamos algo, algo más que el escote. ¿Cómo has dicho que Escote llama? sin algas, básicamente ah, vale. Bueno, ver. y otras cosas
4: ¡Atención, ¡Ah, vamos, que se escapa el Con... pelotón! <risa> conforme, vas... <risa> conforme vas bajando hay más Hay pelotón. exactamente dos melones Que están cogiendo cierta ventaja La verdad es que destacan rest... eh, Conforme al resto Pero el pelotón lo veo bastante numeroso Veo aquí muchísimas chicas Sí. ¡Qué barbaridad! Mira, esta chica parece que quiere tener conversación Atención adelante, Mr. Chip Queremos datos de sí, esta chica sí, 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 es exactamente... ¿Cuántas veces ha introducido...? Es una el... web de
1: intercambio de información sobre agenda cultural Vamos a ver, diría.
4: Paco Reyes eh, Recuérdame los horarios, por favor, de todos los encuentros de estas chicas ¿Con quién han quedado? ¿A qué hora? Por favor, quiero datos
1: Bueno, pues es lo que lo recomienda el oyente, que le vamos a hacer Ah, sí, sí Una no, chica está. con el pelo azul, por ejemplo
4: Ah, mira bueno, los pitufos también tienen derecho a ver sus, a ver su
1: propio, sus cosas, sí. sí. Bueno, pues nada, bueno. es gratuito, según nos dice este oyente.
4: Bueno, si, si pone free...
1: Sí, bueno, no lo sé. Yo bueno, lo sé. claro,
4: en principio... Yo... Bueno, también es verdad que las happy hours a veces no son happy. que decirte que... Y a veces es más de una hour. que decirte que todos estos títulos al final luego no sabes muy bien cómo... ¿Cómo va a funcionar?
1: Duty Free tampoco es muy Free. Exactamente,
4: entonces... sí, ni <risa> muy Duty, pero bueno. Es gratis. Bueno, eh, lo
1: que no son gratis son los periódicos de sí. papel. Eh, hay que pagar por ellos, por supuesto, porque nos aportan información relevante. Sí lo son, de momento, los de Internet. La Vamos gran... a comentar un poco los portadas de los periódicos de papel primero.
4: Sí, bueno, básicamente las dos grandes noticias en las que todos los periódicos hablan, evidentemente, es el... Todo lo acontecido con la. con la célula islamista y, la, y Juana Rivas en este caso, eh, que finalmente ah, dice, por ejemplo, en la vanguardia, Juana Rivas reaparece y el juez la deja libre y con sus hijos. Después eh, tenemos en el en el país también es la, la fotografía principal. Juana Rivas reaparece tras un mes escondida. En la vanguardia, por eso, una de las fotografías que llama la atención es como una especie de selfie, una, una foto así alegre, que se han hecho eh, Suárez y Messi con Neymar. Cuando parece que, bueno, eh, ya a la distancia, pues bueno, han querido demostrar que siguen siendo amigos, los tres amigos, y dice Suárez y Messi se fotografían con Neymar el día que el Barça lo demanda. ¡Ah! ¡Ya lo ven! como diciendo ¿eh? que están con el jugador y no con la con la directiva bueno quien quiera leer habían entre quedado ya previamente sí pero bueno esto es no todo sello un poco mucho de, de sí. esto. Bueno. en el país leemos también Trump ordena un aumento de tropas en la guerra de Afganistán el presidente de Estados Unidos cede a los generales la gestión del conflicto bueno sí que no no va a ir no va a ir el aire ahí directamente, sino que bueno, son los, los estrategas, ¿verdad? Aunque bueno, también ha habido dimisiones en este caso y caos turístico en las CIES por la sobreventa de las navieras. ¿eh? Y en el país también recogen esta fotografía tan bonita de tanta amistad entre Neymar, Suárez y Messi.
1: Pues noticias que nos llegan a través de los principales periódicos que han llegado a nuestra redacción y hay otros más que, por supuesto, encontraréis en vuestro kiosco de cabecera. Nosotros nos vamos a las noticias, que también son gratis, las de la radio, sí, las cuatro, son las tres free. en Canarias. Estamos aquí para todos vosotros. Y a la vuelta, una horita más de programa con muchas más historias. No os lo podéis perder porque hoy os vamos a contar, por ejemplo... Un chiringuito fantástico y además tendremos la oportunidad de cocinar un poquito con Mireya Carbó,
0: aquí en Noches de Radio. Hasta ahora mismo. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero. Son las
5: cuatro, son las tres en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas noches, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja este miércoles a París para reunirse con su homólogo francés, Gerard Coulomb, y analizar los posibles motivos y objetivos del viaje que hicieron a la capital gala cuatro de los terroristas justo antes de los atentados de Barcelona y Cambrils. Dentro de las posibles conexiones internacionales de esta célula yihadista, se investiga también la implicación que ha podido tener un butanero que ha sido detenido en Marruecos.
9: Residió en Ripoll y durante 10 años fue vecino de Younes Abuyacoub, el autor de Los atropellos en las Ramblas, el hermano de este arrestado en Marruecos, también es butanero de profesión. Se estudia su posible relación con las más de 120 bombonas aparecidas en la casa del Canar.
5: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este miércoles preside la reunión de la Junta Local de Seguridad, ha reconocido el papel del sector turístico en su respuesta a los atentados. Colau ha agradecido a los propios visitantes que sigan confiando en Barcelona.
9: La incidencia desde el punto de vista económico La, la incidencia desde punto de el punto de vista económico ha habido algunas cancelaciones, pero no es relevante y por lo tanto queremos reforzar
12: también este mensaje de confianza de que estamos muy agradecidos con la ciudadanía, por un lado porque ha dado una imagen de ciudad, de fortaleza, de unidad, pero también a los visitantes. Les queremos agradecer muy especialmente que todo el mundo se haya volcado y haya salido conjuntamente con la ciudadanía de Barcelona. De
5: Barcelona. El ejército iraquí sigue avanzando en la provincia de Tel Afar. Han tomado el control de otros tres barrios de la localidad principal en el tercer día de ofensiva para expulsar a los terroristas de Estado Islámico, Hernán Hernández.
26: El comandante de las operaciones conjuntas de Tel Afar ha anunciado en un comunicado que la división novena del ejército, junto con grupos de milicias chiíes, entró por el este de la ciudad mientras las fuerzas antiterroristas accedieron por el norte. La ONU ha estimado que en la ciudad todavía quedan 10.000 civiles que alerta podrían quedar atrapados bajo fuego cruzado. Telafar es una de las tres localidades iraquíes que todavía se encuentra bajo dominio del Daesh.
5: Los examinadores de tráfico mantienen la huelga indefinida que han convocado a partir del 4 de septiembre, al no haber llegado a un acuerdo en su reunión con la DGT, que insiste que el aumento de los salarios no depende de ellos, sino de Hacienda Carmen Fernández.
9: Sin acuerdo en la reunión, la DGT responde a los examinadores que no tienen competencia para incrementar el complemento salarial que piden pero sí se muestra abierto a atender otras reivindicaciones. De cara a la huelga indefinida, que de seguro arrancará el 4 de septiembre, Tráfico plantea unos servicios mínimos del 50%, que los examinadores consideran abusivos, como recuerda Vanessa Fernández del Comité de Huelga.
19: En primer lugar, propusieron un 65% de servicios mínimos. Nosotros eh, le rebatimos diciendo que eso no era inviable de todas las maneras y que no tenía sentido una huelga con unos servicios mínimos de ese porcentaje.
9: Se calcula que más de 100.000 personas se quedarán sin poderse examinar. Las movilizaciones que ya se desarrollaron en junio y julio obligaron a suspender 80.000 pruebas según la DGT.
5: Un estudio revela que las mejores comunidades autónomas para trabajar son, ojo, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana. Más datos, Paula Benito. Estas tres
7: comunidades encabezan la tabla con una puntuación superior a seis, mientras Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia cierran la lista sin llegar al aprobado. La tasa de desempleo en algunas regiones sigue siendo alta, aunque evoluciona y presenta mejores datos, como explica Diego Barceló, investigador de ADECO.
21: La tendencia va bien, se han creado desde comienzo del 2003 hasta ahora prácticamente 1.700.000 puestos de trabajo y entonces en la medida que la economía siga creciendo y se siga creando empleo, pues la tasa de paro va a
7: seguir bajando. Además, en cuanto a los salarios hay grandes diferencias. País Vasco y Madrid tienen los más altos con casi 2.000 euros brutos de media. Extremadura y Canarias ganan unos 600 euros menos, es decir, unos 1.400.
5: En deportes la selección española de baloncesto ya ha hecho oficial la lista de los jugadores que van a disputar el Eurobásquet que comienza ya la semana que viene.
13: Listas y novedades dadas las circunstancias de los 14 componentes del equipo en los últimos amistosos Sebas Saiz y Xavi Rabaseda se quedan fuera de la convocatoria mientras que Joan Sastre viajará con España en sustitución del lesionado Sergio Llull. En fútbol empate a dos en el Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el Istambul Basak Sejir, que permite el pase de los sevillistas a la fase de grupos de la Champions y en ciclismo victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España para el italiano Eliano, Mateo Trentini, sin cambios en la general.
5: Así terminamos, las noticias vuelven a Onda Cero cuando sean las 7, serán entonces las 6 en Canarias y comenzará una nueva edición de Más de Uno. Ahora siguen en compañía de Noches de Radio.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es Cada tarde, una
19: historia diferente. Helo en verano. Debates, cocina, relatos de la historia, citas de ocio, estrenos de cine y gente con mucho que contar.
8: Cada tarde será distinta, tan sencillo como tener buena compañía.
19: Gelo en verano. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Cuatro de la madrugada y seis minutos, las 3 y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio, enseguida vamos a saludar a David Calle, para que nos ayude en nuestra inteligencia emocional, sobre todo ahora pensando en los oyentes que volvéis a la rutina, quizá la próxima semana, uh -huh. tal vez la otra. Algunos, ya sabemos, todavía no os habéis ido de vacaciones, y otros eh, no se habla mucho de la cuestión, pero evidentemente las personas que no tienen empleo tampoco suelen tener vacaciones, uh -huh. y tampoco suelen disfrutar de ese tiempo de descanso, pese a que bueno estar en paro, sobre todo si es... En una selección que es no querida, que es la de la inmensa mayoría, pues por supuesto que también desgasta mucho emocionalmente, solo faltaría. Así que vamos a hablar de el libro No te rindas nunca, enseguida con su autor que es David Calle. También nos iremos de chiringuito esta noche a disfrutar de alguna cala o de alguna playa y sobre todo de alguna receta gastronómica maravillosa. De las que pueblan las costas de nuestro país Incluso tendremos la oportunidad De visitar la escuela de cocina de Mireia Carbo Así que por delante Una hora de radio con muchas cosas Aquí en Noches de Radio en Onda Cero También en facebook.com Barra En arroba noche radio en Twitter Y en la aplicación de Onda Cero cuando quieras En directo y a la carta
17: ¿Qué, Manuel, qué has visto hoy en la tele? Pues mira... Si quieres empezamos por Antena 3, que nos ha ofrecido esta noche la película Battleship, así, para comenzar bien de testosterona. Venga. ¿Estás preparado?
2: Pienso acercarme a él, mirarle a la cara.
20: ¿Y qué le vas a decir?
2: Su hija es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y sería un honor tener su permiso para casarme con ella. ¿Pero qué diablos le pasa? Pasó de recluta oficial más rápido que nadie en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Pero nunca, jamás, he visto a un hombre echarse a perder más rápido. Lo que mi hija ve en usted es un misterio para mí, Disfrute de estas maniobras, Hopper. Serán las últimas que hagan. ¿Qué coño
20: es eso? Contacto desconocido en superficie.
2: Puente, a mí no me sale nada en el radar. Prepare un equipo para investigar esto.
0: ¡Hopper, te toca!
20: Sí, señor.
12: Sáquenle del agua y regresen al barco. No veo nada, señor. El radar no funciona. ¡No disparan,
1: no disparan! Bueno, menuda tensión se ha vivido en Antena 3 esta noche, entonces.
17: Sí, la verdad es que sí. Sí. Ha sido una, una película de aquellos que les gusta la acción. Yo creo que la, la han vivido bien. Una nave viene del espacio a dominar el mundo y ahí está el ejército norteamericano como siempre a librarnos a todos. Para
1: resolverlo. Mañana emiten The Code a partir de las 22.40 y hasta las 12.45. Es decir, mm -hmm. aún nos da tiempo de ver The Code y luego escuchar eh, noches de radio y hasta un
17: trocito del transistor. <risa> pues, es, pues, es, sí. es un lujazo esto. ¿A que sí? ¿Verdad pues, que sí? pues mientras, si os parece en la sexta Nos ofrecían la última de las películas De la saga del mago más leído Entre los de mi generación, Harry Potter Y las relicas de la muerte parte 2 El film en el que se pone punto y final A las andaduras del mago en la batalla final Entre Porter y Voldemort ¿Quién ganará? Pues no os lo voy a decir Porque sería no, un spoiler es spoilers, no. Claro, y como que no es plan Harry Potter
11: Has luchado con
6: valentía, pero has permitido que tus amigos mueran por ti en vez de enfrentarte a mí en persona. Esta noche, únete a mí y enfréntate a tu
17: destino. Podemos acabar con esto. Podríamos mandar
1: unos caramelos de menta a este señor.
17: Sí, la verdad es que tenía siempre la voz un poco, un poco tocada y la nariz muy, muy para dentro. Sí, también también se sopla. la ha tocado la nariz. Uy, sí, sí, yo creo que se hizo la, la operación con el mismo cirujano que se la hizo a Belén Esteban la primera vez y algo, algo falló. Y pues mira, hablando de Belén Esteban nos vamos a Telecinco porque hoy no, no, no. emitían el mejor peor programa no, favorito no, no. de la televisión veraniega de Me lo dices o Me lo cantas. Y lo que he hecho esta noche es irnos hundiendo en el programa. ¿Vale? Mm. Como si el fango se nos tragara. Vamos a empezar con una adaptación Digamos, decente, y desde ahí iremos hacia la decadencia. ¿Vale? <risa> Así que vamos a empezar con Rocío Madrid y Alex Foriols, que nos han transportado hasta la gloria haciendo de Pelayo y Cristina Rodríguez. Disfrutad.
3: Cámbiame.
16: Es mi
1: Yo creo que el año que viene la selección musical de Noches de Radio será a base de los éxitos musicales de este talent show.
17: Ah, que sí. Yo creo que después de esto no va a no sonar a nada molestar, más en la radio musical. Claro,
1: no nos vamos a molestar a hacer una o sea, lista de Spotify.
4: Vamos a ver, esto es lo decente, ¿no? me has sí, dicho? claro.
1: Esto es lo mejor que ha sonado esta noche. Por lo Bien. menos afinaba. ¿vale? Yo recuerdo que en Telecinco hace muchos, muchos veranos hacían un programa que era un karaoke que iba por los pueblos.
4: Mm. Uh -huh.
1: Que yo diría que cantaban mejor.
4: Bueno, Nuria Fergó llegó a ganar una edición de, ese, de antes de ser triunfita. Sí, sí. Hace muchos
17: años de esto. Sí, yo sí. tengo que confesaros que no me acuerdo. O sea, no, que, no, si, no, leías, no, si
4: leías Harry Potter...
1: No habías no. nacido. No, no, no. Pues, es que,
17: eh. pues vamos a ir un poco más hacia abajo, ¿vale? La segunda Muy versión bien. de esta noche la ha interpretado Alison Eggman, eh, que en la casa de Gran Hermano demostró que podía afinar un poco más que lo hizo en su última actuación de esta noche. Pero claro, aquí ya empezamos a pensar si se ha metido mucho en el personaje que imitaba o no. Mm. Porque lo que ha hecho ha sido hacer de Enrique Iglesias. Y como cantar en directo, tampoco ha sido muy afortunada.
16: Hola, soy Enrique Iglesias y triunfando estoy. Me han puesto en la radio 30 veces hoy. De tanto escucharme los doidos te sangran. No canto muy bien, pero qué bueno estoy triunfando. triunfando. Su padre, tu padre con tantas reproducciones Y vamos a seguir
1: No, 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 déjanos escuchar esta segunda parte, claro, por esta, Dios, es, que no se entiende nada.
4: Está haciendo de Juli Iglesias, ¿no el otro? No, Se supone que sí. no te has
17: metido por entero,
1: igualito
16: que tu padre que se siente mucho Para ya, papá. Tienes su edad. Qué dulce Bueno, pues
1: si es lo que dan en la televisión, nosotros no podemos hacer otra cosa que contarlo. Por Bien. eso.
17: O sea que. Y vamos a irnos aún más abajo, ¿vale? Ahora hay que desafinar los oídos <risa> para poder apreciar <risa> de verdad. El, el valor de la actuación, que de hecho no Ponga reside. Pongan la onda
1: media, oyentes del programa. <risa> se sufre menos.
17: Por ejemplo. El, el auténtico valor de esta actuación no reside en ella misma, sino en lo que no se aprecia, ¿vale? Claro. Eh, porque a partir de ahora, todo lo que antes pensábamos que era malo, ahora nos va a parecer algo menos malo, ¿vale? Mm -hmm. De hecho, yo creo que ya el pepinazo de Leticia Sabater no va, nos va a sanar tan mal, incluso podría llevarse algún que otro Grammy, así que, que sobrara en la academia ahora para cerrar os traigo la canelita en rama que ha dejado sergio alcover sobre el escenario tratando de imitar a beyoncé al ritmo de las rebajas oh,
3: oh, oh. siento
16: el momento oh, 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 oh. de los descuentos oh, 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 oh. a mí me encantan, oh, 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 oh. pero me aplasta en los grandes almacenes algo cambió. Todo el mundo preparado para la ocasión Bueno, bonito y barato, esa es la misión Pero no me afectan, aquí estoy yo Las rebajas me ponen a taca, Un descuento es para mí lo más Soy una bestia en el centro comercial Por un soy capaz de matar Las rebajas me ponen a taca. Un descuento es para mí lo más que en mi tarjeta el dinero vuela Y avengas cuando me toque pagar
11: oh, 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 oh. Menuda ganga oh,
17: pues esto yo creo que ha sido un poco el resumen de, de la noche, de lo que ha habido hoy en televisión. Después de esto yo creo que no se puede mejorar mucho. Madre no, nos parece
1: na. muy bien este, esta selección Pero que se hace... hecho. Nos parece suficiente. Suficiente, hecho, suficiente sí. Hace tiempo la, para los oyentes. la NASA ah, que sí.
4: buscaba gente, voluntarios, para enviarlos a una misión sin regreso a Marte por el bien de, de la Pero humanidad en,
1: entrevistamos algún candidato aquí en noches de radio yo no sé si no, fue el verano eh, pasado o el anterior no es
4: necesario que sean voluntarios podemos mandar, no. la ley lo permite eh. cuando tú escuchas este, este tipo de cosas, puedes mandarlos a todos estos a, Pero ten... a que canten en Marte claro,
1: y que lo retransmiten por, ah, si quieren, por una sí. webcam
17: y por Periscope, hacen Periscope desde Que allí. hagan un
1: Periscope me parece fantástico sí. Y quien quiera
17: verlo, pues que lo haga Pero hay que tener en cuenta que esas personas Van a crear una nueva eh, civilización Allí en Marte mm. Entonces, claro, me estoy imaginando a, a, a la gente vestido muy Lady Gaga mm. y, y cantando las canciones De las Vistex como himno nacional Entonces... Mm, no sé si yo si sería muy buena idea mandarles a que generen allí bueno, una nueva civilización que no son vale. hasta ahora
4: en Marte no había vida inteligente puede ser que después de enviarlo sigue sin haberla pero bueno, por intentarlo no perdemos nada
17: eso es
1: totalmente cierto no, bien, no menos sobre la vida mucho. que ya es algo <ríe> sí. luego ya la inteligencia a veces está sobrevalorada también, también, que, sí. también, también es, es
4: verdad imagino que se vive más feliz bueno, sí. hay algo
1: bueno que hayan dado hoy en la televisión, <ríe> además de la película de Antena 3 y la de la Sexta. No, hoy, hoy porque no. Porque para mañana, ¿cómo está el panorama? Tenemos, por ejemplo, yo sé que David Sarvello es muy fan del Imperio del Desguace. Sí. Que es un sí. reality de Discovery que le gusta mucho. Pero y eso, de Bones también.
4: Bones también lo vemos en casa, ¿sí? Y en the, de the Keys, la sexta.
17: en the Keys sucedió en urgencias. ¿Sucedió en urgencias? ¿Este no lo he visto? No, es maravilloso. Este no lo he visto. Es maravilloso. Es gente que le pasan cosas muy bizarras hasta niveles extremos. Como, mm. por
1: ejemplo, ponos un ejemplo de sucedido en urgencias.
17: Una vez hubo, llegó un hombre que se había introducido un, en su casa, en su soledad, pues de esto que dices, ¿qué hago? Me aburro. Sí. Pues se introdució un bote de vidrio ¿Sí? em, por el recto, mm. con vale. la mala suerte de que se le estalló dentro ay que me mío? dices y sangraba y era muy desagradable ay, todo esto lógicamente ay, son recreaciones oh. vale pero mmm, la verdad es que dije no no voy a probar este tipo de cosas en mi vida porque creo que haces bien haces bien no 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 o sea qué pensaría esa persona para hacerlo no por dios no
4: y de fondo ponían la música un poquito la botella me no, imagino precioso todo
17: ah que sí todo muy sí. Qué montaje
1: más maravilloso bueno sí. pues esto es lo que dan mañana a la televisión ustedes mismos yo escucharía la radio pero vamos que eh, bueno dan The code que ya lo hemos comentado una una mm -hmm. película eh, de, de ladrones mm -hmm que también es una propuesta curiosa.
4: De abrigos.
1: Esto lo dan en Antena 3, en la sexta Dan Bones, Un lugar para soñar, que también es una película dramática en este reciosa, caso, en Telecinco.
4: Reciosa, reciosa. Hombre,
1: eh, y, 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 y yo creo que me quedo con el imperio del desguace. ¿eh? Imperio del desguace. O el hospital, reciosa. ¿cómo has dicho? Hospital bizarro, ¿no? <risa> no, no, sucedió en urgencias. Sucedió en urgencias.
3: <risa> Ay, qué, bien. ¡Qué
1: bien! ¡Qué perversión del título de Sucio en Manhattan! Sí, Está bueno, bien. Sí. Sí.
17: No, pero la verdad es que Dickies tiene... Bueno, y, y, y Ten también tienen bastante... Hay otra que mezcla un poco sexo y urgencias, que es El sexo me llevó a urgencias, <risa> que es como aún más, es la de querías morbo, tomados tazas y cómetelas. El
4: sexo me llevó a urgencias me parece fabuloso. Y una
17: vez, es, lo estuve viendo y me, ah, me ya me... lo ven,
4: señor Gauteros! Todo es del triqui-triqui y el traca ¿eh?
17: Que me encantó porque eran una pareja que se disfrazó y, y él se disfrazó como un, un esquijama de estos, de los que se llevan ahora, con el de, de que se lleva mucho en una tienda de, de ropa low cost. Ajá. Y la mala suerte es que llevan una cremallera. Perdón, quién
1: lleva esquijamas?
17: <risa> yo tuve un esquijama hace ah, no mira. mucho. Yo
1: también, pero tenía tres años.
17: Pero entonces no, no se hace no mucho. Yo, yo el es que me, hace vuelve. menos de un año tuve. Un esquijama ah, y lo usaba. El esquijama
4: vuelto. Ah, Los fines ¿Pero
17: de fuera semana... de casa? No, hombre, fuera de casa, no, en, mi, en, mi, en, mi, en la intimidad de claro. mi hogar.
1: No sé qué es peor, si lo del pote de vidrio o, o usar claro. un esquijama. Si contas
17: po... esquijamas
4: y botes de vidrio, cabrá mal la cosa. <risa> claro. La
17: cosa está que el hombre, en su intento de sensualidad hacia una ¿Sí? fémina, hizo un efecto raro con la cremallera del Ay, esquijama no, y llevó trozo no, por delante. ¡No! Y tuvieron que acudir a urgencias para conseguir que aquello se desenganchara.
4: ¡Ay, el esquijama! <risa> se estaba compra... descajimando. ¿Puedo preguntarte caído?
17: dónde te compraste el esquijama? Sí, en una tienda de, de ropa low cost. Primark. Mm, ah, bueno. vale. Que bueno. es que los tienen ahí y la verdad es que sirven para un 2x1, porque me lo compré para carnavales. Y, y fue y... disfraz y esquijama es y no
4: te avisan que uses ropa interior si, si te pones el tema este lo digo para la idea para... era la idea era que el hombre este... para desgarros digamos de... no pero
17: el hombre este tenía una chica que le había traído la esquijama para seducirla vestido de oso
4: te voy a decir una cosa la entrevista la tiene <risa> la chica no él <risa> claro porque, no es verdad. claro es ella la la culpable de decir no es inductora que, me... absoluta es que del, me del pone drama. De... Me pone que te pongas el esquijama. Pero es que sobre todo. Es, es donde eso. el hombre tenía no. que haber dicho. Perdón, pues tiene, no, no me ¿tiene lo. La
1: entrevista
17: la chica y su psiquiatra.
1: También, claro. Porque <ríe> Pero tiene... es que ella es vio
17: sensual el esquijama de oso.
4: De oso, ¿eh? El de oso, era un
17: esquijama de oso.
4: Pues ahora no, ya el que lleva dentro eh, ya no es oso porque se ha depilado entero con la cremallera. Se ha arrancado ahí.
17: Ya no le queda nada. Todo, no todo, le queda todo. Nada. Lisito, lisito. Sí. Bueno,
1: es una opción también Para quien quiera pasar mañana noche En lugar de ver la tele que se ponga un esquijama
17: Pero y... para, pero no solo ponerte el esquijama Ya está, también hacer más cosas Con el esquijama ya hasta aquí, podemos leer. Claro, bueno, no,
1: no, no, yo ya lo dejaría ahí, ¿eh? Creo sí, en si Esquijama no, ya no va, se puede hacer nada
4: Vamos más. a terminar haciendo una película de tiburones en Esquijamas y, y ya. La que liamos. tampoco sería mala Esquija
1: idea.
17: Esquijamas
1: contra tiburones.
4: exacto ¿Cómo se llamaba
1: aquello del, del aletamiento global?
4: Uh, Sharnado 5, aletamiento global. Pues... Eh, Jurassic eh, Shark, tenemos muchas de estas
1: eh, que... Pues Esquijama... <ríe> mm, de tiburón también me gusta sí, ¿no? sí, sí. había
17: propuesta? había hubo hubo hace tiempo una esquijama de tiburón Hubo de varios oh, animales. Yo creo que me
1: voy a comprar una esquijama de la patrulla canina para venir a hacer el programa mañana.
17: Pues sí, mira. muy bien. A mí me gustan mucho ahora de que están sacando de los Simpsons. Entonces me estoy planteando la posibilidad de para próximos carnavales. Hombre. Aunque ya tenía otro disfraz pensado, pero la ¿Sí? opción de del que te, esquijama... ¿de qué te vas a disfrazar. No, eso es, es muy, muy, muy. No, no pues con es que una... en,
1: febr en febrero ya no vamos a hacer programa. Con,
17: con una amiga habíamos pensado disfrazarnos los dos de monjas. O sea que iba a ser muy gracioso.
1: Mándanos una foto, por favor, cuando, vale. cuando eso sea sí, si una realidad final, palpable.
17: Si al final se, se logra, mandaré foto. Y si no, da igual, porque no, los
1: disfraces prometen igualmente. Le pedimos Bestijama.
4: a, a Gema y a Salas que pongan una foto en su, en su momento y ya está. Ah, no hay problema.
1: Bueno, hay uno de Pikachu, ¿eh? que, que lo acabo sí. de ver ahora en internet, por si alguien se quiere comprar una es esquijama. Bueno, que tengas un ratito agradable. Vamos a hablar de cambiar de vida. Ahora sí que vamos a hablar de psicología porque nos hace falta después de lo del esquijama.
17: Vale, estupendo. Pues ahora nos escuchamos. Venga, hasta ahora mismo. Hasta ahora.
1: La verdad es que seguramente muchos estudiantes este verano estarán preparando exámenes de septiembre. Es algo que cada vez es menos habitual porque los nuevos sistemas y modelos educativos no prevén, digamos, que haya la posibilidad de recuperar. Porque también se va evaluando al estudiante de manera continuada a lo largo de todo el curso. Pero sigue habiendo mucha gente que está preparándose para esos exámenes de septiembre, para esos... Temidos exámenes de septiembre. Para mucha gente, llegar a septiembre implica un fracaso durante el curso. Un fracaso que debería ser compartido, según la comunidad educativa, tanto por los estudiantes, los maestros, las familias, el entorno social. Todos somos responsables de que los alumnos no se rindan y de acabar con el fracaso escolar. Que se lo pregunten a David Calle. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Que ¿Qué eres tal? profesor,
1: que ha sido estudiante, por supuesto, como todos. <risa> Y que además tienes el empeño decidido de que los estudiantes no se rindan. Has eh, formado claro. parte, digamos, de, de la élite mundial del mundo del profesorado en esos premios internacionales que dan a los que os encargáis esta labor docente. Y además tienes en marcha ese canal en YouTube y ese portal que se llama Únicos, donde tratas eso de, de reforzar determinadas materias que para muchos han sido difíciles, incluso para ti. Sí. No sé que lo has explicado varias veces, pero sí, sí, es verdad hecho, que todo partió de mí... tu propio suspenso en matemáticas.
23: Exacto, y a mí también me quedaron para septiembre cuando estaba en la universidad y es duro estudiar en verano. Bueno, parto del hecho de que no soy ni el mejor profesor de mi barrio, ¿vale? Lo que pasa es que los premios funcionan así y estuve entre los diez finalistas al, al Global Teacher Prize, pero ya te digo, ni el mejor profesor de mi barrio. Por lo demás, es que yo empatizo mucho con los chavales porque yo también suspendí matemáticas y me apunté en una academia y luego al final saqué muy buenas notas en selectividad. Y en septiembre también me quedaron en la universidad, como te decía, y, y lo pasé mal, pero bueno, todo, todo se puede hacer si, si se trabaja duro.
1: Oye, David, eh, los sistemas educativos nos llevan a, a desalojar, digamos, esas nuevas oportunidades en septiembre... Se prima y se valora mucho la educación eh, como una cosa completa, multidisciplinar a lo largo de todo el curso, inclusive en los, en los estudiantes universitarios. ¿Ese es un buen camino ahora que ya llevamos unos cuantos años o, o deberíamos replantearnos estas nuevas oportunidades en septiembre y esos veranos
23: para estudiar? Hombre, a mí septiembre en particular no me parece una mala opción, eh, al menos en la universidad, por ejemplo, porque la vida de un estudiante universitario es dura, a veces lo tiene que compaginar con un trabajo, como por ejemplo en mi caso, y a veces no te da tiempo a preparártelo para junio, todas las asignaturas que debes, y, y si tienes una oportunidad en septiembre es bueno. El, en el caso de secundaria, yo soy partidario de que, de que no tiene sentido que los chavales estén en el verano, además es un castigo para sus familias también. De que, de que estén estudiando en el verano para, para aprobar en septiembre lo que no han aprobado durante nueve meses, porque al fin y al cabo pues han tenido nueve meses para, para, para intentarlo y para, y para sufrir, pero vamos, no seré yo el que abogue por, quitarla, por quitar o no quitar septiembre. Lo único que le digo a los chavales es que da igual que les queden en junio, en septiembre, en octubre, que lo que tienen que hacer es trabajar muy duro, que a veces no se pueda aprobar a la primera, que no se rindan, que a veces estos chavales se rinden un poco antes de lo necesario y, y que luchen y que, que todo es posible si se ponen las pilas. Yo he visto casos en, en septiembre, porque yo doy clases en verano, increíbles de chavales que le han quedado seis o siete asignaturas, se han puesto las pilas y se han terminado probando todas. Lo cual dice mucho del, de todo lo perezoso que ha sido durante el resto del curso, eso sí.
1: Lo de la frase de ponerse las pilas es algo que es fácil que se lo haya dicho también su profesor, que se lo ha dicho mm. su madre, su padre, su hermano, ¿Qué lo hace diferente, es decir, o ¿cómo traduciríamos esa frase, mejor dicho? ¿Qué quiere decir ponerse las pilas?
23: Pues partir del hecho de que están luchando por ser, eh, o ahora mismo están decidiendo, a lo mejor probablemente lo que vayan a ser el resto de sus vidas, aunque la vida da muchísimas vueltas, es mi caso, por ejemplo, y que solamente si ellos trabajan eh, van a conseguir resultados y que cuanto más se esfuercen, ...mejores van a poder ser... No, ...no hace falta que sean los mejores... ...pero van a poder ser mejores... ...van a tener más oportunidades... ...van a poder aprovecharlas mejor... ...y hay que tratar de, de hacerles responsables... ...de sus vidas y de sus problemas... ...porque ya con 16, 17, 18 años ya son adultos... ...y, y tienen que empezar a pensar que, que la vida... ...no va a estar siempre ahí... ...debajo de sus padres y, y protegidos por ellos... Y, ...y que tienen que empezar a luchar por sus sueños... ...que al fin y al cabo es lo realmente importante, luchar por sus sueños y ser felices y, y tratar de realizarse lo máximo posible. Y, y cuando empiezan a entender que, que nadie se lo va a regalar y, y que tienen que trabajar duro, y empiezan a entender las cosas también, eso sí, pues empiezan a ponerse las pilas y empiezan a probar y empiezan a sacar buenos resultados. No conozco chavales que si se esfuerzan a, al máximo saquen malas notas o por lo
1: menos no aprueben. Lo que pasa es que sí parece imprescindible que se quieran esforzar. Lo dices sí. bastante durante, en fin, tanto en el libro, eh, no te rindas nunca, como en los vídeos, como en todas las entrevistas que has concedido.
23: Sí, es que, es que cuesta muchísimo. Esta generación está muy desconectada. El, el modelo educativo tradicional, que es muy bueno y tiene muchas virtudes, no, no es adaptado a la sociedad en la que viven estos chavales todavía. Y son chavales que tienen... Eh, ...muchísimos otros inputs fuera... Eh, ...redes sociales, eh, tecnología, YouTube... Eh, ...miles de canales de televisión y series... ...y un montón de cosas más... ...y, y su mundo no tiene nada que ver con el que, con el que tienen en clase... ...en muchos casos y se desconecta muy rápido... ...y hace solo juntas que son una generación menos tolerante al fracaso... ...que se rinde antes de lo necesario... ...y que tiene menos resiliencia y... ...y, y que les cuesta trabajar porque... ...los tenemos súper protegidos... ...yo soy padre también y, y me siento culpable en el, en el mismo sentido y les damos todo muy fácil, pues pues este chaval, pues se junta todo y, y te encuentras, y yo me encuentro con profesores que me cuentan que tienen alumnos con 40, eh, con 40 chavales, de los cuales 20 no están prestando atención desde el primer minuto, y, y es muy complicado poder evolucionar con ellos, y si no conseguimos que se conecten de alguna manera, y, y yo es lo que intento, y otros profesores también.
1: ¿Y cuál es la tu receta, digamos, para los profesores? Vamos a pensar ahora en ellos. Decíamos al principio que esto es una tarea compartida que es propia de toda la sociedad, de los padres, de los estudiantes, por supuesto, de los profesores y de los que estamos por ahí, los periodistas, los que generamos información, eh, los que hacen entretenimiento. Eh, todos tenemos, eh, pues esos sobrinos, hijos, niños a, a nuestro alrededor. ¿Qué deberían hacer los maestros para convertir sus clases en algo... El, con lo que los estudiantes puedan conectar. Tú eres un profesor y eres youtuber. No sé sí. si todos los profesores tienen que convertirse en youtubers, no, 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 pero no, 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 quizás pero sí que, que deberían hay... usar más YouTube como herramienta.
23: Eh, a ver, yo parto del hecho de que el vídeo puede ayudar muchísimo a los profesores. No, no sustituirles en ningún caso, pero sí ayudarles mucho, muchísimo. Porque puede liberarles de, de explicaciones tediosas eh, o, de, o de explicaciones que llevan haciendo muchísimos años y, y, y que son siempre las mismas. ...y pueden utilizar el tiempo en clase para tratar de ser más creativos... ...pero a partir de ahí no tengo fórmulas mágicas... ¿eh? ...cada clase es un mundo y, y yo humildemente lo que intento con mis chavales en mi academia... ...y lo que intento en Youtube es tratar de transmitirles pasión y energía... ...no hace falta tampoco que estén todo el rato ri, 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 riéndose y divirtiéndose... La, ...la vida de un estudiante y la vida en general no, no tiene por qué ser divertida siempre... Pero bueno, en algunos casos, cuando no son 40 integrales seguidas, que eso no hay forma humana de que se rían con ellas, tratar de, de, de relacionar lo que estudian con el mundo real, tratar de decirles que, que gracias a las matemáticas hay Google, hay WhatsApp y, y hay videojuegos, y no tendrían videojuegos, por ejemplo, si no hubiera física o matemáticas, y tratar de, de enlazar lo que estudian con sus pasiones, y, y tratar de conectárselo un poco a lo que realmente les apasiona, y yo por eso intento poner ejemplos chulos siempre, y, y bueno, pero parto del hecho de que no hay que ser eh, divertidísimo siempre porque, porque la vida no tiene por qué ser divertida y hay momentos en los que hay que trabajar duro y yo lo digo en todos los vídeos, practica, 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 lucha y cuando empiezan a salirte las cosas o les empiezan a salir las cosas, empiezan a entender que no es tan difícil y, y empiezan a verle también una salida, que es que muchas veces se enfrentan a las mates, por ejemplo, con muchísimos prejuicios. ...y son una sesión natural... ...yo siempre he dicho que es la más fácil... ...aunque yo suspendiera, ¿vale?... ...pero, pero es la más fácil... ...si te pones las pilas no hay que estudiar mucho... ...no hay que memorizar mucho... ...y, y hay que, pues eso... ...luchar, eso sí, pero con todo...
3: David,
1: entonces, por ejemplo, cuando los sistemas educativos están mutando hacia cosas más exper experimentales, experienciales, el trabajo cooperativo... Hablo quizá más de la primaria, que es donde se van sentando las bases de todo esto. Claro, si se les explica desde siempre a los alumnos que bueno, que no hay que hacer operaciones matemáticas en casa que es mucho mejor pues, aprender a través de la experiencia. Claro, cuando llegan a la secundaria y se encuentran que sí, que hay que hacer eh, álgebra y, y que hay que hacer un montón de cosas eh, una y otra vez de manera repetitiva. Y ya no digamos cuando uno trabaja, que al final, pues salvo que sean cosas muy, muy creativas, todos los trabajos tienen una rutina. Eh, ¿Cómo encajamos este discurso de la pedagogía con el discurso que, que tú transmites de, de mantener un poco la, lo que es el sistema clásico, pero actualizado?
23: no que en clase, porque luego en sus casas ya te, como decías antes, pueden por ejemplo ver vídeos, o pueden practicar, o pueden eh, hacer tareas más rutinarias intentar que en clase por lo menos que el profesor pueda estar con ellos y pueda acompañarles, y pueda ayudarles tratar de cambiar un poco la dinámica de clase y que ellos se conviertan en los protagonistas de, de, de su aprendizaje, no, no eh, aquellos que están siempre copiando lo que el profesor pone en la pizarra o escuchando sin poder hablar si los chavales empiezan a colaborar entre ellos, yo soy firme defensor del trabajo colaborativo, por ejemplo, porque además saca lo mejor de cada uno de ellos. Eh, si, si les metemos en otras dinámicas de trabajo colaborativo, de proyectos, de aquellos en los que ellos se, se sienten protagonistas, o incluso les hacemos hacer vídeos, son, son muchas veces los chavales los que podrían hacer vídeos, así a lo mejor entenderían a sus profesores lo difícil que es dar clase. Eh, podemos hacer muchísimas cosas y podemos aprovechar mucho las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ...y tratar de hacer cosas diferentes... ...o un poco más dinámicas o creativas en clase... ...exige mucho trabajo al profesor, eso sí... ...le va a exigir salir de su zona de confort... ...pero dejemos las tareas rutinarias para casa... ...y, y tratemos de que en clase realmente aprendan... ...porque sinceramente... ...cuántos de nosotros hemos hecho una ecuación de segundo grado... ...o una división, o una raíz cuadrada... ...después de salir del colegio a mano... ...pues uh -huh. tenemos ordenadores y tenemos móviles... ...que lo hacen en cinco segundos... Y, ...y se trata también de que piensen... ...y de que aprendan a utilizar esas cosas en el mundo real... Hay chavales que saben dividir de maravilla, pero no saben luego hacer un cálculo sencillo de una superficie cuando tienen que hacer una obra en casa o, o tienen que calcular una oferta en el supermercado. Y, y hay que enseñarles a, a utilizar las ciencias en el mundo real. Hablo de las ciencias siempre. ¿vale? Y, y, ¿Y para qué sirven? Hay chavales que saben un montón de física, pero no saben por qué por un avión. No, no tiene sentido en, en bachiller, por ejemplo.
1: Es decir, que de alguna manera habría que combinar ambos métodos, ¿no? El, el claro. pedagógico y quizá un poco más lúdico o más experiencial con esa defensa que tú haces, en este caso, del trabajo duro. Pero parece, nos lo decías antes, que lo del trabajo duro no es un buen eslogan actualmente.
23: No, pero, pero lo terminan entendiendo. ¿eh? Cuando empiezan a sacar buenas notas después de trabajar duro o ven ejemplos de... Por eso me encanta poner, eh, retuitear y darle a me gusta cuando los chavales me envían en redes sociales. Gracias a ti, ha probado. Me ha costado mucho, pero he sacado buenas notas. Me encanta retuitarlo para que los chavales vean ejemplos positivos. Eh, hay que decirles a los chavales que se puede. Que, que, hombre, yo, por ejemplo, quería ser astronauta o piloto y no pudo ser, porque cada uno tiene sus capacidades y su talento y por mucho que me hubiera forzado y por mucha pasión que lo hubiera puesto, no lo hubiera conseguido. Pero hay que decirles a los chavales que prácticamente cualquier cosa que pretendan es posible. Y, y se lo tienen que creer, porque es que es cierto. Es que yo he visto chavales hacer... Eh, ...locuras... Y, y, ...y conseguir grandísimos resultados... ...después de empezar a trabajar fuerte... ...y mientras tanto no no, no habían tenido una salida... ...y es que yo me pongo siempre en mi, en mi propio ejemplo... ...yo suspendí matemáticas porque era muy perezoso... ...y en el COU... ...y luego sé se años en selectividad hacen matemáticas... ...y no volví a suspender nunca más mate... suspendí otras pero matemáticas no... Yo, yo, soy, yo, ...yo empatizo mucho con ellos... ...porque yo he sufrido igual que ellos... ...yo he sido perezoso igual que ellos... ...a mí me costaba mucho estudiar también... ...y, y hay que decirles que, que se puede... Yo tuve la suerte de encontrar a un profesor que me dio caña y, y, y me hizo creer en mí mismo y, y hay que decirles que crean en sí, por eso lo del libro también, que crean en sí mismos, que lo intenten y, y que dejen de quejarse de todo, que el, los dueños de su futuro son ellos y, y como digo siempre hay una frase que me encanta, como no luches por tus sueños terminarás trabajando para alguien que, que lucha por los suyos y... Y hay que decirles que, que lo intenten, que por lo menos lo intenten.
1: Y en este caso, por ejemplo, te habrás encontrado también con algunos alumnos, estudiantes que, que van a una academia, pero casi arrastrados por sus padres, casi como un castigo. Casi todos. A los que llegas el primer día, les cuentas esto de trabajar por sus sueños y te dirán ya, pero es que mi sueño está estar en casa sí. o irme con claro. los amigos. Es decir, casi esa visión que no cortoplacista que es lógica, sí. por otra parte.
23: O sea, yo el primer día no le cuento nada de sus chavales ah, ¿eh? <risa> porque si no me miran muy raro. Yo el primer día lo que digo es, vamos a hacer los ejercicios que te han puesto en clase y así y así veo por dónde van y, y el espíritu que tienen. Luego cada, cada chaval es un mundo. Yo, yo hago más labor de coaching o, o de entrenamiento, si le quieres llamar así, que, que, que casi explicarles ecuaciones en la academia muchas veces. Porque cada chaval es un mundo y tiene sus preocupaciones y sus problemas en casa también y... y ...y es un mundo interior y, y hay muchas veces que descubrirlo antes de, de empezar a saber en qué tecla tocar... ...porque cada chaval tiene una tecla a la que tocar y no siempre se consigue, ¿vale?... ...pero hay chavales que vienen encantados a la academia porque vienen a subir sus notas... ...o porque, o porque bueno, no saben que, que les puede ayudar y hay otros que sí que vienen arrastrados... ...pero bueno, con, para mí eso es solo un reto y me lo paso genial con ellos y, y cuando consigue resultados con esos chavales es cuando sientes de verdad que, que tu labor de profe de academia es útil y, y suele valer, ¿eh? su, su, suele tener éxito, pero, pero vamos, no sé si será porque les explico bien las ecuaciones o, o porque lo que les suelto y las charlas que les suelto a lo mejor les sirve de algo. Lo de ser youtuber también les mola, ¿eh? sí, sí. eso de ser youtuber eh, me, me ven ya desde un punto de vista diferente, Soy como más, más estoy más en su mundo y, y la verdad es que me ayuda bastante, tengo una suerte que no tienen otros profes, por desgracia.
1: Bueno, una suerte o okay. que lo has trabajado porque, digamos, tu tiempo te consume también lo de ser youtuber.
23: Sí, sí, soy casi todo el del mundo. Uh -huh. De hecho, en mi academia solo me roba entre comillas dos horas o tres al día y, y el resto es YouTube, redes sociales, la página web, eh, el email y todo lo que tiene que ver con únicos, es que es un trabajo agotador, pero pero lo llevo muy bien y, y es más trabajo es el que, que el que tengo realmente en mi academia.
1: En este caso, por ejemplo, claro, cuando la gente te escribe, cuando la gente te, te manda preguntas, no sé si, si esa interacción que hay en el aula, si se puede trasladar al, a la parte digital. En, en España, por ejemplo, están creciendo como la espuma las universidades virtuales. Uh -huh. Y sus defensores te hablan de la flexibilidad, de lo que permite pues que un estudiante pueda trabajar y seguirse formando, que alguien que a lo mejor ya tiene un título universitario se saque otro o continúe sus estudios o se recicle. Pero hay el que te dice ya, pero es que eso no estimula el espíritu crítico, no uh -huh. puedes hacer un seguimiento del estudiante, es mera transmisión de conocimientos, no hay otras cosas. ¿Cómo lo sí. ves?
23: Pues que tienes, que tienes parte de razón. Para mí asistir a clase, por lo menos en etapas en secundaria, en bachiller, en, en primaria, ya ni te cuento, es imprescindible, porque se adquieren un montón de habilidades sociales. Y en la universidad, incluso también, porque así conoces gente y evalúas, y hablas, y criticas, y, y puedes eh, contextualizarlo todo mucho mejor. Pero también estamos, es cierto, en un entorno en el que, y con unas posibilidades tecnológicas que permiten que, por ejemplo, el uso del vídeo pues, pues sume mucho a, a todo tipo de iniciativas, incluso universitarias. Hay universidades eh, famosísimas, Harvard, el MIT de Massachusetts, etc., que se están apuntando a, a, a utilizar vídeos y cursos online masivos para, para sus alumnos. Eh, te diría que, que en secundaria de en bachiller eh, asistir a clases es imprescindible, pero a partir de ahí es que tenemos que intentar entender que, que la sociedad en la que vivimos es esta, que los chavales tienen Youtube y aunque no te creas que pueda haber mucha interacción los chavales que están acostumbradísimos a incluso hablar con sus amigos sentados en un banco a través del Whatsapp, se consigue una relación personal muy fuerte entre ellos aunque sea a través de redes sociales o a través de un foro de dudas en el en, en la página web, porque están acostumbrados a eso, para, para ellos eso es una conversación, para ellos, eh, para ellos eso es una relación y, y, es, y hay mucha interactividad, me envían WhatsApp contándome sus notas y, y, y hay mucho feedback de ellos constante y, y para ellos no es ningún problema, quizás para nosotros sí, yo prefiero hablar con alguien y tomarme un café que, que WhatsAppear con él, pero para ellos no es ningún problema y, y no no se despersonaliza, al revés se personaliza más porque ellos están muy acostumbrados a eso.
1: Entonces, en este caso cuando hablábamos de las nuevas tecnologías y la manera que tienen de, de comunicarse estas generaciones ya digitales ¿tenemos que quitarnos prejuicios? ¿tenemos que luchar contra esto? ¿intentar uh, convencerles de las ventajas del trato individual y tú a tú y en persona y cara a cara y defendiendo ese café o no? ¿o deberíamos apuntarnos al carro también?
23: El sentido común ...el que lo dicta todo... ...evidentemente yo no le diría a los chavales... ...yo se lo digo a mi hija por ejemplo... ...que no es que salga a la calle... ...que se, que relacione... Que, 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 ...que hable con sus amigas... ...que se olvide un poco de las redes sociales... ...que suelte el móvil... ...que que deje internet... ...yo, yo se lo cuento... Pero, ...pero con sentido común todo todo es viable... Y, y, ...y se puede perfectamente compaginar unas cosas con las otras... ...yo le digo a los profesores que las redes sociales... ...no son enemigos de la educación... ...y que se pueden hacer cosas chulísimas... El otro día me contaban un ejemplo súper chulo... ...de un profesor de historia... ...que había creado un grupo en Facebook y una página en Twitter... ...y suponiendo o haciéndole imaginar a sus chavales... ...que estaban en la Edad Media y que acababa de surgir la peste negra... ...que era una epidemia que estaba asolando Europa... ...y que fueran periodistas o que intentaran ponerse en la piel... ...de los posibles periodistas que, que vivieran en esa época... ...y que contaran lo que estaba ocurriendo... ...como si vivieran realmente en la Edad Media... Y, y, lo, y lo, lo petó porque ya no solo se apuntaron sus chavales, sino cientos de, de personas, miles de personas más que, que les gustó la idea y que, y que compartía fotos e incluso hicieron vídeos y, y, y consiguió que sus chavales entendieran todo lo que ocurrió en la Edad Media gracias a, gracias a Twitter y a Facebook. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente, yo les digo a los chavales que dejen YouTube, que no estén cuatro o cinco horas viendo vídeos de otros contenidos que no les aportan nada y que traten de utilizarlas en su beneficio. ...no tiene sentido que pasen horas mirando el Instagram... ...y dándole a me gusta indiscriminadamente a las fotos de, de otra gente... ...yo les digo, a fotos tú... Eh, ...no sé, hay que tratar también de que... ...salgan un poco de su zona de confort y, y que... Y que también... ...ya que no pueden soltar el móvil de las manos... ...traten de utilizarlo de la mejor manera posible... ...es complicado, ¿eh? ...es que es muy complicado... ...yo siempre digo que si hubiera tenido internet o una Playstation cuando era pequeño... ...a lo mejor nunca habría sido ingeniero porque habría estado todo el día jugando... ...o no habrían podido sacarme delante del ordenador mis padres... Es complicado, hay que tratar de entenderlos y, y tratar de, de, si no puedes vencer a tu enemigo, pues, pues unirte a él.
1: Bueno, pues seguiremos los consejos, tanto que nos das tú a través de Únicos, este portal web, donde cualquiera, ¿eh? incluso los adultos, pueden acercarse a repasar cosas. Yo, si ahora tuviera que hacer, ya no te digo una integral, es que yo, David, si tuviera que ponerme a hacer una división clásica, no sabría
23: esos vídeos se los dedico O sea, los sabría padres, dividirla
1: ¿no? de memoria, pero no sabría cómo hacerlo. Pero es que sí. no lo recuerdo, ¿eh? de verdad, por más que me pusiera. Tendría que volver a ver tus vídeos, David. Que vaya muy bien, muy buenas noches.
0: Nada, muchas gracias, ha sido un placer. Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
25: una Con las manos en la masa
19: Chiquillo No quiero plato
16: fino Vengo del trabajo Y no me apetece 4 y
1: 46 3 y 46 en Canarias Dice Luis Eduardo en Facebook Buenas noches Y en lugar de apelar a currar para probar ¿No sería más enriquecedor estimular A entender para aprender? Si lo piensas en aprobar a todo costa eh, lo pasarás mal y una vez logrado si lo logras querrás pasar página, mientras que si enseñas a buscar el valor intelectual de lo que se está estudiando y por ejemplo la relación entre materias se comprenderá mejor y el resultado vendrá de la inquietud y no de la rutina. Interesante. Esta idea, la verdad es que sí, nos la comentaba, nos la comenta hace tres minutitos Luis Eduardo a través de Facebook en facebook.com barra noche y en arroba noche radio en Twitter. Hoy vamos a volver a viajar a la escuela de cocina de Mereya Carbo que es la chef de este programa. Estuvimos con ella hace unos días para hablar de cocina.
16: Me Calle y limpia
1: la cocina, dándole con el estropaco. Bueno, estamos aquí rascando. Esto no se tiene que hacer, pero yo lo hago porque algún ruido hay que hacer en esta cocina que, que tiene Mireia Carbó. ¿Qué tal, Mireia? Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches,
16: Carlas.
1: Bueno, hemos venido hasta la cocina de Mireia Carbó, en esta escuela de cocina, para que nos enseñe a cocinar algo con algún producto de temporada. Porque estamos así ya, en fin, casi casi a mediados del, del mes de agosto y en esta época pues es buenísima o ha sido buenísima para las sandías, para los melones, pero ahora ya te pueden poner algún melón de vez en cuando que ya no acabas de acertar.
12: Y qué rabia da, ¿eh? Que tú te acarrees un melón hasta tu casa y cuando lo abras te salga un pepino en lugar de un melón. Es toda rabia.
19: Hombre, yo si busco un melón, no quiero que sea un pepino, porque si no, ya buscas pepino. Me encanta esta sección. La semana pasada, almejas vivas. Esta semana tus melones. ¡Wow! Me encanta. Y pepinos. Y pepinos, sí. para
1: todos los gustos. ¡Oh! me encanta. Bueno, y en este caso, si el melón no sale agrio, es decir, uh -huh. que nos hemos equivocado, o no era el mejor de la cosecha, o el que nos vende la fruta no, no tenía
12: el día... Bueno, y que no todos somos guapos, también los hay de feos, entonces esto pasa, no pasa nada, no hay que tirarlo, está bueno, lo que pasa es que a veces el sabor pues, no es el que nosotros esperábamos.
1: Y entonces, ¿aquí podríamos hacer alguna solución? Sí. Pues, ¿Encontrar alguna solución?
12: Yo haría una crema de melón.
1: ¿Crema de melón?
12: ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que es una crema de melón. Es, es, es el melón triturado, pero le puedes añadir algo para ajustar un poquito ese sabor. Que si te lo comes tal cual, pues vas a notar ese sabor que no está bien. Pero si yo lo mezclo con algunas cositas, pues puedo conseguir no tirar ese melón.
1: Bueno, y si no nos hemos equivocado de melón y lo queremos hacer... de que realmente hoy nos apetece una crema de melón. ¿El melón cómo lo tenemos que comprar? Si, si no lo vamos a comprar ya pasadito.
12: Mira, yo me fío mucho de mi frutero. Eso es muy importante. Porque esos sitios donde todo el mundo toca los melones... <risa> esto ha sonado mal, pero pasa. Que va todo Dios...
19: Oh, fantástico. A mí me gustan los sitios donde todo el mundo toca los melones. Otro Dios lo cuento, se llama Swinger... Bueno,
12: <risa> Pues a mí no. No quiero que todo el mundo toque los melones, que los toque el frutero y ya está. ¿Sabes qué pasa? Que la gente le aprieta las puntas, y que es lo que hay que hacer. Pero hay melones que les han tocado tanto las puntas que, que aquello que ya... las
1: puntas engañan.
12: Exacto, es eso. Entonces, va Aunque a estar le toque un...
1: las puntas no sabría...
12: Bueno, pues si le tocas y se hunde un pelín, dicen que está... Pero si se hunde mucho, mal rollo. Entonces, claro, por eso te digo que puede engañar un poco.
1: Al mercado. Los melones te quedan más arriba y no Exacto, los toca. Exacto,
12: no los toca todo el mundo. Entonces, eh, que pese, que, que no sé. Yo, yo siempre pregunto. Hay la, la gente verdad?
1: que le da golpecitos a los melones? Sí,
12: porque lo que miran es el peso, ¿sabes? La, si tú coges dos melones de la misma medida, pues, <risa> pues te quedas.
1: ¿Te has reído tú?
12: Sí, me he reído yo por tu cara, porque a ti no te han visto, pero eh, mejor por el que ¿Por eso trabajo en la radio? Correcto, pues el, el grande, como siempre Muy en bien, esta... los vida.
1: melones, cuanto más grandes, mejor. <risa> ¡Es
12: que me encanta esta sección! Pues sí. Entonces, abres el melón, no te gusta, ¿qué haces? Coges el melón, le vamos a poner, lo vamos a regular de, de, de sal, de pimienta, limón y miel. Y tú eso vas echando de todo poquito a poquito y lo vas triturando.
1: ¿Pimienta, limón y miel?
12: Pimienta, limón, miel y sal. Sal, sal es importante, ¿eh?
1: ¿Pero cuánto de cada?
12: Un pellizquito de sal, un pellizquito de pimienta, unas gotitas de zumo de limón y una cucharada de miel. Trituro. Pruebo y a partir de ahí ajusto. Le pongo, pues yo qué sé, quiero que tenga un... Quiero matarle un poco el sabor este, pues un poquito más de limón. Quiero, ¿sabes? Lo vas regulando, ¿sí? Y eso en la nevera. Y cuando está muy frío es cuando lo vuelvo a probar y lo vuelvo a ajustar. Porque una cosa es probarlo en caliente y otra cosa es probarlo en frío. Cambian de gusto los melones. Entonces, luego lo serviría bien frío... Con unas virutitas de jamón de pato, por ejemplo, para cambiar un poco, si no con unas virutas de jamón, de un buen jamón. Y al momento de servirlo, si tenéis cava o champán, pues una copita por encima de la crema y haréis una crema de melón al cava o al champán.
1: Crema de melón con cava, brut, eh, brut mejor, ¿no? Para, para, cocinar. para mí sí.
12: Para mí sí, para cocinar, para beber y para bañarme, si hace falta. Bueno, para si
1: mí. te
4: tienes que
12: bañar ¿Te imaginas? en cava. ¿Te imaginas? En fin, ¿Te imaginas? ¿Será porque
1: te ha tocado la lotería? Sí. Pues crema de melón con capa brut y virutas crujientes de jamón de pato, en este mm -hmm. caso. ¿Hay algún secreto para coger, no el melón, sino el jamón de pato? No. ¿Te fíes de tu por, charcutero?
12: Por eso, eso sí, no tiene, no tiene más. No, tiene mayor, no
1: tiene mayor secreto. Bueno, ¿qué otras cosas tienes aquí en la cocina que pudiéramos explicar, por ejemplo, para que la gente tenga, tenga en cuenta algún...? Las
12: máquinas. Las maquinitas que tendría, los pequeños electrodomésticos. Ah, a
1: ver, por ejemplo, ahora me el, el armario de los eh, pequeños electrodomésticos de cualquier cocina, así un poco... Pero tienes pocas cosas. Yo cuando veo sí. Top Chef y veo que tienen ahí um, arsenal de todo tipo...
12: No, no, no. Hay que tener lo justo y lo y lo preciso. Yo, por ejemplo, una de mis... No quiero tener nada en una... Es una escuela, ¿eh? Pero no sacamos nunca una maquinita que cueste más de 30 euros. No me parece bien, que no sea algo que todo el mundo no pueda tener. Yo tendría una balanza, una balanza, bueno, esta es así como muy mona, pero una balanza digital, porque te permite pesar 20 gramos, 25 y 30, ¿sabes lo que quiero decir? En cambio, las balanzas romanas, no las soporto, porque la aguja nunca está en su sitio y no, no, no...
1: Incluso te diría que son difíciles de encontrar ya.
12: ¿Sí, tú crees?
1: No lo sé, no lo, lo sé. sé. Yo no, siempre no las veo podría. digitales.
12: Luego un tourmix, tour evidentemente. Un
1: batidora, ¿no? Un Pero brazo, un brazo de cocina.
12: Con los tres aparatos. Vale. Me la compraría. Con...
1: A ver. El brazo espérame, de cocina ¿eh? para empezar, luego las varillas, pues hay que montar unas
12: claras. Exacto, porque la gente, por ahorrarse un poquito, a veces no se lo compra todo, porque lo más importante... Para mí es esto.
1: Ay, ya, el, el, la picadora.
12: Esto, esto, la picadora. El robotito ese de cocina que se le pone abajo al, al, al Turmix es maravilloso. Con las cuchillas estas que luego gira, ¿sabes? Le va, uh -huh. Esto es va la cortando. Tritura, sí. ¿sí? Y, y esto es media vida. Tú quieres hacer un sofrito, pones aquí la cebollita o lo que sea y duras la mitad. Sí, es, esto y es fantástico. Sí, es verdad. Es, es, es muy bueno esto. Luego... También tendría, si te gusta hacer postres, lo de montar la nata, esto, ¿ves? El, el, las dos varillas estas de, de, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Las, las de montar la nata, las, la máquina sí, que lo, le pones las la, dos la varillas. batidora, vamos,
1: sí. batidora con dos varillas.
12: Exacto, porque esto está preparado para montar nata, para montar claras, y si te gusta hacer postres en casa, pues vale la, vale la pena Y tener. esto es barato, me has Esto dicho, es barato, me... esto vale 30 euros si llega, ¿eh? 30... Y además es una cosa, a ver, no es que me parezca que 30 euros sean poco, sino que me refiero que te lo vas a comprar una vez en la vida, ya está. O se claro, te cae al suelo la
1: parte, claro. Dura cuántos, toda la vida.
12: Claro. ¿Cuántos postres vas a hacer en casa? Aunque, le, ¿sabes? Es, es, pero te ayuda, que es lo que hablábamos hace días, no me acuerdo cuando hablábamos, que vale la pena tener algo que te facilite la vida a la hora de cocinar, ¿no? Y esto es. es. Y el Turmix, acordaros, si lo tenéis que comprar con todo, con los tres utensilios. Lo guardo, ¿eh?
3: Muy bien,
1: un buen brazo de cocina con sus tres utensilios y nada más, no necesitamos, yo qué sé, ves, vas a un, una gran superficie, a la sección de cocina uh -huh. y hay un montón de cacharros de todo tipo y aquí tú tienes... Tengo
12: más, que no te lo he enseñado a ver, todo. A ver, Mira. cuéntame, a ver. ¿qué
1: más tenemos aquí? Bueno, pero esto no son electrodomésticos, no. o aquí sea, tienes...
12: Pero es que no tengo más electrodomésticos. Por eso te
1: digo que, que, que no tienes tres o cuatro cositas.
12: Aquí todo lo hacemos con el batidor, la balanza y el Turmix. ¡Chim, Ya está. ¿Esto para qué sirve? Esto es un mini batidor, pero no sé, es un poco raro, pero es un batidor chiquitito de mano, ¿eh? El típico de, de batir los huevos chiquitito. No, esto... ¿Porque Mira. batir
1: los huevos con el tenedor está mal?
12: No, está perfecto Ah, vale Sí, 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 no no, no, no hay que tenerlo Una buena lengua, una buena espátula de cocina de goma, por sí, ejemplo esto
1: A Luis ya está, ya está nervioso Hombre,
19: es que con esto puedes pintar el cuerpo Ahí con la clara de huevo Bueno, se me ocurren ideas fantásticas, tú Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Qué le pasa
19: a este hombre? Bueno,
1: tiene un poquito de... está en la adolescencia ah, ¿Qué le vamos ah. a hacer? Ajá. Entonces una buena lengua. Sí. Hoy entre los melones, las almejas, la lengua. Sí. Vale, la lengua porque sirve para rebañar bien el plato.
12: Y para cocinar, si te compras una buena, mira.
1: A ver, ¿Estás? esta. Cuéntame. Sí, lo, ya ya, yo me apunto ¿Estás? las marcas, no os voy a decir, pero. No, vale. Estas. Déjame ver que no. Aguantan veo, ah,
12: la ah. temperatura, ¿sabes? Y yo en mis ollas fantásticas, que es muy importante tener una buena olla, una buena sartén, pues puedes usar una espátula de goma para que no se te raye y te dure más. Si las tratas bien, duran mucho.
1: Me voy a apuntar luego a la marca de las cosas. El
12: hablaremos de sartenes. Venga,
1: Venga, la semana que viene sartenes. Gracias, Mireia Carbó, por, por dejarnos entrar en tu cocina. Los micrófonos de Noches de Radio han venido hasta tu escuela de cocina hoy para aprender a hacer una crema de melón, pero también a saber que es
0: importante una buena lengua en la cocina. Buenas noches.
12: Buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: Puñito, estamos ya de llegar a las 5 de la madrugada Serán las 4 en Canarias El último viaje de este Noches de Radio del día de hoy Es hasta Caldas de Malabella En Girona Allí está el coach del programa el es Xavier Ullé, Que nos propone un planteamiento Un pensamiento, una idea Para reflexionar en este nuevo día Que hace casi 5 horas Que hemos arrancado en este miércoles 23 de agosto de 2017 ¿Qué tal Xavier? Muy buenas noches
22: Buenas noches, Carlos mi propuesta para un día mejor, hoy, pone el foco en la tendencia al naufragio. A menudo avanzamos a la deriva y encima nos quejamos de nuestra mala suerte. En realidad, lo que ocurre es que andamos desnordados, a la aventura y sin un rumbo definido, y no nos damos cuenta del riesgo que ello conlleva. Cuando esto ocurre, es, es absolutamente indispensable revisar actitudes y valores identificar nuestro propio punto de partida y decir hacia dónde nos queremos dirigir. Para ello resulta obvio que necesitamos ver claramente qué queremos, cuál es nuestra meta y dónde se encuentra el objetivo de nuestros deseos para saber a qué diana hay que apuntar. Mi recomendación para hoy es pues una múltiple sugerencia. Ponle nombre y fecha a tus proyectos, procura que sean asumibles y compromete tu estrategia. Haz inventario de recursos y prioriza las acciones. Recuerda, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Buenas noches, con salud y armonía.
1: Pues ya lo tenemos, hemos llegado al final del programa. David Sarbayo ya lo tiene todo a punto para irse a su casa. Sí, todo sí. Todo listo, sí. ya saben los oyentes que David Sarrayo sale corriendo de la radio literal pero es porque se va a hacer footing hasta ahora sí bueno sí, footing sí. esto es muy de los 80 running no le llamáis ahora
4: Voy, correr correr yo le llamo correr, correr. Sí.
1: llegas antes a casa
4: que, que haciendo running sí no sí. que de
1: otra manera digo
4: sí pues sí sí casi casi sí más y encima cansado encima te
1: ahorras te ahorras el metro te ahorras el el, el va, bus nocturno lo, luego toca ducha eso sí bueno, bueno ya claro, está bien comido por los Sí bueno, pues nada, mañana volvemos. Será la misma hora a partir de la una y media, a las doce y media, en Canarias, aquí en Noches de Radio, después del transistor en la sintonía de Onda Cero. Que vaya muy bien. Muy buenas noches.